0: Max, wir müssen reden. Ja, gut. Ich habe hier mein Käffchen. Warte. Hört man wahrscheinlich gar
1: nicht. Ah, ah,
0: Bier. Bier. Wie ist bei euch das Wetter so? Man hört ja schlimm. Max, Max, es ist ist unglaublich. Es ist äh, angeblich, ist jetzt ähm, in diesem Juli das Dreifache der Niederschlagsmenge heruntergekommen, wie in einem normalen Juli. Oh, wow. Äh, Also, es ist wirklich, wirklich katastrophales Wetter. Äh, Wir haben jetzt äh, die ganze Woche über regnet es und. es ist, es ist, es ist grauenhaft. Also ich habe, also eigentlich ist der Juli eigentlich mal ein relativ sicheres Ding, ne? was ja in Deutschland Sommer, ist ja. das ist der, der, der Sommer. ist, das ist der Sommermonat, ja. Yeah. Und es ist wirklich der Sommer ist ausgefallen dieses Jahr. Das oh, krass. ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also es hatte, also das, also das sprengt alles, was ich bisher an an verregneten Sommern erlebt habe. Da muss ich schon sagen.
1: Oh Krass. Das ist, also ist euer Sommer so wie unser Winter hier war?
0: Wahrscheinlich vergleichbar, ja. ja. Also das ist äh, so ein bisschen depressing, aber ich meine, ich bin eigentlich auch die ganze Zeit über, muss ich viel arbeiten und deswegen ist es eigentlich, ähm, ist es eigentlich okay. Ich ja, aber man dran. sieht so, man sieht so
1: regelmäßig kann, Bilder von Absaufen in s bahn U-Bahnhöfen und
0: äh, so. <lacht> ja, das ist echt krass. Das ist auch echt krass. Ähm, das hat auch mit dem Klimawandel zu tun, ne? Also, ähm, Ach, äh, Klimawandel gibt es doch gar nicht. Ach ja, stimmt, ja. Sorry. Äh, aber auf jeden Fall… Naja, aber ich glaube, wir sollten, wir sind unseren Hörern jetzt und Hörerinnen, sind ja. wir jetzt erstmal schuldig, dass wir uns entschuldigen, dass wir jetzt so lange nicht auf Sendung waren. Wir waren das letzte Mal Ersendung. hier in Berlin, ja. als du da warst mit Norbert Schepers äh, und danach äh, ins Loch. Vielen gefahren.
1: Dank nochmal an alle, die da waren. Ich habe ja so im Nachhinein ich gedacht, oh mein Gott, ähm, das war ja f- direkt der Freitag vom Pfingstwochenende. Es war brütend heiß da in dem Laden. Man das hätte war sich durch eine Sommertag, den wir hier in Deutschland. <lacht> man hätte sich ungefähr 3000 Sachen vorstellen können, die man lieber gemacht hätte als als zu dieser Veranstaltung zu kommen und sich depressive Sachen über Menschen, die durch Drohnen sterben, anzuhören. Ähm, das, ich sah es. Nee, war, war toll, war toll. War war großartig, da dass war. ihr alle da wart. Äh, war ein toller Podcast. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, den nochmal anzuhören. Äh, genau, das war, hat hat Spaß gemacht. Und danke genau. fürs Kommen und fürs Aushalten.
0: Ja, und jetzt müssen wir gucken. Also ich meine, ähm, es war jetzt keine Absicht, dass wir jetzt irgendwie eine längere Pause gemacht nee. haben. Wir haben einfach, wir haben glaube ich zwei, dreimal versucht, einen Termin zu machen. Genau. Und dann ging wieder irgendwas dazwischen. Und irgendwie war ja. das halt einfach irgendwie da war da halt einfach der Wurm drin so und das ist halt ich meine wir sind momentan wir sind einfach in dieser schwierigen Lage dass wir über Kontinente hinweg podcasten müssen und dass du auch noch ein Kind hast und einen äh, voll, festen Job so ich bin da relativ flexibel aber ähm, aber das macht es halt einfach nicht leicht irgendwie Termine zu ja aber in dem Fall war jetzt war jetzt also bei mir war es erst so bei also
1: bei 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 Facebook. du bist auf einmal ganz leise jetzt bin ich ganz leise okay dann warte mal ich muss hier, ich probiere hier gerade den Pegel so ein bisschen ich Siehst du, das ist das ist mein Versuch, unauffällig meine Lautstärke ein bisschen zu reduzieren, so dass man, ähm, das, damit ich im, Pod, im, im Stream nicht zu laut klinge. Siehst du, das, also so mache ich das ja nebenbei. Die ganze Zeit reduziere ich hier meine Lautstärke, weil ich nämlich, weil bei weil, mir weil, weil das auf den Pegeln hier gerade alles falsch aussieht. Bei mir sieht das so aus, als ob ich total übersteuern
0: würde und du kaum zu hören wärst. Um, ja, also bei mir sieht das, also ich meine, ich sehe jetzt hier nur den Studio-Link-Ausschlag, ähm, ja, okay. äh, aber der sieht irgendwie okay aus. Gut, dann... ähm.
1: Genau, bei bei Facebook ist das so, dass man alle halbe Jahre hat man Performance Review, äh, wo man sich dann so selber Selbsteinschätzung schreiben muss und sowas und, ähm, und das, ist, also das ist eigentlich gar nicht stressig, eigentlich total harmlos. Ähm, und dann waren wir halt übers 4. Juli Wochenende waren wir halt weg, haben wir uns einen schönen, haben wir uns waren wir am Lake Tau. Und dann warst du ja irgendwie plötzlich weg. Dann bist du ja irgendwie so, ja ich bin jetzt offline. Was ich ja.
0: Ich war ein Wochenende. Ach so, ich war ein ein Wochenende auf, auf dem Festival. Ach so, Mensch. ich habe, ich habe hab irgendwie was. Ach so, ich dachte, das klang für mich so. Warte mal, warte mal, wie klang das denn für mich so? Ähm, so. Ja, also du, du fragtest halt an, in der Juliwoche ab, genau. Also das war so. Du hast halt in der Juli, in der ersten Juliwoche, hast du gefragt, ob wir nächste Juli äh, in der nächsten Woche einen Podcast machen wollen. Das hast du gefragt, als ich genau gerade sozusagen zu diesem Festival gefahren bin, wo ich dann echt offline, also es war einfach wirklich offline. ist also es, es war Brandenburg halt, ne? Also es war einfach wirklich kein Netz irgendwo in der Nähe von Cottbus. Also da ging halt gar nichts durch, Ach, so, ja, und, war, und und ich hätte dann irgendwie dir nur äh, kurz schreiben können, weil ich äh, über das Handy meiner Freundin getethert habe. Ähm, Habe ich dir nur schnell geschrieben. So, ich bin gerade offline. Äh, nächste Woche geht nicht. So. aber nicht. Aber es, es ging auch nächste Woche nicht. Deswegen, weil ich dann die ganze Woche offline sein, sein würde, sondern weil ich da im Endeffekt sozusagen ich, ich bin dann am Montag angekommen, hat äh, bin dann am Was war das? Nee, am Dienstag bin, bin ich erst wieder zurück. Hatte am Mittwoch einen wichtigen Termin und dann musste ich das, äh, dann musste ich meine Geburtstagsparty äh, auf ähm, äh, vorbereiten, die dann am Wochenende war. Und das war alles. Äh, das war grauenhaft. Das also war grauenhaft. Okay. Äh, es, es, es war, es, nein, es war nicht grauenhaft. Das war einfach. <lacht> es war viel Arbeit. Ich bin, ich war, es war viel Arbeit. Genau. Okay. Ich, ich, ich war einfach klar, dass ich da kein podcast das mal schaffen würde. Okay. Ich, ich, ich habe das so irgendwie so gelesen, so
1: wie okay, jetzt ist er, jetzt wird er alt, jetzt geht er offline und geht in sich und äh, will damit nichts mehr zu tun haben und braucht meinen. Online-Detox oder so eine Scheiße
0: oder ich habe keine Ahnung. Also klang nein, für mich nein, nein, klang nein. das so für mich so, so. Nein, nein, aber es war wirklich interessantes Gefühl, weil, ähm, also ich hatte das wirklich lange nicht mehr. Ich war auf diesem Festival und ich, ähm, ich bin ja jetzt 40 geworden. ne? Herzlichen Glückwunsch ähm, nochmal nachträglich, ja. Danke, danke, ja. Ähm, und ich meine, ich der Das bringt auch lauter ähm, und langsamer. Darum hörst du mich nicht. <lacht> Ich bin gar auf nicht klein. So, <lacht> auf so einem Festival ist man dann halt irgendwann auch echt der Opa und das bin ich einfach mittlerweile. Ne? Und ähm, wenn man also wenn man so also relativ alt, ja und äh, wenn man halt unter diesem jungen Volks, ne, da kennt man mich ja gar nicht. Also da, ich ich habe wirklich, ich habe ein gesamtes Wochenende, war ich da sozusagen auf diesem Festival, das war übrigens das Viel-Festival. Und ich habe niemanden getroffen, außer ganz am Ende eine Person. Ich habe wirklich niemanden getroffen, und das war total interessant, weil ich also ich war dort äh, praktisch nicht mehr ja MS Pro oder sowas. Also ich war halt nicht mehr diese Online-Persona. Willkommen in meinem Leben. Genau. Und aber aber dann auch noch gleichzeitig halt komplett offline, also richtig krass offline. Ich konnte das Telefon gar nicht mehr benutzen, weil es halt so offline war und dann halt auch keinen Zugang zum Internet, das heißt also sozusagen, ich hatte so eine Art Identitätsurlaub. Ja? <lacht> Identitätsurlaub, und das, das, das eigentlich ja. Ist hm, ja. und, und und das, das nicht jeder Urlaub ein Identitätsurlaub? Fällt mir da ein. In gewisser Hinsicht schon, aber wenn man halt die ganze Zeit eben im Internet noch weiter ist, ja. dann hat man ja irgendwie hat man immer noch so Zugang zu seiner Online-Identität. Ja, das stimmt. Und ähm, und und irgendwie, ich glaube, also jetzt digital talks halte ich eigentlich nicht viel von, ne? Ja. Also, aber ich glaube schon. Dass so einen Abstand nehmen von dem eigenen ähm, Selbst sozusagen, ne? also d- sozusagen dem Gegenüber f- von den Leuten, die immer ähm, von dir schon bestimmte Erwartungen haben, ja? also von, von deiner Identität und deinen Zuschreibungen und so weiter und so fort. Davon einfach losgelöst zu sein, ein Wochenende kann wirklich Wohltun sein. Das war irgendwie, irgendwie habe ich das ein bisschen genossen, muss ich sagen. Hm. Na, mit dem, mit dem, ähm, also bei mir kommt das halt dadurch zustande, dass man,
1: dass man ein Kind hat. Das ist, das macht das automatisch, weil auch wenn man mit dem, also das ist halt, wenn man, also man man lernt wieder sich zu langweilen, weil das ist halt, ähm, äh, also mit so einem Kind Kind zu spielen, macht manchmal großen Spaß, ist oft aber auch einfach furchtbar langweilig, weil das Kind Dinge entdeckt, die einem schon seit Jahrzehnten bewusst sind und ähm, so Und, und dann ist natürlich der Reflex da, dein Telefon rauszuholen, das funktioniert aber mit einem Kind nicht, sondern das ist halt, du bist halt, und dann will das Kind auch gucken, dann gibt es Stress, so. also, dann streitet ihr euch. Und dann streiten wir uns und dann muss ich es wieder verprühen, nein, also <lacht> und dann Notaufnahme und, Jugend- und, und immer die gleiche <lacht> Jugendamt, das ist scheiße. <lacht> nee, klar, also und dann, und dann will das Kind das halt auch gucken und dann ist es irgendwie so, dann ist der, und darum gewöhnt man sich halt so ein bisschen an so, oder was heißt gewöhnt man an, man holt einfach das Telefon nicht raus, sondern ist dann halt, probiert dann so ein bisschen präsenter zu sein was nur bedingt klappt, weil man den Gedanken halt doch wieder abrutscht. Ähm, aber es ist halt so so wieder dieses Gefühl, wie früher einfach irgendwo sitzen und einfach gar nichts machen. Das das, das lernt man dadurch wieder so ein bisschen kennen. Schätzen mhm. schätzen würde ich, sa- also ich habe gerade überlegt, ob ich sage, man lernt es ein bisschen zu schätzen. Das würde ich jetzt für übertrieben halten, deutlich. Ähm, aber man lernt es wieder so ein bisschen kennen. Und man frag- man stellt dadurch auch so ein bisschen sein sonstiges Verhalten, sein sonstiges Online-Verhalten in Frage. Also ich weiß, ich zum Beispiel mir, ähm, also ich hatte ich hatte Twitter, den Tweetbot hatte ich auf meinem Rechner, hatte ich auf einem Shortcut. Ich hatte Command, Caps Lock Taste, dann wurde Twitter eingeblendet, Tweetbot und wenn ich es wieder gedrückt habe, dann wurde es wieder ausgeblendet. Und ich hatte halt, das war so, das war so ein Reflex, den habe ich halt mehrere Tage, also so, dass das mehrfach am Tag, so, wenn ich irgendwie mal kurz, wenn irgendwie ich auf irgendwas gewartet habe, das kompiliert hat, wenn ich irgendwie so eine, so eine, so eine, habe ich einfach kurz Twitter aufgemacht und, ähm. Hab's dann meistens auch wieder sofort zugemacht. Also hab's danach vielleicht 30 Sekunden oder sowas wieder zugemacht, äh, wenn wenn der Job halt fertig war. Aber du hast halt diesen diesen Kontext-Switch, der es halt echt anstrengend macht. Und dann habe ich irgendwann halt äh, Tweetbot beendet, sozusagen. Was ich früher lief halt äh, Tweetbot auf meinem Rechner immer durch. Und jetzt habe ich das hab ich Tweetbot beendet. Und das hat dann dazu geführt, dass ich es deutlich mehr auf dem Telefon gemacht habe. jetzt habe ich und und es hat einfach also ist jetzt, also ich ist jetzt kein, nicht, nicht dass ich das Gefühl habe, dass ich, dass ich irgendwie was müsse oder sowas, sondern es war einfach, ich habe so ein, so ein, so ein wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie Twitter gelesen habe, hatte ich so, wenn ich und mich dann im Nachhinein gefragt habe, war das jetzt gut verbrachte Zeit, ich mir eigentlich immer gesagt, nein, war es nicht und, und da, da daher kam dieses Bedürfnis und, und auf dem Telefon habe es jetzt so gemacht, früher hatte ich Tweetbot immer im Doc unten, mhm. ähm, also so, Telefon aufgesperrt und dann quasi, ja, eigentlich, eigentlich fast der, fast der nächste, nächste, das nächste Icon am Homebutton war immer Tweetbot. Ähm, und dann war halt da genau dieser gleiche Reflex da. Und jetzt habe ich einfach, jetzt habe Tweetbot halt in einen Ordner verpackt. Ein bisschen. Ordner sogar, oh. Ja. Ein Ordner auf der letzten Seite. So. Nee, nee, ein Ordner auf dem Startscreen, <lacht> das ist schon alles, okay. also der ist, ist, ist noch relativ leicht. Aber es führt dazu, dass ich halt, dass dieser Reflex weg ist und dass ich halt jedes Mal. Erstmal überlegen muss, will ich jetzt tatsächlich Twitter aufmachen? Und auf dem ja. iPad, auf dem iPad, da habe ich Tweetbot noch ganz präsent, im Doc und so weiter und so fort. Und das ist so das, wo ich mir dann, aber am iPad sitze ich halt zweimal täglich, nehme ich einmal morgens auf der Fahrt zu arbeiten, dann abends nochmal auf der Fahrt wieder zurück. Und da ist es dann okay, da, da, da lese ich dann so ein paar und, und zwar extrem ausgewählt, ganz, ganz wenige nur. So ein paar Sachen lese ich danach. Also nicht, nicht extrem ausgewählt, weil ich das mir irgendwie vorgenommen hätte, sondern hat sich einfach so ergeben, St- stelle ich einfach für mich fest, dass ich die Timeline überhaupt nicht lese. Und so dieses, wofür ich Twitter früher genutzt habe, so dieses, ähm, um sozial im Kontakt zu bleiben, diese Funktion hat es für mich schon seit langer, langer Zeit verloren, wahrscheinlich erstmal durch den Zeitunterschied und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die Sachen auf Facebook abgewandert sind. Und, ähm, und eigentlich war Twitter nur noch so eine, für mich so eine, immer so eine Pulshochtreibmaschine. So, was ist denn jetzt schon wieder passiert? und ich bin ganz froh darüber, dass das erstmal weg ist im mhm. Augenblick
0: gerade und ähm, das ist so ja also, also interessanterweise hat sich bei mir mein Twitter-Halten hat sich fast nicht verändert also ich habe immer noch ähm, sozusagen Tweetbot auf meinem Rechner so als eigene Leiste sozusagen mhm. rechts äh, äh, kleben und äh, alle meine Programme sind sozusagen dann irgendwie äh, entsprechend kleiner ges- gesized, sodass ich halt immer einen Blick auf die Timeline habe. Ja? Und äh, auch sonst habe ich irgendwie äh, Tweet, äh, habe ich äh, auf dem Handy, auf dem Dock und so weiter und so fort. Und ich bin die ganze Zeit konstant immer sozusagen nebenbei am Lesen, egal was ich tue. So Und äh, und äh, klar, ich komme manchmal auch in so ungesunde also ich, ich sag mal so, ist bei mir so also ein Phasen. Ich, also wenn ich irgendwie, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich irgendwie gerade eine Schreibkrise habe oder irgendwie ähm, sonst irgendwie wie, dann kann ich immer so echt eine ungesunde Dynamik verfallen, dass ich dann halt irgendwie Tweet und Tweet und Tweet lese und irgendwie, keine Ahnung, mich in irgendwelche bescheuerten Diskussionen verstricke oder so etwas. Und dann halt irgendwie so voll diesen, dieses, wo ich dann auch sagen würde, das ist echt nicht gut und so, also, so, so. Aber das ist echt, eigentlich selten und in der meisten Zeit ähm, ähm, guck, sind das immer nur so Seitenblicke und hier und dann klingt den ich klicke und ein Artikel den ich lese und ich, ich, ich kriege also ich kriege immer noch sehr sehr viel sinnvolle gute Links irgendwie in meine Timeline reingespült und ohne Frage. Um, also, das ist. Also, auch interessanterweise, was, was ein wesentlicher Unterschied ist, dass ich diesen Dark-Account jetzt habe und den scanne ich sehr, sehr viel aufmerksamer als äh, meine äh, äh, eigentliche Timeline, weil das ist dann sozusagen sind so persönlicher Stuff von Leuten, die ich kenne mhm. und das interessiert mich viel mehr. Mhm. Ja? Und das ist etwas, was ich viel, viel intensiver verfolge. Und. Ähm, und, und, und die Haupttimeline also man, äh, die, die scanne ich halt eher nur so, 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 so grob immer. Das ist so relativ, so ein bisschen mein hm. Twitter-Habit.
1: Okay. Ja, also ich, ähm, ja, also ich... Ich weiß nicht für mich hat so Twitter so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen verloren muss ich sagen also es ist ähm, keine
0: also ich mich nervt es auch ganz oft aber es ist irgendwie es ist immer noch mein mein Hauptding immer. ja also mit mit,
1: mit dem mit, mit dem runterfahren damit also das, das, das ist okay also das ist es ist halt es war halt also ich was ich halt was was bei mir das ungesunde Verhalten war dass ich halt ich habe irgendeinen Tweet von irgendjemandem gelesen der und und dann und dann guckt man sich mal also die Replies da drauf an so, das ist, das ist, das ist immer ein Fehler. Schon ein Fehler. Das ist Ober- ein Fehler. Fehler. So, und dann guckt man Oberfehler. sich dann so, so, so mal die Replies an, guckt man sich, was hat denn der Trump gerade wieder von sich gegeben, guckt sich die Replies <lacht> an und oh das Rattenloch, in das man das dann reinfällt, das, 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 das sollte man einfach vermeiden und ja. ähm, das ist und, und,
0: und, und. Ja, und dann noch viel schlimmer, dann halt auf irgendwas von diesem Quatsch antworten. Das ist, ja,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Ähm, so, dann bist du, dann, dann ist alles vorbei dann ist, dann
1: ist, ja, dann, dann ist also um Himmels Willen, nein, also das das, das, also das kriege ich tatsächlich kriege ich, also ich habe ich hab ja eine Zeit lang habe ich ja also dieses, das, äh, probieren mit Leuten ins Gespräch zu kommen via Twitter also, oder, oder, oder halt in der Diskussion auf zu, hinzukriegen, was äh, Jola Labis gar nicht geklappt hat, aber hätte man vielleicht einfach mal hätte man, hätte man dranbleiben können, ich glaube, dass das, also das, das, dem Fall gebe ich durchaus Potenzial, das kann man noch ein bisschen üben ähm, aber darüber hinaus, also so irgendwelchen Leuten auf Twitter antworten, ja, grober Fehler. Passi- mache ich hin und wieder mal, äh, habe ich hin und wieder
0: mal gemacht. Ähm. Es gibt auch gute Twitter-Diskussionen, Das ist da, man, man muss echt vorsichtig sein. Und ja, du musst, so aber du musst
1: H genau aufpassen mit wem. und, und mit Genau, welchem wenn, du, wenn du einfach
0: so random, random dude irgendwie in eine Twitter-Diskussion, das geht 90% Prozent schief. Dann ist so, direkt ja. geblockt werden das Beste, was passieren kann. <lacht> Im Endeffekt <lacht> schon, Ja. <lacht> Thank you for saving me. <lacht> um, ja, um, äh, nee, es ist äh, ja, aber ich 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 habe ich finde auch dieses dieses allgemeine Twitter diskussion sind sinnlos, das ist halt Quatsch. Also ich ich habe so wunderbare Diskussionen auf Twitter, wunderbare Debatten über lange Stränge, wo ich echt was lerne, wo die anderen was lernen. Um, um, aber man muss, aber es ist halt klar, also es ist uh, man man läuft Gefahr, dass das dass das geht und uh, die 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 Chance ist sehr sehr hoch und man um, uh, pick your discussions. So, ja. Also ja. sei sehr, sehr picky. Man muss sehr, sehr picky sein in Social Media mit. Wegen. Halte dich an harte Regeln. Nimm nichts persönlich. Probiere nicht persönlich
1: zu sein. So diese ganzen Sachen auf jeden Fall. Um, ich finde aber, dass das, halt so was Twitter hat. Halt, sie haben es halt nicht geschafft, dass so die, diese Sachen einfach zu machen. Es ist, es ist halt. Ich finde, Twitter ist nach wie vor so ein, es ist so ein. Sie haben halt. Sie sind halt immer noch auf dem Stand, auf dem sie vor 2007 im Endeffekt waren haben halt, ähm, und und irgendwie ist das nicht mehr genug. Das ist halt dieser Welt nicht mehr gewachsen, die halt sich so stark auf Twitter abspielt. Und ähm, und dann hat man so diese Harassment-Dinger und sowas, das sind natürlich die die, die Spitzen des Eisbergs. Ähm, Aber aber darüber hinaus ist das halt so was, was Twitter irgendwann mal so großartig gemacht hat, ähm, macht es jetzt für viele Menschen sehr, sehr scheiße. Und das merkt man in meiner Timeline. Und mhm. ähm, das finde ich das finde ich, das ist sowas für mich, was ein, was ich früher nicht für möglich gehalten habe. Ich habe früher so, habe ich gedacht, so Twitter, das ist sowas wie so ein Protokoll. Haben ja auch viele Nerds gehabt, ähm, diese, diese ganze Diskussion. So so Art, das ist ein etabliertes Protokoll, so wie E-Mail, aber das halt bestimmte Kommunikationsmedien einfach, die müssen skalieren in einer gewissen Form. Die funktionieren, wenn wenn man klein ist, sind die Regeln anders, als wenn man groß ist, und dem muss man sich ja, halt anpassen. Ja. Und das hat Twitter leider verpasst und das ist, ähm, ich finde das irgendwie sehr, sehr schade, aber ähm, im Augenblick geht es mir mit deutlich weniger Twitter wesentlich besser, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, ja. ja, ich kann das auf eine Art v- v- nachvollziehen, aber irgendwie ist bei mir, weiß nicht, ob bei mir die, auch, auch die Abhängigkeit größer ist oder, oder auf jeden Fall, ist, also ich, ich spüre auch, ich musste sagen, ich, ich glaube, unterm Strich habe ich immer noch den Benefit davon. Nee, ist ja okay. Also auch wenn ich in, immer wieder in Situationen gerate, wo es mich auch komplett nervt, aber naja. Ja. Aber ich wollte was ganz anderes reden. Ja, ähm, reden. Aber aber genau. Ich habe mir nach sieben fucking Jahren endlich <lacht> einen neuen Rechner gekauft. Uh. Was hast du denn? Ähm, wir hatten das schon ein paar Mal in diesem Podcast, glaube ich, ja. erwähnt. Irgendwie, ich hatte dieses äh, 2010er MacBook Air. Seit 2007 Air. <lacht> ungefähr. <lacht> seit, zwei, seit sieben Jahren ungefähr. Nein. 2010er MacBook Air. Okay. 2010er MacBook Air. Ja. Und das war eine tolle Anschaffung und ich bereue sie nicht. Sie war wunderbar. Ich meine, sonst hätte ich sie auch nicht sieben Jahre in Rechner. Ich meine, halt, wann habe ich das jetzt mal sieben Jahren Rechner benutzt? Ne? Also, ja. Ähm, und der war damals sozusagen schon ne, als er halt nicht irgendwie der schnellste Computer, aber trotzdem hat er echt wirklich gut funktioniert. Also am Ende war es halt wirklich ein Krampf. Es war einfach fucking langsam. Er ist ständig irgendwie, ist er ja festgefroren. Ah. Ich hatte ihn auch noch irgendwie, es, es war einfach, es war am Ende, war es nicht mehr schön. Ja. Muss man schon sagen. Und das war einfach, es ging nicht mehr. Und, und, und da war halt irgendwie schon, da trage ich schon seit zwei, anderthalb Jahren, irgendwie trage ich mich mit dem Gedanken, ich brauche einen neuen Rechner. Und dann war ich aber irgendwie unzufrieden. Also, erstens hatte ja Apple dann halt dieses lange, äh, dieses lange Loch, wo sie einfach nichts an Mac-Hardware, an, an, an MacBook-Hardware äh, rausgebracht haben. Das war ja irgendwie so zwei Jahre irgendwie einfach mal irgendwie Stillstand. Und dann kam ja irgendwie diese äh, neue Revision mit den äh, MacBook Pros, die mhm. mich aber auch nicht überzeugt hat, so. Also, ähm, ähm, ich fand halt irgendwie, die waren viel zu teuer. Ähm, und der Benefit war relativ gering, diese komische t- Touchbar, äh, war ich nicht so richtig sicher, was ich damit anfangen sollte oder mhm. so, also, gibt es ja immer noch geteilte Meinungen drüber, dieses USB-C war mir auch nicht ganz geheuer, weil ich halt, weil, ne, irgendwie gibt es immer noch nicht gut viele Sachen, die das können und, und irgendwie war das alles noch nicht richtig geil und, und, ähm, ja, und dann habe ich jetzt gewartet und dann war jetzt die WWDC ähm, im Juni und ähm, da wurde dann das neue MacBook vorgestellt. Das war im Endeffekt das alte MacBook, also dieses wundervoll, sch- super schlanke, kleine Ding, 12 Zoll, das ähm, ähm, das eben noch dünner und noch äh, leichter ist als das MacBook Air, 13 Zoll zumindest. Mhm. Und ähm, das halt ähm, und, und, und das halt aber echt äh, sehr, sehr schick und sehr, sehr toll ist. Es war mir, aber dieses MacBook war mir bisher immer ein bisschen zu langsam. Ja? Und äh, die haben jetzt sozusagen diesen KB Lake Prozessor jetzt endlich eingebaut. Und das war dann sozusagen hauptsächlich die Revision. Und außerdem auch nochmal ein, ähm, äh, ein, ein 50% schnelleren äh, schnellere äh, SSD haben sie eingebaut. Und ich glaube, das war die Haupt-Update, äh, glaube ich. Ne? Mhm. Also der neue Prozessor und die neue S- eine neue SSD. Eine Stand- ich kenne die, kenn die
1: Daten nicht genau insofern. Oder Ich, ich weiß, dass ich neue glaub, das ein neues gekommen, aber da,
0: kann so sicher sein. Hm? Das war so das Hauptding. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt der Punkt. So, das, das Ding wird es jetzt so. Und dann habe ich es mir wirklich einfach bestellt. Ähm, allerdings in der höchsten Ausführung irgendwie. Ähm, sech, unten rechts, genau. Irgendwie 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Oh, 112. Okay. Okay. Ähm, Platte und äh, was ist noch irgendwie? Und der, der, der i7, ne? Mhm. Und äh, ja, und was soll ich sagen? Es ist toll. ja Ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich. Und das ist wirklich, das ist echt, das hätte ich auch nicht gedacht, wie glücklich ich werden würde. Ich dachte mir natürlich, klar, irgendwie ein neuer Rechner, das wird erstmal schneller sein, das wird alles schöner und so weiter und so fort. Aber echt so viel Geld und dies und jenes und wie ist das mit den Anschlüssen und alles. Ich hatte schon ein paar Sorgen auch ne? Mhm. Und, 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 und hatte mich gefragt, ob das jetzt wirklich the bang for the buck ist. So. Aber im Endeffekt, ich bin, das ist so gut aufgegangen. Man muss dazu sagen, ich habe nicht nur dieses, diesen Rechner bestellt, sondern ich habe mir dazu ähm, gleich auch noch einen Monitor bestellt. Okay. Ich habe vorher immer ohne Monitor gearbeitet, mhm. deswegen ist das sowieso eine krasse Veränderung. Und ich habe mir zwar, ich habe mir den ähm, Dell irgendwie Dell Supersharp oder sowas, so ein 4K-Monitor, oh, wow. 25 Zoll, oh, oh, oh,
1: holla die <lacht> 25,
0: 25 Zoll ähm, und, und äh, so weiter und so fort ähm, für 320. Der war jetzt gar nicht so teuer. Ja, ähm, das geht eigentlich. Habe ich mir dann Ne, 320 geht voll, ne? Ja. Ähm, Habe ich mir bestellt. Und also ich, ich hatte überlegt. Ich, had, also ich hatte mir schon überlegt, dass ich da einen Monitor zu haben. Und es gibt ja diesen LG-Monitor, den Apple zusammen mit LG zusammenentwickelt hat. Der ähm, muss eine ganz extra cool,
1: Katastrophe sein. Echt, ja? Je nach allem, was ich lese, ist der ganz unerträglich. Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile, also am Anfang war das so, wenn du, wenn du den Monitor zu nah an einem WLAN-Router hast, dann ist das Signal abgebrochen. Also wirklich so, so, so mhm. Sachen, die, wo du dir denkst, wie kann sowas passieren?
0: Okay. okay, Und ja. Nee, aber auf, jeden, aber auf jeden Fall, das Ding ist halt super teuer. Das ist ja. irgendwie, ähm, ich glaube, 800 Euro oder so äh, aufwärts. Nee, 800 Euro. Aber das kommt halt mit einem folgenden Versprechen. ja, Du kannst ähm, sozusagen mit einem einzigen Kabel kannst du das halt sozusagen an den USB-C von mhm. deinem MacBook machen. Und äh, dann wird dein MacBook... Powert dann nicht nur sozusagen, betreibt dann nicht nur den Monitor, sondern der Monitor lädt das MacBook. Mhm. Das heißt, du brauchst dann keinen extra ähm, Stromkabel mehr ranmachen und im Endeffekt geht alles über den Monitor und ist alles cool. Und das das hatte ich mir echt überlegt, weil ich dachte, das ist schon geil. Also, das ist so vom Konzept her ist das schon geil. Und, Und ich meine, USB-C, dass das das kann, das muss man ja irgendwie auch ausnutzen und so. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist aber total quatschig, so so so, so viel Geld für diesen Monitor auszugeben. Aber könntest du das und dann habe ich noch mal ein bisschen dann habe ich noch mal ein bisschen rumrecherchiert und dann habe ich halt diesen Dell-Monitor gemacht und der kann das nicht. Mhm. So und ich habe mir aber gedacht, okay, der kann das nicht, aber ich Betreibe ich ihn halt mit diesem ähm, Apple-Adapter, den man sich sowieso dazu kauft, wenn man ein äh, MacBook äh, äh, MacBook kauft und das ist dieser Dreifachstecker, also da hast du äh, USB, no, also normales USB, ähm, HDMI und ähm, und eben t- nochmal ein USB-C-Stecker mhm. äh, drin.
1: Da kannst du dann das Netzteil ranschließen an den USB-C.
0: Genau, genau. Und da kannst du dann ein Netzteil oder was auch immer ranstecken. Mhm. Jedenfalls habe ich mir das äh, sowieso gekauft und dann ähm, habe ich mir diesen Monitor gekauft und ich habe nicht gedacht, wie geil das zusammen funktioniert. Weil, es ist jetzt so, ähm, ich, ich habe dann sozusagen, ähm, äh, der Monitor hat halt auch nochmal einen USB-Hub mit dran. Ah ja. Hm. Und zwar einen richtig guten. Mhm. Also, also ich glaube fünf, sechs äh, USB-Teile dran. Und jetzt habe ich halt ähm, und, und und dann geht dann sozusagen ein USB-Teil und ein ähm, HDMI-Kabel sozusagen aus meinem Monitor raus Okay. in den Adapter rein mhm. plus äh, dann eben sozusagen noch mal das Stromnetzteil äh, von dem äh, MacBook sozusagen in den usb d mhm. und das geht dann alles in, in einem in diesen Adapter rein und das heißt mit anderen Worten ich komme morgens mit meinem MacBook und zwar nichts als meinem MacBook ja. In einer ganz kleinen Tasche, weil da passt das in eine ganz kleine Tasche rein. Also komme ich dann sozusagen morgens an, stecke dann nur diesen Adapter, der hier schon liegt, fest installiert mit den USB-Kabeln, stecke ich an meinen Rechner ran und dann betreibt er halt, wumms, irgendwie habe ich dann meinen äh, Monitor, ich habe da noch eine Tast- äh, drahtlose Tastatur und eine Maus mhm. noch dazu, ne zack, irgendwie ähm, äh, 4K, super geil, ähm, habe ich dann sozusagen meinen Arbeitsplatz und aus meinem Monitor kommen dann halt so Kabel für mein iPhone zum Laden, hm. ein USB-Kabel zum Laden von meinem äh, äh, Kindle oder für, für, für meine Bluetooth-Kopfhörer. Ähm, ich äh, äh, ich habe dann, äh, dort kommt auch nochmal irgendwie ähm, ein Kabel raus, wo ich dann mein Netzwerkkabel äh, dran habe, also USB-Netzwerkadapter. Äh, oh, ja. adapter Deswegen sind wir jetzt hier auch übrigens ähm, und ich muss nichts mehr irgendwo umstecken oder so. Es ist alles einfach da. Ich komme zum ich komme ins Büro, stecke es an und ich muss mich nichts mehr kümmern. Ich muss nicht mehr irgendwo rumfummeln und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es so, dass dieser eine, das ist das ja so, 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 ein, so ein Issue bei dem äh, MacBook, mhm. das ist nur ein Einzi- das ist der einzige Anschluss, den das hat, ist dieser eine USB-C-Anschluss und der reicht mir vollkommen. Ich bin noch nicht ein einziges Mal <lacht> Ähm, irgendwo an eine Limitation gestoßen, wo ich gedacht hätte, oh, jetzt so ein zweiter Anschluss wäre jetzt ja ganz cool oder so. Noch nicht ein einziges Mal. Krass. Es ist so geil. Und ansonsten, ist, der, der Rechner rennt äh, super, also wirklich, ich habe hier, äh, also der betreibt wirklich so klaglos dieses 4K-Display, ja. ich habe 1000 Tabs in meinen Sachen offen, ich meine, ich, ich bin, ich mache jetzt keine großen Sachen, also ich habe jetzt, ähm, den letzten Final Test habe ich jetzt letztens äh, gemacht, dass ich halt äh, Video geschnitten habe, ne? ich, hab ja. ich konnte mit meinem alten, das war so ein Issue, ne? ich hatte mit meinem alten... MacBook äh, Air konnte ich echt kein Video mehr schneiden. Das war einfach nicht mehr möglich, weil es halt, weil er die Sachen nicht mehr in einer, in einer Zeit gerendert gekriegt hat, die irgendwie handhabbar gewesen wäre. Also ja? so, so HD-Videos. Und das geht jetzt wieder super fix so mit dem mit dem Ding. Also ich, ich kann jetzt wieder ganz normal Videos schneiden. Also ich meine klar mit dem MacBook Pro wäre ich noch schneller dabei irgendwie zu schneiden. Aber aber es geht halt irgendwie dann rennt halt 20 Minuten raus. Hey, das ist kein Problem. Ja, es ging halt beim MacBook Air war es halt eher so. Er rennt jetzt äh, 15 Stunden raus. Ja, irgendwie. Im, Nee, das geht nicht. Ja. Das ist einfach, that's not so, so geht das nicht. Und das ist jetzt hier 20 Minuten Bam, irgendwie perfekt, irgendwie, also ich, also es ist super snappy, schnell wieder alles, es ist, äh, funktioniert alles perfekt. Ich, äh, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit diesem Setup. Es ist super geil. Und da das MacBook halt auch irgendwie zehn Stunden Akku hat, brauche ich halt nie, ich, nehme ich meinen Akku, mein, mein Netzteil einfach nicht mit, wenn ich nach Hause das, gehe. das ist krass,
1: oder? Das ist, also ich habe immer zu Hause ein Netzteil, weil ich brauche das auch gerade übers Wochenende und sowas, brauche ich auch ein Netzteil. Aber so dieses, dass man sich irgendwann mal abgewöhnen konnte, das Netzteil, also bei mir ist das jetzt schon ein bisschen länger, dass ich etwas Netzteil zu Hause gelassen habe, weil halt, ähm, wenn ich zwischendurch dann auch noch einen Kaffee gehe oder sowas, es reicht einfach.
0: Der, der Akku reicht so lange
1: und ähm, ja. das ja, das ist echt ganz angenehm, das ist...
0: das ist Eventuell das. kaufe ich mir nochmal ein zweites Netzteil, aber eigentlich brauche ich es nicht, weil ich komme nach Hause, weißt du, also am Wochenende nehme ich dann halt einfach das Netzteil, stöpse ich das mal kurz ab und nehme das mit, so ne, oder wenn ich auf Reisen bin, dann, dann stöpse ja. ich natürlich auch meinen Adapter ab und so, und dann nehme ich den Adapter mit und so, also das ist ja alles kein Ding, aber dass ich echt, dass ich so, mit so wenig und so wenig Rumstöpselei, also das ist der Witz, ne, ich habe ich habe jetzt nur noch ein Anschluss und ich habe äh, ja, der trotzdem Traum. weniger, viel, viel weniger Rumstöpselei, als ich es je hatte. Ja, also. Traum. Ja, also es klingt wirklich, klingt Das Ist ein nicht. Traum. Hast du, den, hast du
1: den offen? Also, wenn du dann im Büro sitzt, hast du dann zwei Monitore quasi oder klappst das komplett zu, das Back-up? Ich klapp's so. zu.
0: Okay. Ich klapp's so. zu. Also, wozu brauche ich den zweiten Monitor? Das ich finde es äh, ganz gut. Ja,
1: w- als Twitter-Monitor.
0: <lacht> <lacht> ja, ich ich habe es so, mal eine Zeit lang so probiert mit öffne, offenem Dings, aber im Endeffekt, ähm, nee, brauche ich nicht. Also, bei also, mir ist es so,
1: ich habe, ich habe, ich habe seit. Denk nur ab. Als ich bei. Ich hatte halt, als ich zu Instagram kam, war halt irgendwie so, ja, du brauchst doch einen zweiten Monitor. Ich so, nee, eigentlich brauche ich. Doch, du brauchst einen zweiten Monitor. Na, okay, dann nehme ich halt einen zweiten Monitor. Und seitdem habe ich zwei Thunderbolt-Displays, ähm, was, was ziemlich luxuriös ist. Und, ähm, und am Anfang habe ich diesen zweiten Monitor nie, nie, nie genutzt und habe eigentlich immer nur auf einem gearbeitet und der andere war ein großer war eine große Wallpaper. Und dann irgendwann fängt man halt an so Workflows zu entwickeln, also seinen Arbeitsablauf so anzupassen, dass er den zweiten, also was weiß ich, was, wenn du irgendwie auf einer Seite hast du eine Webseite, auf der anderen Seite hast einen Code-Editor, wo du dann irgendwas reintippst oder sowas, das gewöhnt man sich dann an, oder ein Terminal offen zu halten auf einem Monitor und sowas. Und insofern finde ich das, also ich habe, was ich ja noch habe ist... Also
0: fürs Entwickeln glaube ich das sofort, ja. aber ich, ehrlich ja, gesagt... Äh klar,
1: wenn das, für dein, wenn das für deinen Workflow nicht hinhaut, also ich habe dann noch hier so ein, so ein Stand, so ein, so ein alu für 20 Dollar oder sowas mir gekauft, Uh-huh. Ähm, was ich auch immer daran praktisch finde, ist, wenn man es wenn einmal geschafft hat, ein Getränk über seine Tastatur zu kippen, dann ist man dankbar dafür, wenn diese Tastatur eine äh, 100 Dollar leicht neu zu kaufende Tastatur war und nicht ein 2000, MacBook, 2000 Dollar MacBook also das habe ich nämlich irgendwann mal vor langer, langer Zeit schon mal geschafft und da, dafür ist eine, schon allein dafür ist eine ex- externe Tastatur gut. Dass wenn man wenn ein Getränk reinkippt, dass es kein Drama ist.
0: Ähm, habe ich halt diese diese äh, äh, genau. äh, strahlose Tastatur da.
1: Die, 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 den Alu-Block, den, den Alu-Zinken? Ja, ja, genau. Der ist super. Also ich, 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 ich mag den auch. Ich mag diese Tastatur und ich mag vor allen Dingen das Trackpad. Du hast keine Maus, du hast das Trackpad? Nee, ich habe ich habe die Maus. Also, ich habe hier, ich habe hier zwei Trackpads gerade rumfliegen, weil ich hatte ich hatte mal eine gute Ausrede, warum ich unbedingt das neueste brauchte. Und ich habe dann dieses dieses alte mit dieser mit der Wurst oben dran, wo man den Akku reinpackt und dann habe ich noch das neue ähm, mit der die, 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 der von der Seite nur so ein so ein Keil ist, sowohl die Tastatur als auch mhm. das Trackpad und ich liebe dieses Trackpad. Ich arbeite mittlerweile viel viel lieber mit dem Trackpad als mit der Maus und das ist groß und es ist klickt gut und es ist es hat Multitouch und und oder nicht multi, ja Multitouch sowieso aber ähm, hier auch äh, Force Touch und so diese ganzen Sachen und ich liebe dieses Ding einfach also es ist wirklich okay. ich finde das eine großartige Kombination dieses äh, und ich mag diese Tastatur die ist halt Johnny Ive die muss Johnny Ives Traum gewesen sein wirklich so einfach nur ein kann einfach nur ein Einfach nur ein Block-Aluminium aus dem Tasten rauskommen, das muss. Okay, äh, das Track wird das noch besser. Nee,
0: es ist sehr, sehr schön, ja. Es ist wirklich, es ist hübsch, ja.
1: Und was was, was echt cool ist, was ich nicht wusste bis vor kurzem über diese USB-Tastatur, bis ich mal ausprobiert, äh, über die, diese Tastatur, da hat man ja ein Lightning-Kabel dabei. Und ja. wenn man das anschließt und das an den Rechner anschließt, dann geht der Bluetooth-Modus aus und die wird zur reinen USB-Tastatur. Okay. Also wenn man für alle Leute, die oh, es gibt ja von Apple gar keine USB-Tastatur mehr. Doch, die hat bloß noch Bluetooth mit drin. Ähm, du kannst, wenn man will, braucht man die nie als Bluetooth-Tastatur zu betreiben. Die schließt man einmal an ähm, und dann lässt man sie halt angesteckt und dann hat man sie als USB-Tastatur. Das ist, ähm, ich brauche es nicht, ich mag meine Bluetooth-Tastatur, aber es gibt ja so Leute, die...
0: Die Bluetooth. Also mir ist eigentlich egal, weil ich sie, sie steht halt auf meinem Schreibtisch und ich könnte jetzt einfach äh, äh, das USB-Kabel, äh, das, das Ding der Kabel rein, äh, genau. das Lightning-Kabel rein, reinstecken. Ja. Ähm, Mache ich aber deswegen nicht, weil ich das Lightning-Kabel halt, da ist meistens mein Handy dran. Ja, wozu? Ich könnte und natürlich du, also? ein zweites Lightning-Kabel, ich habe noch ein usb slot offen, ich könnte da noch mal. Also, <lacht> du meinst, das, äh, du
1: willst sagen, du hast die Kapazitäten durchaus noch frei, das auch im Kabelmodus zu betreiben?
0: Genau, das könnte ich auch machen, das wäre nicht so das Ding eigentlich, also ähm, es ist es ist schon okay. Ja, also du hast schon recht, also diese, ich, ich habe jetzt diese Magic-Maus auch und ähm, ich glaube, die ist so, ja, also da, ich komme damit klar, mhm. das ist irgendwie okay, also es ist, ist jetzt aber auch irgendwie der Rückkehr zur Maus war jetzt auch nicht so, ähm, ist jetzt auch nicht, äh, keine Erleuchtung, sage ich mal. Ne?
1: Ja, aber ich, also ich, ich bin damit und ich, ich bin mit diesem Ganzen. Aber schön, dass du damit so glücklich bist mit deinem neuen Rechner. Dass du so begeistert hast ja, hätte ich jetzt nicht also gedacht.
0: V- vor allem das Setup, so also das ja. Gesamtsetup, das ist wirklich, mit diesem Monitor, das ist wirklich, wirklich gut. Ich, ich muss mal ganz kurz, da werden bestimmt diese Nachfragen kommen, deswegen äh, Google suche ich nochmal wieder, äh, wie der Monitor hieß. Ähm, der Amazon E-Mail Dell u 2515 h oder so. Warte mal. <lacht> ich probiere gerade den, Moni- ja, den Namen von meinem Dell Monitor rauszukriegen. Ähm. Warte mal. Dell, Dell u 2515 h 25 Inch LCD Monitor, bla bla bla. Ähm. <lacht> geiles Teil, also vor allem Preis Leistungsmäßig mhm. äh, super geil und äh, ich bin sehr sehr glücklich und das und das ist so gut, zu, also ich, ich habe das vorher nicht so gerafft, ja, aber wie gut das zusammen mit meinem ähm, Notebook zusammen harmoniert ist ähm, erstaunlich. Cool. Also äh, ich bin ich bin ich bin baff. Äh, wobei ich muss dazu sagen, ich habe halt vorher immer die ganze Zeit ohne externen Monitor gearbeitet, also immer irgendwie und dieser dieser, das ist auch lustig, ne? Das, also was man da so lernt über sich. Ich habe, ähm, ich habe halt äh, vorher immer auf meinem Notebook nur gearbeitet und ähm, ich dachte immer, ich könnte blind schreiben, ne? ich könnte blind tippen. Äh, und das jetzt, wo ich einen Monitor habe und eine Tastatur, merke ich, dass ich kann das gar nicht, ja. <lacht> also jedenfalls nicht gut, ja. <lacht> ähm, weil ich halt äh, sozusagen, weil, weil der Blick dann irgendwie ja. sozusagen äh, auf dem Monitor von, von, von dem Notebook ist halt doch so nah an der Tastatur, dass man doch immer irgendwie so mit einem Auge immer mitkriegt, wohin man klickt, äh, wohin man tippt, ja. Nee, ich habe auch das, das hat man jetzt dann, das habe ich jetzt nicht mehr. Und das, ja. Ich habe
1: auch mal das Gefühl, dass du dann, das, also es ist einfach leichter, auf einem Laptop auch blind, relativ blind zu tippen, weil du halt auch immer aus dem Winkel des Displays weißt, du halt auch immer automatisch, wo die Tasten sind und sowas. Du kannst irgendwie so dieses Blickhand, selbst wenn du gerade nicht aktiv drauf guckst, kannst du ja. äh, drauf gucken. Und, und ich finde es auch immer wieder ja. spannend, wie ich, wenn, wenn ich irgendwie eine Tastatur mit mehr oder weniger Rand habe, wie es immer eine mhm. Weile dauert, bis ich mich an den Abstand zum, also dass ich so so den den Rand, den Laptop-Rand als äh, als äh, nutze, um um aus um zu ertasten sozusagen, wo jetzt diese Taste sein müsste, was dann erstmal total kaputt ist, wenn, wenn der Rand plötzlich breiter ist zur Tastatur und sowas. Ähm, mhm. Ja, das, das, das stimmt. Ja,
0: ich ja. glaube ich. Nee, kann, aber ich, es ist wirklich, ich freue mich morgens äh, ins Büro <lacht> zu fahren, einfach um. Um wieder irgendwie, irgendwie mal ein schönes Display reinzuschauen. Und, und, also das, 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 geht
1: mir, das geht mir ein bisschen hier auch. Ich habe ja diesen Home-Arbeitsplatz mir irgendwann eingerichtet und ich habe mir kein, ich habe hab nicht das Geld in die Hand genommen, um mir so ein 4K-Display oder 5K-Display. Also, wenn, dann hatte ich ja halt gesagt, dann müsste ich gleich 5K und ich weiß gar nicht, ob mein MacBook das kann. Die nächste Generation kann das auf jeden Fall, die aktuelle, das weiß ich, aber und habe darum habe einfach hier so. Das, 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 das normale MacBook nicht, ich habe das Pro, glaube ich. Nee, ich habe ich hab das, hab das MacBook ich habe das MacBook. Ja, ja. Also wenn dann, also das kleine kommt für mich nicht in Frage. Ähm, wenn dann ist also und und was einfach, was ich aber sagen wollte, was 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 so ein so ein, so dieses was so ein Geschwindigkeit für ein Enabler ist für Zufriedenheit ist für mich, also meine Frustrationsgrenze steigt ins Unermessliche. Äh, oder nicht, also meine, ich bin viel schneller frustriert, wenn ich an einem langsamen Rechner se- sitze. Ja, ja, total. Also und das, das,
0: war auch, das war auch so viel Frustpotenzial bei meinem R. dann am Ende, das war einfach, oh, ich habe mich nur noch aufgeregt, das war einfach, das konnte
1: nicht mehr aus. Und das, das merke ich halt, ich kompiliere halt relativ viel und das dauert dann so 20 Minuten und wenn ich 20 Minuten kompiliere, in der Zeit ist mein Rechner nah an der Grenze zur Unbenutzbarkeit. Ähm, und das, ich, wie, wie ich mich dann immer aufrege, wenn ich gerade irgendwas kompiliere, ist echt krass. Ähm, und das ist ja das 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 sehr gut sehr gut und und ich meine wenn wenn du dann auch noch so Videoschnitt drauf machen kannst das ist ja dann
0: erstmal das was man so braucht genau und, und jetzt hier eben das ist jetzt der letzte Test im Endeffekt den wir jetzt gerade machen das ist jetzt dieser genau. äh, Podcast äh, Live Test <lacht> und, ähm, und im Endeffekt jetzt ist, jetzt habe ich alle Use Cases einmal durch glaube ich also und funktionieren perfekt sehr gut besser als vorher
1: das ist ja Besser als vorher. Ich hatte, ja, ich hatte dich ja schon irgendwie ein paar Tage vorher vorgewarnt, so nach dem Motto, probier doch mal aus, ob das alles auch klappt. Weil ich dachte, dann hast du irgendwie einen Adapter nicht da oder irgendwie sowas. Und das dann habe ich irgendwie so 20 Minuten die Antwort später gekriegt: so ja, geht alles, alles gut. Ja, ja. Insofern. Also
0: bis auf das, äh, das Studio-Link-Problem, aber das habe ich.
1: Ja genau, das haben wir ja, das hast du ja. ja gelöst gekriegt. Super, alles.
0: Ja, super. Ich bin wirklich ein. Ein neues Setup ist wie ein n- neues Leben. Ne? Wie, wie, wie der schöne Schlagersende. Genau. Ja, das, ich singe das mit Windel. Eine neue Windel ist wie ein neues Leben. Oh Gott.
1: <lacht> ja, du willst nicht wissen. Ja, so weit bin ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. <lacht> äh, ja, das ist heute, heute Morgen hat irgendwie, äh, das Kind steht ja jetzt auf Albernheiten und darum hat mhm. irgendwie das, äh, das äh, hat Diana heute Morgen. Gott, hoffentlich hoffentlich erfährt sie nie, dass ich das erzählt habe. Hat heute Morgen dann irgendwie dem Kind so vorgesungen, so hoch auf dem gelben Wagen sitze ich und mache Pippi. Und, ähm, <lacht> und das fand er natürlich zum Brüllen. Und... <lacht> äh, dann musste ich gerade noch mit ihm einkaufen und er hat jetzt dieses... Das versteht er auch schon, ne? Also ja, ja, natürlich, das versteht er. Das ist äh, Pippi. <lacht> das ist das ist so, so Verdauung ist ja sowieso ein ganz großes Mysterium und sowas, weil er hatte jetzt auch so ein paar Tage mal gehabt oder eine Woche lang, wo er dann unbedingt aufs Schöpfchen wollte und sowas und dann am liebsten gar keine Windel mehr anziehen. Jetzt ist das erstmal wieder alles alter Hut, jetzt ist er wieder ganz okay damit, einfach in die Windel zu scheißen und sowas. Und so Pippi machen und Verdauung und sowas, das ist ähm, also. <lacht> ich weiß, das wolltet ihr niemals über mich wissen, aber es ist halt, man, man hat ja auf dem Klo hat man doch gerne so eine Privatsphäre. Und wenn dann so ein Kind plötzlich da ist, was vehement drauf besteht, jetzt die Wurst auch mal zu sehen, <lacht> <lacht> oh, <Mann. Ja. lacht> Das war jetzt zu TMI, TMI. Tut mir leid. Okay. Um, so, so, also das ist so, so Elternsein, ne? Also es ist it's different. Und und dann bin ich halt mit ihm so, bin ich einkaufen gewesen und der der er fährt halt auf seinem Laufrad so durch die Straße. Hoch auf dem gelben Wagen. Bimbi.
0: Ja, aber das versteht ja Gott sei Dank niemand. Ja, <lacht> ja und ich muss jetzt also halt... Äh, ich ich frage, ich frag, wie er darauf reagieren wird, wenn er merkt, dass er halt irgendwie seine Albernheiten und, und Peinlichkeiten irgendwie ähm, äh, rausschreien kann in der Öffentlichkeit, ohne dass irgendjemand
1: anders mitkriegt. <lacht> naja, im Augenblick hat er noch das Gegenteil. Als wir hier erstmal wieder zurückkommen war das ja so, also die zwei Monate in Deutschland hat er einen, einen ziemlich großen Sprung gemacht, was so Sprache angeht und sowas. Also konnte plötzlich sehr viel mehr sprechen als vorher ähm, und kommunizieren. Und dann kam er hier plötzlich wieder an und kriegte so mit, scheiße, das geht jetzt ja nicht mehr. Und war total, total eingeschüchtert deswegen. Wollte nicht mehr in, also hier, hier in unser, unseren Stammcafé, wo er vorher immer total gerne hingegangen ist und sowas, wollte er plötzlich nicht mehr hin und so. Und das hat dann erstmal ein paar Tage gedauert, bis er dann, sich damit arrangiert hat, dass, dass sein Englisch halt scheiße ist oder dass, dass, dass die Leute ihn nicht verstehen und dass er sie nur ganz schlecht versteht und sowas. Und die Amerikaner, die sind ja dann auch so, die die kommen ja auch mal sofort auf dich zu und reden ja auf dich ein und sowas. Und ähm, und man will ja auch nicht sagen, die redet nicht mit dem Kind, ähm, ist ja auch albern. Äh, und, ja, und so. ja. aber das, das also er, halt. muss, er will jetzt Englisch lernen. Das heißt. naja, er lernt jetzt wieder Englisch, also er spricht jetzt auch wesentlich besser schon wieder und sowas und, ähm, und ja, mal gucken, wie das alles so wird.
0: Hier, äh, wir kriegen hier gerade äh, live Mitteilung: Hey, MS Pro und MS 343 äh, Max beim Senden via Studio Link on Air. Bitte nicht vergessen, den Status auf Pre-Show respektive live zu setzen.
1: Okay. Okay.
0: Oh. Eure Hörer bekommen dann in der Pod Live-App ah. eine Push-Notification, sobald ihr die richtiges...
1: Ah! Liet. Uiuiui. Okay. Jetzt sind wir live. Jetzt sind wir live.
0: Danke für den Hinweis. Um. Danke. danke.
1: <lacht> ah, gleich viel, viel besser. Warte mal, warte mal, wer hat das denn? Ja, es gibt hier, gab es nämlich nicht. Was ist denn die podlife app Das denn? ist, das ist genau, es gibt, es gibt eine Podlife app das ist, ähm, die haben, die, also das ist, das ist so eine iPhone-App, mit der kann man halt, also es gibt dieses Pod, äh, dieses Studio-Link-Livestreaming ähm, und, ach, da kommt irgendwann nochmal eine Mac-Version von, cool. Oh ja, scheint schon zu geben sogar. Und ähm, die kann man ähm, und damit ka- und und äh, die nutzen wir auch. Dieses äh, Studio Link Livestream ist super, ist die mit Abstand die beste Livestreaming-Lösung, die ich jemals hatte. Wird noch immer besser ähm, und ist ganz äh, ist 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 wirklich ähm, und jetzt mittlerweile Deine Charts sind auch da, falls du geguckt hast. Da kann man auch sehen, wie viele viele Leute da sind und sowas. Wo denn jetzt? Wie jetzt? Ähm, Na, auf der Link, den ich dir vorhin geschickt habe. Da sieht man, dass es gerade 19 Hörer sein müssten. Ich habe
0: ihn nicht geklickt. Du hast ihn nicht geklickt.
1: äh, Ähm, Und also da kommen ständig noch neue Funktionen dazu. Und ähm, das ist ist ganz großartig. Und da hat jemand eine eine iPhone-App draus gemacht, Ähm, sozusagen, mit der man dann Livestream hören kann. Und, und jetzt offensichtlich auch noch eine Mac-App, was noch groß noch besser ist. Und die kostet halt irgendwie ein kleines Geld. und ähm, Aber damit kann man nur hören, ja? Damit kann man nur hören. Ähm, okay. Ähm, ja, das wäre das wär noch so ein richtiges Traum-Setup. Ähm, so irgendwie mit einem Telefon, einfach nur mit einem Bluetooth-Headset oder sowas. Äh, auch Podcasts machen zu können. Das das wäre ja mein also so gar nichts mehr auf dem Gerät, gar keinen Rechner mehr zu haben, sondern das Studio in der Cloud sozusagen. Ähm, alle wählen sich nur noch ein, man hat irgendwie im Browser Interface das nimmt auf. Das hat eine dicke Datenbindung, dass es zu jedem immer die die Leitung schnell hat und so diese Sachen und das 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 wäre noch mein Traum, Das davon würde ich ja so hier gar kein gar kein Zeug mehr auf dem Rechner haben. Aber ja, und diese App und und dann gab es erstmal so einen kleinen Aufstand, ähm, als das als das war, nämlich dass nämlich nach ein paar Tagen kam dann so, oh ja, wir mussten jetzt die, wir mussten euch ra- alle rausschmeißen und man muss jetzt so Opt-in machen. Also vorher war das halt so, die die Macher wurden, also ähm, wenn irgendwas bei Studio Link hier live ging, irgendeine Sendung, dann hat, hat man halt in der App, ne? dann konnte man die über die App holen und dann kam eine Push-Notification und so, diese ganzen Sachen. Und, und dann äh, kam dann irgendwann mal gesagt, nee, wir mussten das abschalten, ihr müsst euch jetzt alle opt-in dass ihr auch wollt, dass ihr auch in der App auftauchen wollt. Und, und das habe ich dann, ähm, das war am 4. Juli, Juli-Wochenende. Und dann habe ich gesagt, so, oh Gott, was was das, damit, das ist doch der Todesstoß für diese App. Wenn, wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie oder wenn ich da auch einmalig irgendwie äh, das akzeptieren muss, ich vergesse das doch. Und wie ich es jetzt vergessen habe, das auf live zu stellen. Und, und das ist... Ähm, ja, und, und dann gab es noch eine lange Diskussion drum, nämlich, dass dann äh, sich eigentlich gar nicht jemand, gem- also dass jemand sich gemeldet hatte und beschwert hätte sozusagen, was ist denn das, wieso streamt ihr dann meine Inhalte über eure App? Und das war eher eine theoretische Frage und das war alles langes Hin und Her und auf jeden Fall muss man sich jetzt doch noch einopten, aber sie haben den Opt-in so plakativ gemacht, eben vorhin, als ich den Stream gestartet hatte, ging da erstmal ein Dialog auf, willst du da mitmachen? Ja, nein, und dann habe ich da halt auf Ja geklickt und jetzt hoffe ich, dass er sich das merkt, dass wir dafür immer dabei sein wollen. Also diese diese, ähm, diese Podlife-App, die könnte, die könnte, die, die ist, ist eine kleine. Ich, ich, ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt, damit einen Podcast tatsächlich auch zu hören. Aber man kann seinen Podcast abonnieren, seinen Lieblingspodcast. Man bekommt Push-Notifications offensichtlich, wenn wenn die P- Leute nicht zu doof sind, äh, so wie ich jetzt gerade den Status zu ändern. Und, ähm, und man kann das darüber hören. Und das ist natürlich richtig geil, einfach auch unterwegs mal Podcast hören, ne?
0: Live. Ja, und so ein Chat wäre dann nochmal ganz geil, so ein ne? In die Aber App ja, direkt.
1: Ja. Keine ja. Ahnung, ob sie das können. Das wäre natürlich noch was Geiles, das stimmt. Im Endeffekt ist es dann so wie Facebook Live dann auch, ne? Ja. Ist es? Keine Ahnung, was ist. Ähm, ich habe ja in meinem Leben genau einmal Live. Facebook Live benutzt.
0: Ich habe es auch, glaube ich, nur einmal oder zwei. Ja,
1: einmal war ich dabei, als du es genutzt hast, auf jeden Fall. Als du das war, da
0: hab ich ein, dann habe ich einen Podcast mit angefangen.
1: Und, und, und zweimal war ich dabei, einmal als du einen Büroplatz beworben hast.
0: Stimmt, ja, da habe ich, stimmt, das habe ich auch. Facebook. Siehst du, Facebook Live ist schon so integriert in meinem Leben, dass ich nicht mal mehr mitkriege <lacht> sehr oder ich nicht mehr gerne. mehr erinnern kann, äh, wann ich Facebook Live benutze. Das wäre ich sehr gerne. Ähm, äh, ich glaube, wir hatten äh, zwischenzeitlich ein paar Anfragen von Leuten, also jetzt nicht irgendwie heute, sondern ähm, äh, vor ein paar Wochen, äh, dass wir doch, wann wir denn mal wieder Podcast machen. Und ich glaube, dass diese Anfrage auch ganz gezielt darauf basierte, dass momentan diese Diskussionen um Hamburg und G20 so Mhm. über alle alle Kanäle schwappten Mhm. und äh, die Leute vielleicht interessiert sind daran, was wir darüber denken.
1: Fangen wir doch doch, mal ganz vorne an, hier für mich als Amerikaner. Was ist denn ein hamburg
0: ein Hamburg ist eine Stadt ah. im Norden. Das war so ein schönes, also Heinz Strunk hat ja mal kandidiert als äh, Hamburgs Oberbürgermeister okay. für die Partei. Und da hat er in seiner Wahlkampfrede hat er gesagt, Hamburg braucht einen neuen Slogan. ein, ein Slogan, der wirklich die Leute bewegt, der die Leute wirklich auch identifiziert und der auch als äh, Außenwirkung in die Welt strahlt. Und ich habe mir einen neuen Slogan ausgedacht. Hamburg, Stadt im Norden okay <lacht> und na ja jedenfalls ist es eine stadt im norden und ähm, hamburg ist es ist wirklich eine tolle stadt ich habe da auch mal gewohnt und ähm, ich, ich liebe die stadt immer noch und äh, und das äh, hat sich wohl auch angela merkel gedacht äh, dass das ein guter austragungsort wäre für die g20 also den mhm. ähm, äh, die das treffen der staats und regierungschefs der 20 ähm, größten volkswirtschaften und ähm, ja okay wo soll man anfangen ne? also ähm, vielleicht fange ich erstmal mal habe die leute an so,
1: okay
0: also, war da irgendwas außer ich, ich, trump und putin ja, also ich meine, ich will jetzt gar nicht äh, die, die Inhalte oder sowas jetzt yeah. ich sagen. Aber ich, ich, ich gehöre zum Beispiel, ich habe mir im Vorfeld schon gedacht, schon als das angekündigt wurde und so, dass dann wieder, oh, sind alles wieder die Leute alle, die gegen zwei, G20 sein werden. Ich habe mir gedacht, ich bin nicht gegen 20, G20. Ich, ich bin für G20. Ähm, und zwar, und zwar mehr, als ich äh, bisher für diese Treffen war, äh, einfach, weil ich. Äh, Also es ist ist vielleicht auch so eine Wahrnehmungsfrage, aber ich ich beschäftige mich momentan, ich, ich höre ganz viel Podcasts und lese ganz viel Zeug über Foreign Policy, internationale Beziehungen und so weiter und so fort. Und deswegen weiß ich einfach oder habe ich das Gefühl, dass wir momentan in einer fucking unsicheren Zeit leben, wo echt krasse internationale Bedrohungen passieren. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass diese Dinge nicht von alleine weggehen, sondern dass tatsächlich ähm, diplomatische Bemühungen äh, in einer massiven Form und wann immer sie gehen, irgendwie äh, das Essenz- Essentielle ist. Ja? Und dabei ist Trump tatsächlich nur so die Spitze des Eisbergs. ja. Also Beziehungsweise ist schon eine wesentliche Spitze des Eisbergs. ist da jetzt ein völlig oh, hohe Spitze. komplett durchgeknallter Typ, jetzt die USA. Aber nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass Staats- und Regierungschefs sich über alle möglichen Themen sehr, sehr intensiv austauschen und ähm, und äh, um, um Schlimmstes zu bewahren. Ich meine, ich rede jetzt von ähm, der Nordkoreakrise, die, ähm, glaube ich, immer noch echt von den meisten Leuten wahnsinnig unterschätzt wird, weil ähm, äh, äh, da dieser durchgeknallte Typ dort, ähm, also dieser andere durchgeknallte Typ, ähm, jetzt halt äh, tatsächlich äh, seine Langstreckenraketen so weit hat, dass er bis nach Alaska käme. Mhm. Was bedeutet, dass er innerhalb weniger als eines Jahres ähm, wahrscheinlich äh, äh, auch dich erreichen wird, lieber Max? Könnte. Ja, also, das ist sehr wahrscheinlich, dass das Hä? noch innerhalb eines Jahres äh, äh, sozusagen äh, äh, eine Rakete auf deinen Arsch zielen kann. Auf so, und das Arsch. ist halt auf deinen Arsch, ja. Und äh, und das ist halt und das verändert einfach die gesamte geostrategische Sphäre enorm. Mhm. Ja. Ich, ich will jetzt auch gar nicht in die Details gehen. Ja, also äh, es gibt noch viel mehr Sachen, äh, äh, die 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 äh, äh, die Besorgnis erregen. Plus eben den durchgeknallten im Weißen Haus, mhm. ja, der dann halt irgendwie im Zweifelsfall darauf reagieren muss. Und ich denke mir halt in diesem Moment äh, die Leute, der, die, die Leute der 20 wichtigsten Länder treffen sich, super, mhm. super, macht das, tut das. Und, ähm, und auch wenn äh, ich nicht mit allem einverstanden bin, was ihr dort besprecht, und m- mit den Entscheidungen, die ihr dort trifft und so weiter und so fort, es ist es erstmal gut, dass es das passiert und das ist, äh, es ist wichtig, dass das passiert. Und das ist einfach so meine Einstellung darüber. Was nicht bedeutet, dass ich... Ähm, gegen die Proteste bin, die in Hamburg stattfinden. Ich, äh, äh, ich, ich glaube sogar, ist es wichtig, dass es diese Proteste gibt, ähm, ähm, auch um zu zeigen, ähm, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, die ähm, wahrscheinlich auch zu Recht bemängelt, dass ähm, viele Themen in diesen Dingen nicht die Rolle spielen, die sie spielen müssten, dass ähm, die Regierungen unter Druck gesetzt werden, dass auch tatsächlich ähm, äh, solche Leute wie, ähm, Erdogan und, äh, und Putin mal sehen, wie eine Demokratie wirklich aussieht, ja, wo Menschen, äh, frei demonstrieren können, ich hätte es schön gefunden, wenn diese Leute das hätten sehen können, ähm ähm, jedenfalls ähm, ich ich, äh, ich will nicht die Proteste delegitimieren. Ich sage nur, dass ich mit wahrscheinlich vielen der Protestierer nicht einer Meinung bin, was die Wichtigkeit dieses, dieses Gipfels angeht. Ähm, so. Aber jetzt will ich nicht irgendwie alles äh, erzählen. Das nee. kannst du erstmal.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ich, ich, ich glaube, wir brauchen jetzt die Details. Die Polizei hat, also es gab, kam zu heftigen Ausschreitungen, es kam Bilder, die, als ich sie gesehen habe, äh, so wie, wie Leute da durch die Straßen rennen. Das Ich, ich fand es beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit die das hingekriegt haben, wie mit welcher Geschwindigkeit die so Autos abgefackelt haben. So, das war ja wirklich hingehen, Scheibe einschlagen, bengalisches Feuer rein, zack, weiter. Das hat keine 20 Sekunden gedauert, so eine, so eine Karre in Flammen zu stecken. Und die steckte, die stand danach in Flammen. Das war nicht so irgendwie, dass man, dass man, oh, jetzt hat man noch äh, so, so dieses. Äh, Grillkohle aufs Auto klingt immer so ein bisschen so, als auf Autoreifen klingt immer so ein bisschen so, als ob man da mindestens eine Minute mit beschäftigt wäre. Das war, das war echt äh, holler die Waldfee. Und mit welcher Geschwindigkeit die Karren angezündet haben, mit welcher Geschwindigkeit die die, also wie, wie die da halt frei agiert haben in, in diesen Straßen. Das fand ich zum Beispiel sehr irre. Und so. Und diese, diese ganzen Bilder zu sehen, das, das war schon irgendwie, ähm, das, das, das hat mich schon ziemlich schockiert. Und, ähm, und, äh, und ehrlich, wenn, wenn, wenn ich so eine Bilder sehe, dann denke ich, ah, da hat eine Polizeistrategie versagt. Ähm. Weil Aufgabe der Polizei ist es, äh, dafür zu sorgen, dass die Menschen friedlich demonstrieren können und es dafür zu sorgen, dass die Leute nicht ihre Autos angezündet kriegen. Und äh, was ich erlebt habe nach Hamburg, ist, dass Leute nicht demonstriert konnten und Leute ihre Autos angezündet haben bekommen. Ich finde, das sind zwei Sachen, die sich nicht ausschließen. Es wird immer so getan, als ob, ja, man kann entweder demonstrieren und damit leben, dass Autos brennen oder man kann halt äh, sein Auto behalten, dann kann kann halt nicht demonstriert werden. Wieso soll denn nicht beides möglich sein? Ähm, Das ist äh, ein absolutes Recht. Und ich, ich finde es tatsächlich irre, wie nach, nach diesen Bildern, die, ähm, die sich tatsächlich die Leute, viele Leute hinstellen und sagen, ja, also wenn eins klar ist aus diesen Bildern, dann dass die Polizei wirklich alles richtig gemacht hat und um Himmelswillen nicht kritisiert werden darf.
0: Unglaublich, oder? <lacht> das, Unglaublich.
1: Also, das, ist, ist, das hat für mich nichts mit irgendwie mit Links- oder Rechtslogik zu tun oder sowas, sondern wenn, wenn es zu Ausschreitungen kommt, dann, dann war die Polizei wahrscheinlich nicht ganz so gut. Das ist einfach so.
0: Und ja, also also um das ganz kurz, ähm, das Thema an sich, ne? also das heißt wirklich die Ausschreitungen, die dann passiert sind, plus die Polizeigewalt, plus äh, wie das alles zusammenhängt, das können wir und wollen wir jetzt hier nicht im Detail besprechen, aber das haben die Kollegen von uns, sowohl beim Logbuch Netzpolitik, ja. gibt es eine ganz eigene Folge, die haben das wirklich sehr, sehr detailliert äh, mit John von Nebel zusammen aufgearbeitet, der da vor Ort war, ähm, als auch die äh, Kollegen von äh, Lage der Nation haben das in äh, mehreren Folgen einigermaßen gut besprochen, nicht ganz so tief, glaube ich, aber auch viele interessante Aspekte. Also da sei auf deren Folgen verwiesen. Die haben das, das das wollen wir jetzt gar nicht so in die Tiefe ausbreiten. Aber was, was mich wirklich erschreckt hat, war, also vielleicht, vielleicht so, so so ganz kurz der Standpunkt dazu. Mein Standpunkt dazu ist, ähm, äh, diese Idiot- äh, diese Leute, die da irgendwie äh, angefangen haben, diesen St- äh, die Schanze auseinanderzunehmen und äh, Häuser äh, und, 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 und und Häuser äh, Geschä- Geschäfte zu plündern und und Autos abzufackeln, ähm, das sind Arschlöcher. Aber ähm, ich, ich würde auch sagen, das hat nur bedingt mit Politik zu tun. Das ist ähm, Politik ist für die ähm, nur so eine so eine Legitimationsfigur, äh, mit der sie eben, vielleicht, vielleicht mal so ich, ich kann ich kann nachvollziehen ich kann nachvollziehen, warum man das macht also warum man warum man Bock hat Autos abzufackeln mhm. ganz ganz ehrlich wenn ich wenn ich in, in manchen Situationen so ja habe ich auch Bock drauf gebe ich ganz offen zu so ein Auto abzufackeln. einfach mal irgendwelche einfach mal irgendwelche Dinge kaputt machen ja also okay. mit, mit mit einer St- Eisenstange rumlaufen und 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 auf Fensterscheiben eindreschen oder ein Auto abfackeln, das ist schon geil. Also seien wir mal ganz ehrlich, ja, das ist äh, das ist geil. Das gibt dir irgendwie so ein Gefühl von Macht und so. Und 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 ähm, und jeder, der schon mal äh, GTA gespielt hat, ja, weiß (lacht) das dass das geil ist ja und und dass man das gerne macht und äh, warum man das nicht macht liegt halt einfach daran dass wir irgendwo auch anständige Menschen sind und dass wir wissen dass dieses Auto irgendjemandem gehört der darüber nicht erfreut sein wird und dass wir äh, und und dass diese Fensterscheibe jemandem gehört der das nicht gut findet wenn ich die einschlage ja das ist der Grund warum wir das nicht machen und das heißt mit einer Wahrscheinlichkeit Worten, ist relativ hoch dass wir dabei erwischt werden und ähm, mit genau mit peniblen Strafen zu rechnen haben genau das ist der Punkt und ähm, dass diese Leute dort in Hamburg das gemacht haben, ist das ist der gleiche Grund. Natürlich. Das einzige ist, dass sie halt der Kapitalismus ist doof sich als ähm, als legitimationsstruktur einfach dahergenommen haben, um zu sagen so ähm, also wenn ich jetzt hier dieses Auto abfackel, dann ist es nicht einfach nur ein abgefackeltes abfackeltes Auto, sondern dann habe ich gegen den Kapitalismus gekämpft. Ich glaube, und, das ist und, übrigens- das ist halt so und das ist dann so ein so
1: Ne-Typ. Du bist nur ein Idiot. Ja, das, das sowieso. Aber ich glaube, das ist auch dieses, ich, ich, so diese, 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 was ja jetzt relativ hochkam. Ja, waren das denn alles Linke, die da jetzt äh, die, die die Autos in oder sind da sind da auch einfach? Ich glaube, da sind auch einfach sehr sehr viele. Also wer jetzt liegt für mich als Vermutung nahe, dass sagen ah in Hamburg da gibt es Randale, da fahre ich mal hin, die nicht mal mehr dieses dieses äh, Kapitalismus blablabla bla bla, äh, d- dieses 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 Argument haben, dieses diese diesen Legitimationsgrund.
0: Ähm, Sicher gibt's das auch, ja.
1: Ähm, und ich glaube, dass ich, ich möchte keine, ich ich, 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 will weg von diesem, dass das irgendwie, ähm, dass das ausschließlich irgendwie, dass das eine Form von linker Politik war oder sowas. Ich halte, ich halte dieses, ich halte diese, diese abgefackelten Autos nicht für Teil linker Politik, jedenfalls nicht meiner linken Politik. Und, ähm, und ich glaube auch, dass da sehr viele Leute dabei waren, die einfach die Gelegenheit ergriffen haben, mal Randale machen zu können, die halt gesagt haben, ach, ich wollte schon immer meine Autoscheibe einschlagen, jetzt mache ich das mal. Ja klar,
0: also also Gelegenheit macht äh, Autoscheiben einschlagen. Gelegenheit macht
1: Autoscheiben einschlagen. Und ich finde das, und und dieser Tanz und, und halt die Polizei ähm, die 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 spielt da eine, eine Rolle in diesem ganzen Spiel die ist halt die ist halt enabler das des Ganzen die
0: haben die Schanze ganz äh, bewusst ausbrennen lassen also die haben daneben gestanden die die standen dort mit Hunderten von Leuten um die Schanze herum und haben zugeguckt wie sie das Ding da auseinandergenommen haben das ist das ja, Nicht nur ist das, ich glaube, sie haben, vorher, sie
1: haben vorher halt auch ähm, eben eine Polizeitaktik angewandt, die halt bekanntermaßen äh, zu Ausschreitungen führt. Ja, wobei ich ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich, das nee. hat das eine nein, nein, mit nein, dem nein. anderen Doch, zu tun. Doch, das hat, das hat sehr viel mit dem anderen zu tun. Das, ist, das kannst du in Berlin, kannst du das sehen. In Berlin gibt es seit 1987, gab es regelmäßig am 1. Mai Ausschreitungen. Das war immer, immer, immer ziemlich schlimm. Und ähm, immer sind Autos ausgebrannt und es war immer irgendwo anders. Früher immer in Kreuzberg, dann auch in Prenzelberg, Friedrichshain. Ich bin mal morgens aus meinem Haus rausgekommen und direkt vor meinem Haus stand ein ausgebranntes Auto. Plötzlich so, what? Ich habe halt im Hinterhaus gewohnt, nichts mitbekommen davon. Und ähm, und, und das gab es immer wieder. Und dann hat... ähm, kamen irgendwann mal in, in, hier SPD und Linke an die Macht und haben halt eine neue Polizeitaktik ausprobiert. Und die war halt, äh, war halt sehr deeskalierend. Also nämlich erstens äh, nicht mit so fetter, nicht mit so viel Polizei auffahren. Äh, Polizisten als Menschen darstellen, also auch Leute haben, die nicht so fett äh, in, 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 in Kampfmontur sind, sondern halt diese äh, diese ganzen ähm, Deeskalationsteams oder ich weiß nicht, Kommunikationsteams, diese haben, die da im besten Fall mit, mit Westen rumgehen und sowas, die haben halt dieses Bürgerfester, dieses mai fester angefangen zu organisieren, was nämlich dazu führt, dass dann, dass du nicht nur irgendwie ja. eine Gruppe von, 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 von potenziellen oder von Leuten, die nur einen Grund suchen, Steine zu werfen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Polizisten, die als Grund herhalten, jetzt Steine zu werfen, sondern du hast halt eine wilde Gemengenlage an Menschen, so dass sich die die Steinewerfer auch nicht trauen, die Steine zu werfen. Und, und diese Taktik geht auf. So, dann hatten wir zwischendurch mal wieder einen CDU-Innenminister, der dann mal wieder ein bisschen härter auf die Tube drauf gedrückt hat und prompt kam es wieder zur Eskalation. Und dieses Jahr, ich habe nochmal die Zeitungsberichte rausgesucht von diesem Jahr, war halt das Einzige, was, die, was, was so in der Presse stand, so, naja, diese Taktik von der Polizei, dieses Jahr ist ja nochmal aufgegangen, mal gucken, ob das nächstes Jahr auch noch so klappt. Also der, der größte Kritikpunkt war... Ähm, ähm, den sie hatten, ja, ist ja nichts Schlimmes passiert dieses Jahr. Hoffentlich ist es auch letztes Jahr so. Nächstes Jahr so. Und insofern glaube ich durchaus, dass diese dass, dass die Taktik der Polizei da massiven Einfluss drauf hat, ob es zu Ausschreitungen kommt oder nicht. Das ist natürlich, das ist, ich, ich ähm, und dieses, was viele da sagen, so dieses, äh, die Polizeitaktik, die, die setzen auf die Polizeitaktik der 80er in, in Hamburg und ähm, sind, sind lernresistent. Ja, das, das also das, das also ich bin kein Polizeiexperte und bla bla bla, aber es klingt für mich plausibel, wenn du den Leuten halt einen Grund gibst, ähm, wütend, und ich man weiß es ja auch selber, ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast, wenn du auf einer Demo warst und plötzlich so ähm, dir irgendwie plötzlich so uniformierte Polizisten gegenüber, also äh, oder oder eingekallte Polizisten und die halt auch mit einer gewissen Brutalität oder mit einer gewissen Robustheit vorgegangen sind und aus deiner Perspektive vielleicht ungerechtfertigt, wie dann der eigene Puls hochgeht und wie man, wie man so, wie man, wie das Adrenalin anfängt zu kochen. Wohingegen, wenn die Polizisten einfach freundlich dastehen und vielleicht nicht in Kampfmontur unterwegs sind, sondern vielleicht auch nochmal Hallo sagen, Dann dann bleibt man gleich viel ruhiger. Ich als jemand, der noch nie in meinem Leben auch nur nahe dran war, eine äh, Gewalttat zu begehen oder Straftat zu begehen in meinem Leben. Und und natürlich gibt es Leute, die dann, und und wenn du dann dann diese Taktik hast, nämlich wir machen mal von beiden Seiten zu und zwingen die Leute und und schießen mal mit einem Wasserwerfer in die Gruppe rein und am besten auch noch mit Tränengas und zwingen sie dazu, dann hier über diese Mauern zu springen und sowas, Dieses, dieses, was ja, schlicht und ergreifend Polizeistrategie war. Das war ja, das ist ja nicht irgendwie fa- passiert oder sowas, sondern das war ja ihre Strategie. Und sowas, natürlich gibt das den, den, den Randalierern in, in, unter den Demonstranten, die Legitimation ähm, durchzudrehen und natürlich lässt es einige Leute auch durchdrehen, die sonst nicht durchgedreht werden. Natürlich ist die Polizei in dem Spiel, es ist, ist, ist eine Partei. Und, de-
0: und also, ja. Also ich, ich, ich äh, gebe dir zu, ich, 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 ich gebe dir recht, dass es bestimmt einige Leute gibt, bei denen das so der Fall war, aber es gibt diese äh, Videoaufnahmen, die irgendjemand, glaube ich, von seinem Balkon ausgemacht ja. hat und ich glaube, das, das, das war gar nicht mehr eine der Schanze, sondern das war irgendwie, äh, irgendwie schon ein bisschen weiter außerhalb. Jedenfalls sieht man da halt irgendwie so Leute, die laufen da so total seelenruhig die Straße lang. Um, haben irgendwie in der einen Hand eine Eisenstange oder so, in der anderen Hand immer irgendwie ein Molly, mhm. ja, und bam, irgendwie Fenster, Fensterscheibe, äh, Seitenfenster ja. irgendwie eingedingst, äh, Molly rein, zack, nächstes Auto, zack. So, weißt du, ich dachte, das war Leute, das gleiche Video, ich dachte, das wäre ein bengalisches Feuer, aber ja, auf jeden Fall. Oder, oder bengalische Feuer, ich weiß nicht, irgendwas haben sie reingeschrieben. Was brennbares. <lacht> halt. Genau, <lacht> Brand- was, was, was das denn so. Ja, und äh, also bei den Leuten, also wenn du dir das so anschaust, die sind deswegen hergekommen. Natürlich. Die wollten nie was anderes machen. Ja. Und ob die Polizei jetzt auf die eingeschlagen hat oder nicht, das wäre den Scheißegal gewesen. Die hätten das sowieso gemacht. Das war der Grund, warum die da waren. Also
1: ja, sie sind dafür gekommen und sie wollten das. das da, da stimme ich mit dir total überein. Aber bloß, dass du, weil du kommst, um das zu machen, dann, dann bist du natürlich eher bereit, das auch, auch harmlose Gründe zu sehen. Aber ich glaube, sie brauchen vielleicht lege ich auch total daneben, aber meine Meinung ist auch diese Leute äh, müssen aus einer also die die machen das ja nicht jeden Tag ähm, die müssen ja irgendwie... Die, Nö,
0: die nehmen sich dafür extra frei. Genau, die, die, so die haben, halt, haben halt gesagt,
1: Chef, nächsten Montag kann ich nicht. Äh, <lacht> da muss ich Autos abfackeln. Da muss ich Autos abfackeln und dann hat, äh, hat der sagt der Chef, ja, solange die Dienstag auch pünktlich... Also die, die sind normalerweise sozial komplett funktionierende Menschen und, und, und fahren dann irgendwo hin und ticken so aus. Und, und ich glaube, du brauchst für dich selber auch eine gewisse Legitimation so austicken zu dürfen. Und, ähm, und, und, und wenn du die nicht kriegst, dann kannst du dir das vielleicht vorher vorgenommen haben, aber es kann sein, dass es trotzdem nicht klappt.
0: Wieso, wieso? Der Kapitalismus ist, noch, ist doch immer da. Ist doch immer ja, da. Kommt, äh, ich weiß nicht.
1: Also ich, ist, ich, ist, ich, glaube, man hätte diese Situation, ähm, und, und,
0: ähm, ähm ja, ich, ich glaube, ich glaube, ich gebe dir recht, dass wahrscheinlich die Situation, besser passiert wäre, wenn ähm, die äh, Polizei nicht so auf Eskalation gespielt hätte, das gebe ich dir recht, das ist wahrscheinlich, ähm, sind die Stärko- Ausschreitungen stärker gewesen, aber ich glaube, dass ähm, die dass es eine Menge gab, die so oder so das getan hätten, also also einige auf jeden Fall. Und, ähm, und da würde ich dann eher sagen, also, die Gesamtsituation war einfach scheiße von der Polizei. Ja, Sie haben es erst eskalieren lassen, ja. haben dann sozusagen äh, äh, d- das Halt äh, d- dann noch mehr Leute dazu angestachelt, halt äh, zu rioten, als es so der Fall gewesen wäre. Und dann haben sie auch noch irgendwie sich dat- d- daneben gestellt, während dann halt äh, während die Leute da irgendwie ihr Chaos gemacht haben. Ja. Ähm, weil sie dann. Vielleicht auch sogar begründet oder jedenfalls haben sie irgendwie eine Begründung, weil sie sich dann nicht mehr sicher genug gefühlt haben, da jetzt einzuschreiten in die, in, in, in die, in die Chaos-Geschichte. Mhm. Ähm, nehme ich ihnen ehrlich gesagt auch nicht so richtig ab, aber gut. Ähm, Sie haben es halt verkackt von vorne bis hinten. Ja? Also das, das muss man einfach sagen. Ähm, ich habe eine interessante Theorie gehört. Also einer der, der entscheidenden Punkte in dieser ganzen Geschichte war ja diese Demonstration ähm, Welcome to Hell. Ja, mhm. Das war ja die Demonstration, die dann halt im, in erster Linie tatsächlich so von den äh, Antikapitalisten und, äh, und, und, und interventionistische Linke und eben den Autonomen mhm. äh, mehr oder weniger angekündigt war. Und äh, wo halt im Vorfeld schon diese, ähm, äh, dieses Gefühl da war, okay, da stimmt irgendwas nicht, weil diese Demo halt ohne jegliche Auflagen irgendwie so äh, ruck ähm, ähm, genehmigt wurde. Und dann gab es eben diese Situation, wo dann ähm, äh, die Leute alle auf der Hafenstraße standen und äh, die Wasserwerfer haben sich ihnen entgegengestellt. Und im Endeffekt äh, sozusagen war es so, so, ein, so ein lockdown und äh, man stand sich irgendwie eine Dreiviertelstunde gegenüber. Und jetzt ist die Frage, was wollte die Polizei da? Mhm. Ne? Und jetzt gibt es gibt eben ähm, die Theorie, ähm, also so, so die Verschwörungstheorie ist halt halt wirklich so irgendwie jetzt alle niederzukloppen oder sowas. Ja? Es gibt aber eine interessante Theorie, irgendjemand ähm, aus, auch aus dem eher linken, autonomen Umfeld hat sie mir gegenüber geäußert, ähm, dass der Dudde, also der, der Polizeichef da, mhm. ähm, der wollte halt Folgendes machen, der wollte den schwarzen Block in, äh, bei dieser Demo halt sozusagen einmal komplett einkassieren. Äh, ab in Sicherheitsverwahrung und dann halt irgendwie äh, über die gesamte Zeit des G20 sozusagen in Sicherheitsverwahrung einfach äh, äh, weg, wegzuschließen und sie dann halt nach dem G20 wieder mhm. ja Das war so, so so der Plan. Deswegen irgendwie, wir, wir, wir lassen die Demo zu, dann haben wir sie alle an einem Punkt, dann können wir sie dort rausfischen und zack in die, äh, und zack in die, wie heißt das, Gesa da oder mhm. sowas? Äh, ich habe keine Ahnung, wie heißt es? Sammelstelle heißt das, das Gesa in die Gesa und dann 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 haben wir Ruhe und dann brauchen wir uns irgendwie sozusagen können wir uns den Rest des Wochenendes einen schönen Lenz machen mhm. ja hervorragend auf ähm, dieser Taktik genau und und das und gut dass niemand ja auch mehrmals in den in den, in den Interviews hinterher sozusagen so also ein bisschen verlabert wo er meinte so ja also wir haben irgendwie nicht damit gerechnet dass sie da über die Kaimauern klettern ja und ähm, mhm. und, und ich glaube darauf bezog sich das dass ja. er halt irgendwie ähm, äh, dass sie damit nicht gerechnet haben, dass dort äh, ihnen die dort entwischen. So. Ne? Aber im Endeffekt war das, äh, 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 ist das jedenfalls ein pl- äh, plausibler Plan. Und hätte er geklappt, wäre da vielleicht sogar gar nicht schlecht gewesen, muss man schon sagen.
1: Ich, ja, aber er hat nicht geklappt. Insofern, war es ein scheiß Plan? Ja, das stimmt,
0: das stimmt, ja. Insofern ist es richtig, ja.
1: Ähm, also, äh, das, das finde ich, also ich, ich, ähm, ich du, du hast ja du hast ja in deinem Blog, hast ja einen Artikel geschrieben, ähm, wo wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen werden, äh, so über dieses, was mir halt auch aufgefallen ist, ist erst, also sind verschiedene Sachen. Erstens, die Brutalität, mit der die Polizei auch gegen Journalisten vorgegangen ist. Und dafür gibt es eigentlich, dafür gibt keine Rechtfertigung. Das ist, ähm, ja, ja. Das, das, das ist ganz klares Ausarten, das ist ganz klares äh, äh, ja das, das ist das ist etwas was, 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 was ich was was wo ganz klar der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Ich sage nicht, dass das das erste Mal passiert ist. Ich sage nicht, dass das das Ende der Welt ist. Aber es ist auf jeden Fall es ist ein Warnsignal. Ähm, Ich finde diese ganze Gemengelage sehr lustig, dass die, ich meine, wir haben hier einen rot-grünen Senat in Hamburg, der das zu verantworten hat, der jetzt von den Rechten und von der CDU verteidigt wird für sein Vorgehen wohingegen er von der Taz und von der gesamten Linken angegriffen wird.
0: Man muss dazu sagen, dass, äh, das wissen viele Leute nicht, die sich nicht mit Hamburg auskennen, die sowohl die Hamburger SPD ja. als auch die Hamburger Grüne, die eigentlich die GAL ist, ist eigentlich eine sozusagen fast eine eigenständige Partei, mhm. die sich aber irgendwie äh, irgendwann doch unter den Schirmen der Grünen begeben hat, aber das sind beides, ähm, sag ich mal, Landesverbände, die sehr, sehr oder vergleichsweise konservativ ja. sind. Ähm, äh, das ist äh, sowohl gilt für, sowohl für die SPD als auch für die Grünen. Ja. Ähm, also nicht äh, ganz so also die Grünen, die GrL ist wahrscheinlich nicht ganz so konservativ wie die äh, äh, Baden-Württembergischen Grünen, aber aber schon nah dran, glaube ich. Okay, ja. Also, das ist, das, das, das
1: ich, finde, ich finde find diese, diese Gemengenlage finde ich, finde ich sehr lustig, dass halt die, dass halt die AfD, die normalerweise immer von äh, links-grün versifft und sowas, äh, dass, dass, die plötzlich quasi ja einen Senat verteidigen, der, der genau von diesen, äh, Grünversifften mit, mitgestellt wird, egal wie konservativ ja. es sind oder nicht. Ähm, äh, das finde ich, das finde ich schon irre. Das zweite, was mir auffällt, dass ich in Diskussionen, also, dass ich, ich habe ähm, darüber diskutiert mit, mit Konservativen so, und deren, 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 deren Standpunkt ist halt ein deutlich anderer als meiner, aber mit denen kann man diskutieren. Und mit denen, kann man, mit denen konnte ich Gespräche führen. Das heißt jetzt nicht, dass es bei allen so viel ist. Was, was, was mich erschreckt hat, ist halt, ja. dass tatsächlich Leute aus meinem Freundeskreis, die ich miss, mit Mitte links eingeschätzt hätte, ähm, diesen, äh, diesen 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 also quasi quasi argumentieren mit die Polizei darf in, darf nicht kritisiert werden. Echt ja? Das habe ich erlebt. Und äh, 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 gerade in dieser Situation. Wieso in dieser Situation nicht es war ein Polizeieinsatz am Wochenende. Jetzt ist er vorbei. Warum darf ich jetzt die Polizei nicht kritisieren? Ähm, dieses Jahr, die haben doch alle viel zu sehr gelitten, diese Polizisten, wo man auch sagen kann: Ja, das spricht für eine falsche Polizeistrategie, wenn die viel zu sehr gelitten haben. Da hat man ja so einiges gesehen und das, und das finde ich, das finde ich ist eine irre. Also das ist das, 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 das finde ich so bizarr. Also was ich halt so sage, ist halt, wie gesagt, in Berlin gibt es eine bessere Polizeitaktik und hier wird eine Diskussion abgewirkt mit dem Argument, also sozusagen, weil die weil die Polizeiführung so scheiße war, veröffentlicht dann die Gewerkschaft der Polizei Bilder von Polizisten, die keine richtigen Schlafplätze haben und deswegen irgendwo auf dem Boden einpennen müssen, weil sie so scheiße müde sind. Was definitiv kein Zustand ist, der der herhalten sollte. Aber dieses dieses offensichtliche Versagen der Polizeiführung wird dann hergenommen als Schutzschild, dass man die Polizeiführung nicht kritisieren dürfe. Was ich,
0: was ich,
1: was ich echt krass finde und das ist erstens ist das ist das eine äh, bekloppten Logik und zum Zweiten ist halt dieses, was du so meintest, diese diese Bereitschaft zum Totalitären. Solange das die Polizei ist, ist es doch in Ordnung, was die machen. Das das, das ist sowas, was mich echt auch erschreckt, weil ja. es ist dieses ich weiß dieses Hamburger Gefahrengebiet falls sich daran noch jemand erinnert. Was jetzt nicht so lange her ist mit der Klobrille, wo
0: wo Klobürste,
1: Klobürste. wo die wo die, wo die, wo auch wegen irgendwelcher Lappalien ähm, auch so halb Hamburg abgesperrt worden ist und jeder durchsucht worden ist und die Polizei total durchgetickt ist und ähm, ganz Deutschland hat, äh, hat das kritisiert und hat sich über die Polizei lustig gemacht eben mit der Klobürste und so weiter und so fort. Das war der gleiche Polizeichef. Das war, das war, das war das war die gleiche Strategie. Die, ist, die hat schon damals nicht funktioniert. Der Typ hätte schon damals gefeuert werden müssen. Und, und er müsste dieses Mal wieder gefeuert werden. Aber er schafft es halt aus seiner Inkompetenz, das so zu drehen, dass, dass er am Ende wahrscheinlich mehr Gelder kriegt und mehr Kompetenzen. Weil, äh, guck mal, wie das ausgeartet hat, da muss ich ja mehr kriegen.
0: Und, ja, ja. und, und das ist sowas, was mir. Es äh, ist so absurd. Also, das ist wirklich, das ist, also diese Diskussion hinterher. Also ich äh, klar, der, äh, der, der, die Ereignisse waren schlimm genug, diese Polizeigewalt ist wirklich, also das ist glaube ich auch, auch echt outstanding, also ich meine, ja. äh, wer sich so ein bisschen mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, weiß, dass es eben Polizeigewalt gibt auf Demonstrationen, das ist auch ein strukturelles Problem, ich glaube, wenn du Leute... Ähm, eben in diese Situation bringst. Also das ist ja irgendwie, im Endeffekt ist das ja das Milgram-Experiment, das sie schon in den hm. 60er-Jahren durchgeführt haben. Oder 50er, mhm. weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, hier in Berkeley, glaube ich. Das war ja hier, in, ich glaube in Berkeley oder in Stanford, ich weiß es nicht. Ja, genau, irgendwie es war, war auf jeden Fall eine Uni. Egal, auf jeden Fall, ähm, also wenn du Leute in so eine autoritäre Position bringst und sie dann auch noch irgendwie sozusagen in so eine militaristische Uniform rein bringst, ja, ähm, dass die halt dann ähm, ähm, zu Grausamkeiten bereit sind und unnötige Gewalt anwenden, ist, das ist halt einfach ein wissenschaftlicher Fakt und dafür brauchst du noch nicht mal ein Vollidiot sein, wie es leider ziemlich viele Bereitschaftspolitikisten ja. sind. Ja. Also, also ich also, kenne einen ähm, Das ja. heißt mit anderen Worten, das an, anderen Worten, es, es gibt Polizeigewalt und es gibt unnötige Polizeigewalt und, und, und das ist ein Problem auf Demonstrationen, und äh, dieses Problem wurde nicht äh, versucht entgegenzusetzen, sondern es wurde massiv versucht, es äh, äh, es, es wurde es massiv ähm, befeuert mhm. durch die Rhetorik der Politiker, durch den Auftrag der, äh, von Dutte, durch die Eskalationspolitik äh, äh, de, 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 der Strategie, die sie dann angewandt haben. Ähm, all das hat dazu geführt, dass eben äh, das noch viel krasser wurde und das ist echt schlimm. Was mich aber tatsächlich wirklich echt irritiert, ist dieser Diskurs, den wir jetzt führen, also äh, die, 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 der danach geführt wurde. Also das ist so der Olaf Scholz, der eben dann sagt irgendwie Polizei dürfe nicht kritisiert werden. Was ist das denn für ein Quatsch, ja? Oder das Polizeigewalt ist äh, das ist das ist kein das ist kein echter Begriff. Das ist ein äh, linker politischer Kampfbegriff, ja. Also es, ist, es sind solche, solche absurden Statements, ja, oder Leute, die sagen so. Seit wann, weil, sind denn uniformierte, jeder Demonstra- seit wann sind denn uniformierte Menschen in der Lage dazu, überhaupt Gewalt zu
1: verüben? Das ist ja, also, ja, es sind doch meistens Uniformierte, die Gewalt
0: verüben. Oder dass jeder Demonstrant jetzt irgendwie mitschuldig ist dass, äh, an den brennenden Autos oder so. Äh, es, es gibt ja noch äh, sozusagen in den Kommentarbereichen der Artikel, gibt es dann ja noch viel schlimmere Kommentare im Sinne von, ja. Ähm, äh, die müssen mal alle erschießen. Äh, warum ja. hat die Polizei nicht auf die? Äh, also also es, es, es wird sich wirklich äh, gewünscht. Ähm, äh, so, so, so Erdoganeske, Putineske Zustände werden sich wirklich richtig mhm. hergewünscht. Und ähm, dann denke ich mir so. Und dann denke ich mir so. Ey, geht's noch? Das ist, äh, ist, ist unglaublich. Also
1: also das ist ich, ich stimme ja, also ich finde das auch erschreckend ähm, dies, die, dass es diese meinung gibt und in, in welcher Form sie auftauchen aber ich finde auch dass man ähm, nicht, nicht beliebig viel darauf geben geben sollte auf solche auf diese diese meinung weil ich glaube es sind tatsächlich Extremmeinungen. Ich, ich kann das auch gerne gleich nochmal ein bisschen begründen ähm, ich habe hab da noch hab dann eine andere geschichte dazu bei der das vielleicht nicht so politisch aufgeladen ist äh, aber äh, es was, um was ähnliches geht. Oder zumindest ähnliche Ergebnisse. Aber ja, das ist, ähm, also diese, 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 dieses, der öffentliche Diskurs in dem Fall, den ich so wahrnehme, der ist, ähm, der ist katastrophal, finde ich auch. Und der ist einer Demokratie nicht würdig. Und wenn, wenn, wenn sich, ähm, wenn sich äh, ein Politiker hinstellt und sagt, dass man einen Teil der Staatsgewalt einfach nicht kritisieren darf, äh, sorry, wo sind wir denn hier? Ähm, Und. Das ist, und das ist ja auch hier, das ist ja, das ist ja hier jedes Mal, jedes Mal, wenn irgendwo mal wieder ein Polizist äh, mit schlechter Ausbildung und äh, den niemand vorher gecheckt hat und, ähm, und ähm, ganz offensichtlich ähm, also ich meine, Polizei, der, der Zustand der Polizei in diesem in, in den USA ist ja wirklich. Äh, Fast durch die Bank weg katastrophal. Neulich ist ein Video aufgetaucht von jemand, da hat jemand vergessen, seine Bodycam auszuschalten, Polizist. Und dadurch, sehen, ja. dadurch <lacht> sieht man tatsächlich, wie er die Drogen versteckt, die ja dann ein paar Minuten später jemand abhängt. Du siehst halt, ja, ja. das ist halt... Gang und Gebe, dass wenn die Polizei jemand erschossen hat, sie erstmal anfängt äh, nach Gründen zu ihn, nach Möglichkeiten sucht, diesen die das Opfer ähm, äh, als 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 Kriminellen darstellen zu lassen, den sie ja eh zu erwischt hat. Das, das gehört fast dazu. Ähm, neulich jetzt äh, gab es halt dieses äh, dieses diese australische war mal eine weiße Frau, darum hat es ein bisschen mehr Aufstand gemacht. Äh, da war eine Australierin und auch Australierin, darum hat es natürlich in Australien auch nochmal, ähm, da wurde eine also eine Australierin hat ein Geräusch gehört in ihrem Haus ähm, und hat äh, die Polizei gerufen. Und als die Polizei dann irgendwann mal kam, lief sie im Bademantel auf die Polizei zu und die hat sie erschossen. Okay. <lacht> ähm, und, und, und auch da, äh, wenn, wenn man irgendwelche Kommentare liest, so, ja, wieso wieso verlässt man denn auch das Haus und geht auf die Polizei zu und ignoriert die äh, Anweisung der Polizei und bla 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 und weiß der Teufel was? Oh, ähm, unglaublich. Und, und das ist, das ist so dieses, und und halt dieses äh, und hier ist das halt auch so die, die, dieses, dieses vorherrschende Bild oder oder nicht vorherrschende, das nicht, aber es ist halt immer wieder gern gebrachtes Argument, für die Polizei kritisiert, ist unpatriotisch. Und das hat das hat ich weiß nicht, ob die Polizei hier jemals in diesem Land in einem vernünftig funktionierenden Zustand war, aber auf jeden Fall verhindert es effizient, dass jemals die Polizei besser wird. Und jemals die Polizei gut wird. Und ich sehe, in, in Deutschland was? hat ich man muss, jetzt eh ich ganz, ganz, kurz mal, ich muss ganz kurz Na mal. toll, jetzt wo ich mit meinem Rand fertig bin und deine Gegenmeinung hören wollte.
0: Ja, aber ich... Äh, sieh mal, es ist ganz wichtig, dass ich diesen Rat bekommen oh. habe. Ja, Gegen- hättest Gegen- du hättest, hättest die
1: Podlife-App dir rasch reingemacht und hättest dann <lacht> im Klo beim Pissen einfach <lacht> über dein Telefon weitergehört, was ich hier rede. Menschenskinder. Ja. Und d- d- das ist sowas, was mir echt... Äh, echt Angst macht, weil... Ach scheiße, ich höre mich, hör mich gerade über mich Michis Kopfhörer nochmal selber. Ähm, äh, vertraut mir, es gibt nichts beim Podcast, nichts Dümmeres, als wenn man sein eigenes Echo hört. Weil dann probiert man nämlich immer langsamer zu sprechen. Also dann probiert man nämlich die die Stimme, seine eigene Stimme, die man hört, wieder einzuholen sozusagen. Dann wird man immer langsamer und muss sich explizit dagegen ankämpfen, dass man immer langsamer wird. Das macht es ein bisschen kompliziert. Und ich, äh, ich könnte ihn jetzt sicherlich irgendwie muten, aber ehe ich jetzt hier die ganze Aufnahme kaputt mache, lasse ich das lieber. Ähm. Ja, und das ist sowas, was, ähm, also so dieses, nein, Kritik an der Polizei ist notwendig. Und gerade, also wirklich, dass das Chaoten gibt da draußen, das weiß ich. Und da kann man nicht irre viel dran ändern. Also m- vielleicht, vielleicht könnte man was ändern, aber es ist eine andere Diskussion, muss man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ähm, und ich, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad wird es sie immer geben. Und aber ich sehe es als Aufgabe der Polizei, mit, mit, mit Chaoten umzugehen. Und da sage ich nicht mit der vollen Härte des Gesetzes, sondern da sage ich mit einer, mit einer, das, das ich. Ich weiß nicht, wieso das überhaupt mit einer angemessenen, äh, mit einer gewaltverhindernden Situation. Das heißt natürlich nicht, dass man sie erschießt, aber wenn man, wenn man Tricks, psychologische Tricks anwenden kann, Nudging, wir hatten das Thema ja hier schon öfters mal, dass sozusagen da die 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 Luft ein bisschen rausnimmt aus so einer, so einer es, äh, eskalierenden Situation, dann sollte man die auch anwenden. Und das sehe ich bei dieser Polizeiführung soweit ich weiß, überhaupt nicht. Nicht in der Rhetorik, nicht in der Handlung, in nichts. Sie haben, also ich sage nicht, dass sie diese. Ich sage, Doch, ich sage es. Ich, äh, ich formuliere es mal, ich probiere es mal positiv formulieren. Wenn man wollte, wenn man als Polizei wollte, ähm, dass, dass es zu Ausschreitung kommt, dann hätte man exakt so handeln müssen, wie sie gehandelt haben. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, der da bleibt. Und und das macht das ganze halt äh, so furchtbar kompliziert und ja natürlich muss da Kritik an der Polizei erlaubt sein man kann es kann man, wie soll das denn sonst funktionieren will man warten bis der dude irgendwann mal jemanden tatsächlich erschießt oder oder wie oft muss man denn noch beweisen dass man nichts auf der dass, dass man dass man dass man nichts auf der auf der Kranne hat und ähm, dass das ich also diese ja diese ganze Diskussion die finde ich die finde ich ähm, die, die finde ich da aber aber ich will ich will ich Erzähl genau. jetzt mal eine andere Geschichte dazu. Also es ist, ist jetzt... Aber, aber warte
0: mal, wenn ich, soll ich nicht mal ganz kurz meinen, meinen Blogpost... Na gut, mach erst mal erstmal mal Blogpost. Okay, weil da passt jetzt gerade in so ein Thema rein. Ja. Also ähm, ich habe nicht äh, dann relativ spät, also erst, ähm, ich glaube Anfang der Woche, ähm, habe ich dann doch noch, am, am Sonntag glaube ich, das, genau, am Sonntag habe ich nochmal doch noch was über ja, Hamburg auch geschrieben. Und äh, äh, für mich ist sozusagen im Nachklapp immer noch so das äh, Verstörendste tatsächlich, diese Diskussion. Mhm. Und ähm, es gab auch schon einige Leute, die das äh, äh, entsprechend angemerkt haben, also Sascha Lobo zum Beispiel oder Leo Fischer. Und Leo Fischer macht einen interessanten Punkt und sagt halt, ähm, ähm, ich ich zitiere ihn mal, ich weiß nicht, wie sie es halten, aber ich merke mir solche Leute, gerade solche, die von anderer von von unserer als der freiesten aller Gesellschaften schwafeln, die aber in wütenden Apologeten äh, zu sich in wütende Apologeten der Staatsgewalt verwandeln, sobald sie das Gefühl haben, dass nur noch Ausnahmezustand vor der Tür steht. Äh, Diese Leute sind zu nichts zu gebrauchen. Ihre Liberalität, ihre Bürgerlichkeit, ihr Konservatismus ist nichts wert, wenn er unter der geringsten Erschütterung zusammenbricht. Ihre Liebe zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung reicht nur für den Alltag. Und ich fand das interessant, weil er äh, so einen Gedanken ausspricht, ähm, äh, er macht diesen äh, Bezug auch explizit zu ähm, Erdogan und über äh, und zu dem, was gerade in Polen passiert und in, ja, in Ungarn und so weiter und so fort. Also das heißt also, ähm, äh, dass irgendwie ähm, ja der Autoratismus im Endeffekt so on the rise ist und ähm, es so ähm, in seinem in seinem Narrativ halt so sozusagen vorauseilender Gehorsam gegenüber dieser Art von autoritären Herrschaft ähm, dann jetzt sozusagen ähm, greift. Ich habe das versucht, einen ähnlichen Gedanken oder einen anknüpfenden Gedanken ähm, dran zu machen, ähm, dass ich sage, okay, ähm, was wir sehen und darüber reden wir eigentlich auch schon seit einiger Zeit, ist eben äh, dieser ähm, aufsteigende, ähm, ähm, diese diese aufsteigende Lust am Autoritären, ja, nenne ich Also die Lust am Autoritären, äh, die Lust an, ähm, an 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 immer mehr faschistoiden ähm, Strömungen und so weiter und so fort. Und ich nenne es es einfach mal. Ich habe es in diesem Blogpost der Einfachheit halber den sogenannten Fascho Drive genannt. Und, äh, und, und interessanterweise war es halt so, dass in Deutschland, ähm, also auch gerade so von internationalen Kommentatoren immer gesagt wurde, in Deutschland ist das anscheinend irgendwie so eine Ausnahme. Mhm. Also wir haben irgendwie die AfD, die AfD war z- zeitweise auf 20%, Prozent, aber selbst das war ja noch eigentlich relativ harmlos gegenüber dem, was äh, im europäischen Ausland oder in den USA oder so weiter und so fort äh, dort an Strömung unterwegs war, äh, prozentual, und jetzt selbst, und jetzt ist sogar die sind die jetzt wieder runter auf äh, einstellig. Ne? Also sieben Prozent ist glaube ich die letzte ähm, Umfrage wieder gewesen. Also es, also es gibt halt sozusagen das Narrativ in Deutschland, irgendwie greift diese Form nicht. Mhm. Und ich glaube, ähm, und ich erkläre mir das jetzt so, ähm, dass ähm, sich dass das durchaus damit zu tun hat, dass wir eben diese entsprechende Geschichte haben äh, mit den zwei Weltkriegen und vor allem mit dem äh, Dritten Reich, dass, ähm, dass, dass hier doch, durchaus eine gewisse Vorsicht herrscht. Mhm. Ja. Weswegen ähm, es aber nicht heißt, dass es diesen Faschodrive nicht gibt, sondern dass er sich nur, ähm, dass, dass die Ansprüche daran, sich zu tarnen, sehr viel höher ist. Und wenn man sich anschaut, wie viel... Energie, die AfD zum Beispiel schon darauf verwendet hat, als besonders bürgerlich herüberzukommen, ja? als eine besonders bürgerliche ähm, ähm, äh, äh, Alternative mhm. ja? irgendwie ähm, ähm, herüberzukommen. Dann merkt man das auch. Also die AfD hat genau versucht, diese Karte zu spielen und auch relativ erfolgreich zeitweise. Sie
1: also ja auch. So. Sie kam ja auch aus diesem Bereich und äh, der, der und kam dem Feuer erst zu nahe, als sie sich dann zu weit nach rechts bewegt. Sie war ja am Anfang diese 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 Professoren in Anführungsstrichen Partei und eurokritisch mhm. und sowas. Das war ja am Anfang war das ja alles so. naja, äh, eine FDP für 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 Reaktionäre, äh, sage ich jetzt mal, äh, oder für noch ja und und und. Ja, ja, okay, erzähl weiter. Genau,
0: es gab dann auch diverse Rechtsrucks und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, der Erfolgsgarant der der AfD war definitiv dieses bürgerliche Image, Mhm. das sie halt äh, versucht haben, auch zu etablieren und das auch teilweise geschafft haben. Und ähm, also meine persönliche These ist, dass Björn Höcke es dann am Ende versaut hat mit seinen äh, Reden, die dann doch zu sehr an den Geschichtsunterricht ähm, äh, erinnerten. Ähm, Sodass dann halt äh, sich die Leute, die... AfD-Sympathisanten oder viele der AfD-Sympathisanten sich dann doch irgendwie ertappt gefühlt haben, oh, das ist jetzt ja doch irgendwie nicht, das ist ja das, was, womit ich nicht assoziiert werden möchte. Mhm. Und ähm, der Punkt ist, ähm, dass ich glaube, dass ähm, die ähm, Hamburg-Ereignisse jetzt aber halt eben sozusagen so ein bisschen in dieses Vakuum stürmen. Dass dass die AfD hinterlassen hat, nachdem sie so in sich äh, zusammengefallen ist. Mhm. Ähm, also nicht, dass die Leute, die jetzt, also ich glaube schon, dass es, es gibt eine große Schnittmenge zwischen den Leuten, die vorher so AfD-nah waren, die jetzt halt sagen so die Polizei und so weiter und so fort und äh, die, äh, 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 die jetzt gegen die Linken hetzen und so weiter und so fort. Aber, aber ich glaube, es geht darüber hinaus. Ich glaube auch, dass eine ganze Menge Leute, die ähm, kritisch gegenüber der AfD waren, ja, ähm, ja, aber trotzdem irgendwie auch diesen Fasch-O-Drive in sich spüren jetzt irgendwie ähm, in der Linken seit Hamburg so so das legitime Ziel sehen und ähm, und es gibt gute Gründe dafür, warum die Linke ein sehr sehr gutes Ziel ist für diesen Fasch-O-Drive und die habe ich halt eben aufgezählt ja. und einer davon ist halt, dass er das scheiß Wort. Okay gut. Ähm, ähm, ja, weil er, 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 er ist so eine geile
1: Angriffsprojektionsfläche <lacht> und ähm, das, was ich glaube, das, was du zu, also er zerstört
0: das, was du sagen willst. Na gut, also ähm, was, was ich meine mit Fascho Drive ist nicht, dass jeder, der den Fascho Drive hat, g- automatisch ein Fascho ist, mhm. ja. Sondern Drive äh, kann man ja auch im Deutschen übertri- äh, übersetzen mit Trieb. Ja, ja, ja klar. Das ist sozusagen so eine Form von, ähm, äh, so ein Teil von der Persönlichkeit ist, die sehr ansprechbar ist für diese Art von Lust am Totalitären so, ja. Mhm. Um, und das heißt nicht, jeder, der diesen Faschodrive in sich verspürt oder ihn vielleicht auch sogar auslässt, ist, ist jetzt sofort ein Fascho oder so. Das ich ist weiß. nicht das, was ich meine, sondern… Darum finde ich den Begriff so, so scheiße,
1: <lacht> weil, weil er genau diese Assoziation weckt.
0: Ja, okay. <lacht> äh, genau, deswegen wollte ich es nochmal klären. Ja. E- egal, auf jeden Fall. Ähm, aber was auf jeden Fall ähm, die Linke so gut macht, ist halt natürlich einerseits, dass halt… Ähm, ähm, die AfD und auch Pegida und solche Sachen, die waren ja immer so ein bisschen gegen das System, ja. Mhm. Es war so, ähm, wir haben das System Merkel mit den Massenmedien ja. und so einfach alles in eine große Suppe und, äh, die können wir das ist so ein bisschen so verschwörungstheoretisch stecken alle unter einer Decke und wir sind jetzt der legitime Protest und so weiter und so fort. Und das ist halt jetzt genau, in diesem Fall jetzt genau andersrum, ja. Plötzlich hast du die, die, die Outgroup ist plötzlich nicht mehr der Mainstream und, äh, sozusagen der Staat und seine mhm. Institution, sondern der Outgroup ist halt tatsächlich sozusagen die fringige Left, mhm. äh, die, 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 diese 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 Linksradikalen, die, die da äh, äh, jetzt irgendwie äh, den Kapitalismus abschaffen wollen und die Autos anzünden. Das heißt also mit anderen Worten, es ist echt extrem viel gefahrloser, sich gegen die zu wenden. Ähm, und ich finde es auch. Ich find und, auch. Ja. Und, 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 und äh, es ist halt eben auch von seiner ganzen Signaling her sehr viel bürgerlicher, weil die, die, ja. die Bürgerlichkeit ist immer schon assoziiert gewesen mit dem Staatswesen. Ne? Also das war schon immer eine Nahverbindung. Das war immer schon eine Identifikation mit mit dem System. So und deswegen deswegen passt es, wenn man eine bürgerliche Fassade aufrechterhalten will, passt das perfekt. Und das Zweite ist ähm, dass ähm, ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt war in dieser ganzen Debatte um die AfD und so weiter und so fort und Pegida, dass halt tatsächlich auch dort in dieser Debatte halt Bürgerlichkeit neu verhandelt wurde. Und ich glaube, dass noch mal viel stärker, als das vorher der Fall war, es ähm, ähm, auch äh, ein, 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 ein Tabu wieder verstärkt wurde gegen Rassismus, was ist mal eine gute Sache ist. Ja? Also wurde halt klar gemacht, also es gibt gab, gab viele Liberale, Bürgerliche, die dann halt klar gemacht haben, Rassismus geht gar nicht und wer hier Rassismus ist, äh, beschreitet die rote Linie und deswegen geht die AfD nicht und so. Und das heißt also mit anderen Worten, mit der Austreibung der AfD ist halt tatsächlich auch wieder ein äh, Tabu verstärkt worden gegenüber Rassismus in ähm, dem Selbstverständnis des Bürgerlichen und ähm, und dementsprechend ist es aber auch eben entsprechend unkritisch, sich, sich jetzt gegen die Linken zu wenden und umso härter gegen die Linken zu wenden, weil ähm, äh, sie damit nicht in Rassismus Rassismusverdacht, äh, mhm. äh, also weil damit niemand in Rassismusverdacht fällt. Und der dritte Punkt, sorry, Mach mal erst mal, mach, das mal, mach Ich, das. ich dachte, du wärst fertig, mach gehen. Nee, nee. Und der dritte Punkt ist... Äh, ähm um, das ähm um dass ist eigentlich auch sehr bequem ist, in dem Sinne, dass man sich politisch gar nicht damit so viel verortet. Also wenn du dich hinstellst und sagst, diese Linksextremisten, die gehören alle hinter den Gittern, ja, dann hast du noch nicht irgendwie gesagt, wofür du bist. Du hast nur einfach nur gesagt, wogegen du bist. Äh, Im Gegensatz zur AfD oder zu Pegida musst du jetzt nicht irgendwie ein ganzes Programm äh, an äh, Forderungen oder sowas unterschreiben, sondern kannst eigentlich in dem Narrativ verbleiben, dass du ja die politische Mitte bist und äh, nur gegen gegen die Extremen auf der Linken, genauso wie du auf der Rechten, ja, irgendwie ähm, sozusagen versuchst, den Staat äh, zu, zu generieren. Das heißt also, du kannst dich sozusagen, kann, kannst ein unpolitisches Selbstbild von dir behalten. Du musst dich nicht irgendwie einem Programm äh, äh, umschreiben und kannst sogar sogar von dir selber sagen, deine Forderung danach, dass äh, Linke die Linken zu erschießen, wäre eine unpolitische, ja, also... Um, also d- das sind so die drei wesentlichen Gründe, warum das äh, so, so, ähm, so gut funktioniert und warum glaube ich auch halt wirklich die letzten also, so sogar linksliberal sich normale Rus irgendwie plötzlich so mit totalitären Forderungen für sich daherkommen.
1: Na ich glaube, was auch ein wesentlicher Punkt ist, ist halt du du kannst halt also den Status quo weiter verteidigen. Also in dem Fall sind es jetzt sozusagen in Hamburg waren es jetzt die vernehmlich Linken, was ich nach wie vor, ich finde find irre, mit welcher Vehemenz darauf rumgeritten wird, weil, weil, ähm, also Globalisierungsgegner ist jetzt schon lange kein Linkes, kein kein exklusiv linkes Thema mehr, sondern auch durchaus ein rechtes Thema. Ähm, den Staat in Frage stellen ist, wie du richtig sagst, schon lange kein rein linkes Thema mehr, sondern auch durchaus ein rechtes Thema. Mhm, ja. Und, und ähm, all diese Sachen, also da hätte eine ne irgendwie… N, n, ich könnte mir unter diesen Demonstranten, ja, ich könnte mir da irgendwelche linken Autonomen vorstellen, ich kann mir da aber auch genauso gut hier Identitäre vorstellen oder halt irgendwelche knallhart Das ist belegt, das ist ist belegt, dass die da waren. Eben, äh, aber es sprechen trotzdem immer nur alle von den linken Chaoten und 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 das ist das das finde ich das das finde ich äh, find, find ich tatsächlich ein bisschen so ich also so und das was halt das Ding ist glaube ich dass halt mit mit der AfD warum damit halt so weil die halt den Status Quo in Frage gestellt haben und man lebt ja man ist ja Teil des Status Quos und so und sofern hat man damit Probleme sich damit zu identifizieren jetzt sind es aber wieder mal auf der anderen Seite, zumindest theoretisch, die, die den Status Quo in Frage stellen und man selber ist ja Teil des Status Quo, also kann man, darf man damit extremer Vehemenz jetzt sozusagen draufhauen, das ist das eine und zum zweiten hatte ich das Gefühl, dass es gerade in dieser ganzen Diskussion geradezu ein Aufatmen gab, dass man endlich mal wieder weiß, wo der Feind eigentlich steht. Weil man war ja, ja immer ja, so ein bisschen ja. so ein bisschen mhm. rechts und so. Und dann kommen plötzlich die Rechten von der ganz Muss man sich um die etwas wirklich Sorgen machen? So dieses diese Standardrepertoire, das so von wegen, äh, ja, wir müssen ja, äh, man muss äh, man darf auch auf dem linken Auge nicht blind sein, was ja immer die CDU und die CSU immer sofort äh, äh, rausholt und sowas. Was ja in den letzten Jahren, eigentlich immer noch, aber egal, äh, immer immer so so, Moment mal, es geben wesentlich mehr Ra- Gewalttaten von rechts. Wir haben quasi keine linke Gewalt. Wir haben nichts. Und plötzlich hat man endlich... Endlich mal wieder so ein richtig plakatives Beispiel dafür. Ähm, und es ist, sorry, das ist vielleicht jetzt meine Verschwörungstheorie, aber das ist geliefert worden von einem Polizeichef, der von einem Rechtspopulisten ins Amt gebracht worden ist.
0: Äh, oh, warte mal, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Ähm, es gab da, ich habe ich, ich hab das leider, ich habe das selber nicht recherchiert, aber ich, es gab da widersprüchliche Stimmen, dass der Dudde, ähm, also du meinst es, äh, Dudde wäre von Schill der ist, ähm, der ist von Schill,
1: ist, ist, ich glaube er ist nicht gleich in diese Position, aber er ist von Schill reingeholt worden, er hat auch unter den anderen Karriere gemacht, also es ist ja, es ist ja nicht so, dass das die anderen jetzt, die seitdem kamen und das Schill ist ja nun schon einige Zeit her, ähm, das ist ja, ist ja schon, ähm, also na- natürlich ist es die aktuelle Politik, die, die diesen Typen zu verantworten
0: hat und ähm, das, ähm, aber ich finde... Äh, also, das also, also, bei der Zeit steht, seine Gegner halten Dudde für einen Ziehsohn des früheren, äh, Senat, äh, des früheren Innensenators Ronald Schill. Ja. Und. Ja, kann man, meinetwegen, muss muss man sich
1: jetzt auch nicht so, äh, also so extrem, auf auf jeden Fall ist es einer, der halt sehr für Law and Order steht, ganz offensichtlich, sagen wir es mal so, ich glaube, das ist unstrittig und und er hat halt seine Law and Order Strategie gefahren und die ist gegen die Wand gefahren, aber aber dieses gegen die Wand fahren war, äh, hätte sie funktioniert, (lacht) äh, wäre es für ihn nicht so gut ausgegangen wie jetzt, wo sie offensichtlich nicht funktioniert hat, das das finde ich, Finde ich immer wieder irre an solchen Diskussionen, dass man so dieses, dass dass man, ja, aber es hat doch nicht funktioniert. Es hat doch nicht funktioniert. Mehr Polizeigewalt hat doch nicht funktioniert. Wieso glaubt ihr denn, dass noch mehr Polizeigewalt jetzt hilft? Und, aber, aber jetzt will ich mal (lacht) dieses Charlie-Thema. Also, ähm, weil ich glaube nämlich, dass das auch so ein bisschen, äh, bisschen vielleicht da mit reinspielt in diese ganze Situation. Ähm, also das gibt, wir haben jetzt sicherlich einige mitgekriegt, es gibt in Großbritannien, ist das ein, äh, gibt es ein Kind, ich weiß nicht, ob es noch lebt, äh, Charlie heißt das, das ist mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen, der dazu führt, dass äh, sein Körper seine eigenen Organe zerstört, irgendwie, ich, ich habe mich auch nicht genau reingelesen, ähm, dieses Kind war dem Tode geweiht, es ist absolut klar, dass es sterben wird, ähm, war in einem Krankenhaus in Großbritannien, Ähm, wo es es quasi gepflegt worden ist und äh, und das Krankenhaus hat jetzt irgendwann gesagt, okay, wir wir müssen jetzt, es ist ist nicht mehr zu verantworten, das Kind leidet, hat starke Schmerzen, ähm, es wird seines Lebens nicht mehr froh, wir wir werden es nicht mehr künstlich am Leben erhalten, wir werden die Maschinen äh, abschalten und das Kind sterben lassen. Und die Eltern des Kindes haben sich mit aller Vehemenz dagegen gewehrt, wie ich es vom ganzen Herzen verstehen kann. Ähm, Haben dagegen geklagt, ähm, haben nicht gewonnen. Ähm, Es gab zwischendurch irgendwie so Geschichten darüber, dass es eine potenzielle experimentelle Behandlung in New York geben könnte, wo sie auch ähm, das Geld für eingesammelt haben. Also sie haben da echt echt viel Energie reingesteckt, echt viel Arbeit reingesteckt, wo sie irgendwie zwei Millionen an Spendengelder eingesammelt hatten oder sowas in der Richtung. Also sehr, sehr viel Geld. Ähm, Und haben und der Arzt, der diese experimentelle ähm, äh, äh, Therapie angewandt hätte, hat nie behauptet, dass das Kind jemals wieder gesund wird. Er hat die, die, war scha- er hat geschätzt, wenn ich das richtig das habe ich irgendwo mal gelesen, die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm kurzzeitig besser geht auf etwa 10 Prozent. So. Also das ist das Beste, was man hätte bei dieser, dass, dass dem Kind für wenige, für, für, für Wochen höchstens etwas besser geht, aber Niemand, niemand, auch dieser Arzt hat nicht bestritten, dass dieses Kind niemals gesund wird, dass dieses Kind sehr bald sterben wird, dass dieses Kind kein, nicht leben wird und und äh, so und das ist jetzt diese ganze Geschichte und dann gab es halt, haben halt, äh, hat das Krankenhaus gesagt, nee, das können, dem können wir ethisch nicht zustimmen, dieses Kind jetzt irgendwie noch länger zu behandeln und nach Amerika zu fliegen und weiß der Teufel was, weil es leidet und es hat Schmerzen und darum wollen wir diese Maschine ab, die Eltern haben dagegen geklagt, die Eltern haben verloren, es gab ein langes Hin und Her In den Medien und das Ganze wurde halt auch relativ öffentlich ausgetragen und, und dann gibt es halt Leute, die offensichtlich das lesen und die Leute werden dann natürlich sehr emotional und sehr, was weiß ich was und dann gibt es Leute, die offensichtlich sagen, okay, ich glaube, ich glaube, es würde die Situation jetzt maßgeblich entschärfen, wenn ich mal Morddrohungen an das Krankenhaus schicke. An Mitarbeiter des Krankenhauses. Das klingt sinnvoll, ja. Ja, das klingt, ist immer sinnvoll. Morddrohungen sind immer eine, sind wird viel zu selten angewandt. Ein Mittel, das ist ähm, ist praktisch äh, es löst, jedes löst jedes Problem. Löst jedes Problem. Ja, es ist kannst du alles mit. Egal. Ähm, natürlich nicht. Ähm, so und und das ist und, und das ist was was ich was 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 mich ein bisschen ratlos also so was was ich ein ganz interessantes Phänomen finde oder ein bisschen ratlos dastehen lässt. Weil ich habe was was eines meiner meiner Lebenstheorien ist es sozusagen dass, was 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 soll Technologie ermöglichen was können wir machen, um die Welt zu verbessern, sozusagen, TM. Und ich glaube, was ein ganz wichtiges Mittel ist, ist Empathie steigern. Da habe ich auch mal mit einem Kollegen lange drüber diskutiert, dass wir sozusagen Mittel schaffen, um die, die Empathie der Menschen zu steigern. Und Social Media im Idealfall ist genau dazu in der Lage, nämlich, dass es dir Menschen nahe bringt, die sehr, sehr weit weg bringen, einen Einblick in ihr Leben und dadurch steigerst du Empathie. Und wir haben wir haben diese Werkzeuge schon vorher, wir hatten haben Romane, die halt es dir ermöglichen, dich in ein anderes Leben hineinzuversetzen und mitzufühlen mit einer Person, mit der dich ansonsten nichts verbindet oder nicht viel verbindet. Ähm, es gibt Filme, die das, genau das machen, die dich halt empathisch äh, verbinden mit einem, mit einem anderen Menschen und, und ich glaube, dass wir da ähm, durchaus noch neue und, und wie gesagt Social Media in, in seiner idealen Form kann das, kann das genauso. Und, aber das Problem ist ja nicht in dem Fall, dass es zu wenig Empathie gibt, sondern es ist ja, die, die Menschen sind ja, die sind ja mit diesem Kind sehr sehr empathisch offensichtlich und wollen dieses Kind und wollen nicht, dass dieses Kind leiden muss und wollen,
0: Empathie. Das ist. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Morddrohungen äh, basieren auf dieser Empathie.
1: Genau, genau. Du, wenn, wenn wenn sie nicht so empathisch wären, würde es keine Morddrohung geben. Und und darum und obwohl das in dieser Situation eigentlich, in der in der jede Seite, niemand hat ein Interesse daran, dass dieses Kind stirbt. Jede Seite möchte, dass dieses Kind am Leben bleiben könnte, wenn es denn ginge. Und aber trotzdem ist offensichtlich in dieser in dieser komplizierten Gemengelage ähm, setzen sich die Leute oder setzen sich einige Leute nicht. Ähm, ich sage ja nicht, es sind ja bei weitem nicht alle. Die meisten, ich glaube, die meisten sogar sagen sich: Oh mein Gott, das ist eine traurige Geschichte. Die Welt ist manchmal einfach scheiße. Und, ähm, und und armes Kind. Aber es gibt auch viele andere Kinder, die jeden Tag sterben, über die wir nicht in der Zeitung lesen. Aber das macht für dieses Kind nicht besser. Dieses Kind ist so. tut mir herzlich leid. Aber es gibt offensichtlich Leute, die sich damit nicht abfinden können, sondern die sich halt hinsetzen und sagen, es muss in dieser Situation einen Schuldigen geben und für diese Menschen ist halt der Schuldige das Krankenhaus. Ähm, wüste Verschwörungstheorien, warum die jetzt unbedingt wollen, dass dieses Kind stirbt und ihm seine sichere Heilung äh, verwehren wollen, um von ihren eigenen, von ihrer eigenen Inkompetenz abzulenken und was dann wiederum dazu führt, dass, dass, dass diese Leute Morddrohungen bekommen und, und
0: insofern also Ich muss ja sagen, das Inter- Internet hat es geschafft, also das ist so eine der großen Achievements des Internets dass heutzutage jeder Mensch auf dieser Welt jedem anderen Menschen auf dieser Welt eine Morddrohung schicken ja, kann.
1: Das ist ähm, das ist zum, schade dass schade dass äh, Morddrohungen nicht urheberrechtlich geschützt sind. Ansonsten könnte man die alle abmahnen, ja. weil weil offensichtlich das Lizenz, einzige Recht was im, ja. das einzige Recht was im Netz wirklich gut durchsetzbar ist scheint Urheberrecht zu sein. Ähm, <lacht> Und oh. Und ja, da, das hat es definitiv ermöglicht. Und das hat es auch ermöglicht und das bei Social Media Kommentaren. Es hat halt auch ermöglicht, dass unter Artikeln von Zeitungen kann jeder kommentieren. Und die Wahrscheinlichkeit, je dümmer du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du kommentierst. Und ja. je dümmer du im aktuellen... Das ist jetzt sogar
0: schon bei meinem Blog so. Ich habe ich habe jetzt wirklich die Kommentare wieder ausgestellt. Das war nicht mehr, also jetzt gerade zu meinem Artikel, das, es war nicht mehr zu erhalten. Ist so, Dumm, quatschige Vollidioten. Das ist unfassbar. Es, es macht keinen Sinn mehr. Man kann keine öffentlichen Kommentare mehr offen haben. Es ist, es ist, äh, wir sind beyond that. Ja. Ist einfach, Zensur, so ist Zensur so.
1: machst du da. Zensur ist das.
0: Ja. Es Wenn ist du Leuten verbietest,
1: nicht. unter deinem Blogbeitrag ihre Meinung ungefiltert zu veröffentlichen, dann ist das Zensur.
0: Ja, mindestens. Und ähm, Es ist wirklich, es ist, ist nicht so auszuhalten. Es ist so dumm. Es ist so dumm, was da. Äh, ja. es,
1: Kommentare sind sind eine Race to the Bottom, was die die Dummheit angeht. Das ist halt, je je unreflektierter deine Meinung ist, desto höher ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie veröffentlichen wirst. Und in einem Kommentar. Also je, je leichter du dich triggern lässt durch sowas, je, 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 je schwarz-weißer das Problem für dich ist, je outragter du bist oder je, je uh, involvierter und so weiter. Ich sage jetzt nicht, dass das dumme Menschen sind. Ich glaube, wir sind alle mhm. dumme Menschen in verschiedenen Situationen. Ähm, ähm, Dunning-Kruger, ist betrifft, nicht dich nicht, sondern es betrifft uns alle in bestimmten Situationen und uns alle hoffentlich nicht in bestimmten Situationen. Ähm, und, Und ich glaube, so ähnlich ist das, wenn man halt irgendwo irgendwas liest, was man jetzt so outrage also manchmal ist es auch so outrageous klar, dann, dann ist es auch berechtigt und sowas, das heißt ja nicht, dass, dass, jeder, dass jeder Aufschrei unberechtigt ist und vielleicht ist das auch eine gute Sache. Sascha hat ja da einen ganz schönen Artikel dazu geschrieben bei Spiegel Online, dass ja sozusagen diese, diese, dieser Aufschrei ist ja auch Beginn von vielleicht einer Meinung und sowas und, und einer, einer Entwicklung und Zivilisation. Aber ich glaube, man sollte auf diese Kommentare, dieses, also wenn ich da irgendwie unter so einem BBC-Artikel unten drunter lese von jemandem, die BBC soll, die, 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 diese, lass Charlie doch einfach leben. Ja, du hast offensichtlich nicht mal die Überschrift gelesen. Und, ja. ähm, und, und das ist halt das das ist das, das warum wollt ihr ihn töten warum wollt ihr ihn töten und und die Wahrscheinlichkeit ich glaube die das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit dass du einen Artikel kommentierst sinkt signifikant je länger du diesen Artikel liest also wenn du einen Artikel jemand der einen Artikel durchliest kommentiert wahrscheinlich nur in zehn aller Fälle oder nur ein Bruchteil der Fälle von jemandem, der nur die Überschrift gelesen hat und, oder vielleicht nicht mal nur, nur nur Satzzeichen aus der Überschrift oh Hillary oh, 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 oh.
0: Um. Aber, aber, aber was was das das interessiert das das erinnert mich an ein Buch das ich wieder gerade lese okay <lacht> Michael es kommt wieder die die übliche nee, Michael gut. liest ein Buch ja ist doch gut äh, Sektion Max liest es ist ein wirklich ein Buch das mich auch gerade wieder echt ein bisschen ähm, flasht. Ähm, Joshua Green von Joshua Green äh, ist der Namen. Autor Moral Tribes, Emotion, Reason and the Gap between Us and Them. Und das äh, ist sehr, sehr spannend, weil er stellt die These auf, also erstmal sozusagen eine initiale These, ähm, dass wir Menschen ähm, das soziale oder oder, oder unsere soziale äh, Kompetenz Kompatibilität beziehungsweise unseren Hang zu Kooperation, wie er es nennt, ja, mhm. ähm, dass wir den mehr oder weniger angeboren haben. Wir sind per se von unserer Geburt an soziale Wesen mhm. und dafür gibt es wirklich massenweise Evidenz äh, in psychologischen Studien, die äh, er dort auch schön zitiert. Ähm, und, ähm, und das, das ist erstmal, finde ich, erstmal überhaupt so ein einer der Punkte, die schon mal interessant sind. Weil ich meine, es gibt natürlich dieses ähm, Homo economicus mhm. ähm, Idee so aus der Ökonomie, dass der Mensch halt sozusagen so ein völlig auf Eigennutz äh, getrimmtes Wesen sei oder zumindest angenommen wird in dieser Theorie. Und in diesem Sinne ähm, funktioniert er auch gar nicht in der Gemeinschaft. Dann kommt eben diese Idee der äh, Tragedy of the Commons. Das ist ja so, so eine der ähm, wesentlichen ähm, Thesen, warum, sag ich mal, ähm, gemeinschaftliches, äh, äh, kommunistisches, äh, sag ich mal, äh, Zusammenleben nicht funktioniert. Ähm, das halt eben sozusagen der, der, der Eigennutz der Einzelnen äh, verhindert, dass ähm, äh, das Gemeingüter effizient genutzt werden können oder nachhaltig genutzt ja. werden können. Das, das ist so so diese Strategy of the Commons, eine ganz wesentliche Grundthese. Und das war ja diese Ostrom, die hat ja damals einen Nobelpreis dafür gekriegt, dass sie gezeigt hat, Moment mal, Commons gibt es in der Realität und sie funktionieren in der Realität und zwar ziemlich gut und hat das eben aufgezeigt. Und im Endeffekt da von, von, dieser, von dieser Erkenntnis oder Auf diesem Stand eigentlich beginnt ähm, dieser Joshua Green und sagt so, hey, Moment mal, ähm, Menschen sind nicht ähm, egoistisch äh, per se, sondern ähm, sie sind sogar angeboren altruistisch. Nicht altruistisch in dem Sinne, ähm, dass sie halt äh, sozusagen immer nur ihr eigenes Wohl unter das äh, der Gruppe stellen, aber dass sie das Gruppenwohl immer... ähm, In Blick haben. Und das ist die Essenz von Moral, sagt er. Die Essenz von Moral ist, sind unsere im Endeffekt angeborenen äh, emotionalen Reaktionen auf äh, solche Situationen. Es gibt halt verschiedene experimentelle Studien, die es dazu gibt. Also wo halt Leute in bestimmte Situationen gesetzt werden, ähm, wo sie zum Beispiel einer bestimmten Gerechtigkeitsempfindung ausgesetzt werden. Irgendwie ähm, es gibt dieses Beispiel Du kriegst halt irgendwie Geld, ja, und sollst es halt mit einem anderen, einem Peer irgendwie teilen. Und wenn du ähm, äh, sozusagen und, 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 und äh, du, du kannst im, im, im Endeffekt bestimmen, wie viel von dem Geld du dem anderen gibst. Ja? Und der andere ähm, darf aber ablehnen. Also er kann halt sozusagen entweder das Geld nehmen oder er kann es ablehnen. Mhm. Und wenn ihr, wenn er es ablehnt, dann kriegt ihr beide gar kein Geld. Mhm. Ja? Also wenn er dein Angebot ablehnt, dann kriegt ihr gar kein Geld. So ein ganz, ganz berühmtes, bekanntes Experiment. Und äh, da zeigt sich zum Beispiel, äh, dass Menschen wirklich dazu neigen, zu sagen: Okay, also wenn du mir jetzt irgendwie nur 20 Prozent von dem Geld gibst, was du, äh, was du jetzt gerade bekommen hast, ja, äh, dann bestrafe ich mich lieber. Dann, dann dann lass es stecken so ja mhm. und rein homoökonomikus ja der würde ganz klar sagen so nee hier gibt mir 20 Prozent das, halt genau, das ist halt irgendwie genau 20 Prozent ist besser als nichts ne? also es äh, ist halt irgendwie ganz ganz klarer Fall ja? mhm. also aber nein wir haben ein moralisches Empfinden mhm. und dieses moralische Empfinden ist in gewisser Hinsicht äh, angeboren ähm, und wollen den gibt- Bösen
1: bestraft sehen
0: ja wir wollen den Bösen und vor allem den Egoistischen, wir wollen den Egoistischen bestraft sehen. Mhm. Ja, Das ist wirklich so. Das ist das ist tief in uns drin. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, wir sind moralische Wesen. Und diese Moral ist ähm, ganz, ganz wesentlich für unser Outcome. So, das ist erstmal die eine Sache. Die ist vielleicht gar nicht so neu für mhm. den einen oder anderen. Ja. Das Interessante ist jetzt, dass er sagt, ähm, aber ähm, diese Form von Moral, nicht eine allgemeine Moral, sondern sie ist immer auf ähm, es ist eine, eine, es ist eine sie, sie bestimmt die Beziehung zwischen mir, dem Individuum und der Gruppe mhm. und die Gruppe und diese und diese äh, und diese Beziehung ist sozusagen determiniert durch dieses diese Empfindung mhm. wo diese Empfindung aber aufhört beziehungsweise wo sie ins Gegenteil verkehrt mhm. wird ist wenn es darum geht meine Gruppe versus die Fremdgruppe. Ja. Mhm. In-Group versus Out-Group. Da kehrt sich nämlich genau diese Moralität komplett um. Und da gibt es entsprechend ebenfalls Studien, dass halt nicht nur nicht eine Empathie äh, und, und eine Moralität äh, sozusagen Individuum äh, zu, zu, zu der abstrakten Fremdgruppe existiert. Also diese Empathie äh, und diese Moralität, die existiert dort einfach nicht. Äh, ne? mhm. Sondern im Gegenteil, dieselben Mechanismen, die dich sozusagen sozial kompatibel zu deiner Gruppe machen, machen ähm, heizen deinen Hass auf die andere Gruppe an. okay Also das heißt, äh, äh, das heißt also, im Endeffekt bedeutet das, wir sind ähm, wir sind gruppenfähig, aber wir sind halt tribal gruppenfähig. Mhm. Also wir sind sozusagen immer auf so ein Stammesding, äh, auf, so, auf so ein so, so ein Eigengruppending festgenagelt. Und dieses Eigengruppending, äh, dieselben Traits, dieselben Veranlagungen, die uns diesen Gruppen-Eigengruppending äh, irgendwie kompatibel machen, ähm, die Aus denen folgert dann halt gleichzeitig eine eine, ähm, Unversöhnlichkeit und eine eine Anti-Empathie gegenüber der Fremdgruppe. Jetzt ist die Fremdgruppe nicht irgendwie definiert. Ja? Also die Fremdgruppe kann eigentlich jeder sein. Je nachdem, wie du dich sozusagen in deiner Eigengruppe definierst, das ist relativ arbiträr. Du kannst halt sagen, irgendwie ne, Borussia Dortmund versus Schalke halt, so, ja? mhm. irgendwie so. Ja? Oder äh, äh, das eine Dorf gegen das andere Dorf, ja. Oder, oder eben halt tatsächlich irgendwie äh, ja, wir wir Biodeutschen gegen die Flüchtlinge. Ne? Oder auch sowas also das, wie wir, das, die schon im
1: Zugabteil saßen, versus der, der noch einen Platz drin.
0: Genau, es ist komplett arbiträr, aber ähm, äh, wir sind halt darauf gepolt, ähm, sozusagen immer uns in einer Gruppe zu definieren in Kontrast zu einer anderen Gruppe. Mhm. Also eine eine In-Group versus eine Out-Group. Das ist unser tribales Erbe, das wir sozusagen drin haben. Und äh, interessanterweise ist halt sozusagen das, was uns äh, fähig macht, irgendwie in der Gruppe zu arbeiten, genau das gleiche. Und, und, und das das und das ist im Endeffekt, und und deswegen ähm, die, der, der das Buch schrammt halt immer sozusagen interessanterweise immer in so einer an so einer Positionierung vorbei, wo er halt sozusagen diese Sachen beschreibt, aber immer betonen muss. Das heißt jetzt aber nicht, dass das gut ist. Ja? Mhm. <lacht> Sondern er sagt halt so: Nee, das ist erstmal so und das ist erstmal irgendwie wertfrei zu behandeln, weil wir sehen gleich noch, dass das auch irgendwie so seine negativen Effekte hat. Ja. Ja? Und im Endeffekt ähm, sagt er, das Projekt, das wir jetzt eigentlich, äh, dass wir eigentlich äh, 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 versuchen müssen äh, umzusetzen, ist äh, über diese dieses tribale Ding hinauszugehen und irgendwie sozusagen die Harmonisierung von Fremdgruppen untereinander hinzubekommen. Das ist das große, das ist die, das ist die Aufgabe der Welt, des Weltfriedens, ja, sag ich mal. Ähm, und das das fand ich halt, das ist sehr, sehr spannend, ähm, mhm. das ist äh, äh, sehr, sehr anregend, weil es einem so, so ein bisschen so diese, diese, ähm, ähm, diese, diese, diese Kategorien vermischt, ja. Es gibt halt viele Leute, die sagen so, guck mal, der Mensch ist doch, der, der Mensch ist doch ein netter Mensch. Der, der Mensch ist doch gut. Guck mal, wie mhm. gut er hier ähm, äh, mit den Leuten zusammenarbeiten kann, wie gut er kooperieren kann. Der Mensch ist doch, ist doch ein soziales Wesen. Warum ist dann der Weltfrieden nicht möglich? Ja? Mhm. Und das ist halt einfach, das verkennt halt, dass das eben nicht dieselben Eigenschaften ist, die du brauchst für den Weltfrieden. Im Gegenteil, wahrscheinlich brauchst du weniger von den Eigenschaften, die du sozusagen in der Harmonie der Gruppe siehst, ja, ja um den Weltfrieden hinzukriegen. Und das ist halt das Paradox an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, ähm, äh, 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 und, und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Das, das ist sowas
1: ähnliches, ist mir auch schon aufgefallen. Und zwar ist mir, ähm, ich habe ja irgendwie einen Artikel darüber gelesen, den hast du wahrscheinlich auch gelesen, ich weiß leider nicht von wem. Ähm, ich glaube, er war in einer Zeit von jemandem, der anderthalb Jahre lang äh, ein ein quasi rechtsradikales Profil oder, oder ein Wutbürgerprofil profil gepflegt hat. Der hat halt auf, ist auf Facebook gegangen und hat halt ein, hat halt ein Profil sich so zusammengestellt, wie er glauben würde, wie man glauben würde, dass das äh, ein, ein Pegida oder AfD-Anhänger machen würde. Und, ähm, und ist halt, ich fand, dafür, dass er das anderthalb Jahre gemacht hat, fand ich den Artikel ehrlich gesagt relativ dünn leider. Aber was was so eine, was so eine wichtige Komponente für mich dabei war, war halt, dass er geschrieben hat, dass er halt in dem Moment, in dem er einmal die AfD geliked hat, hat er so viele Freundschaftsanfragen von Will, von irgendwelchen anderen Leuten bekommen, die auch irgendwie AfD toll finden und sowas. Und die, und die hat er dann immer alle brav angenommen. Teilweise hat er dann selber ein paar Freundesan- Freundschaftsanfragen gestellt, die dann ähm, die dann, äh, äh, die, 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 die mit. Begeisterung angenommen worden sind und ähm, und er hat das Ganze wohl als äh, sozusagen als Vergleichsstudie noch mal gemacht hat ein, ein linkeres Profil angelegt und hat das gleiche damit probiert und hat halt keinerlei Freundschaftsanfragen bekommen auf der einen Seite und zum anderen wenn er welche an andere Leute gestellt hat dann war die Wahrscheinlichkeit dass die beantwortet werden auch also die sind alle im Sande verlaufen nichts davon niemand hat davon geantwortet weil kenne ich nicht warum soll ich denn mit dem befreundet sein und mhm. Und das, das hat so für mich so ein bisschen so, das ist halt, die, die, diese, diese Rechte, die ist halt in sich, ist sie dann, dann halt doch extrem, äh, also sie sa- äh, so, ey, du bist einer von uns und dann bist du auch einer von uns, dann bist du mit uns befreundet und bla bla bla. Und, und, und so halt, hat dann so ein extremes auch Zusammenhaltpotenzial offensichtlich. Und, mhm. ähm. Und, und äh, genau das, was du gerade beschreibst, sie sind halt, ähm, sie haben halt viel Hass nach außen, das deutet ja darauf hin, dass sie innerhalb ihrer Gruppe offensichtlich äh, relativ viel Zusammenhalt haben müssen und haben sie ja auch. Und ähm, ja, das ist, das, das fand ich, das fand ich einen spannenden, äh, so die einzige spannende Erkenntnis aus diesem ganzen Artikel für mich.
0: Ja, das ist, das ist sehr, sehr spannend, weil es ich, 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 ist nicht das einzige Buch, was ich gerade zu diesem Thema lese. Ähm. Ich, 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 ich beschäftige mich gerade sehr viel mit diesem ganzen sag ich mal tribalismus ja, mhm. thema ähm, äh, aus gründen die ich noch mal irgendwann äh, veröffentlichen werde aber auf jeden fall ähm, ähm, da, da gibt es äh, sehr sehr äh, ich habe den gibt Plan. sehr 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 spannende, spannende äh, effekte sag ich mal ähm, die, ähm, äh, die, äh, die darauf hindeuten dass tatsächlich ähm, ähm, diese äh, soziale Struktur ähm, sehr sehr davon ähm, äh, sehr, sehr davon geprägt wird wie sehr du ähm, sozusagen einer Fremdgruppe widersprichst also beispielsweise ein anderes Buch das ich auch gelesen habe das ist ein bisschen ah, nicht ganz so theoretisch nicht so ganz so theoretisch sondern ähm, eher so Marketingtechnisch bisschen oberflächlich, muss man sagen, aber im Endeffekt war das ein, glaube ich, damals wichtiges Buch von Death Godin, äh, Tribes hieß es. Ähm, Death Godin ist auch so ein bisschen so ein, so ein Marketing-Guru irgendwie und der hat halt wie damals so das Buch geschrieben darüber, wie man jetzt durch das Internet, also das war 2008, wie man jetzt durch das Internet halt sozusagen seinen eigenen Tribe äh, heranzüchten kann. In mhm. dem Sinne, dass man sagt, okay, ähm, dass, dass man sozusagen seine eigene Anhängerschaft äh, organisieren kann und wie wie das funktioniert und, und gibt halt viele das viele
1: war der Reiz von Twitter für uns am Anfang möglichst viele Follower halt zusammen. ja
0: genau aber aber auch aber auch äh, darüber hinaus also dieses ganze was ja. was wir Netzgemeinde damals nannten ne? im Endeffekt das das war nichts anderes als so eine, als so eine Art Online-Tribe mhm. ähm, und das ähm, Gurden sagt halt okay ähm, eine ganz ganz wesentliche Sache um einen so einen Tribe zu gründen ist erstmal ein Heretikertum zu sagen, okay, ähm, ich widerspreche der vorherrschenden Meinung in ich. Ah, okay. ja. Dass man sagt, okay, dass man sich erstmal in Opposition setzt zu ähm, einem bestimmten Narrativ, zu einem bestimmten gesellschaftlichen Konsens. Mhm. ja, Und ähm, dass dann daraus sozusagen Leute f- sich immer finden, die dann sagen so, oh geil, da versucht jemand was Neues und dem äh, folge ich und, ähm, und, und so weiter und so fort. Und dann äh, kann man daraus dann, das sind dann so Leute, die dann halt auch wirklich dann committed sind, die mit, mit denen man dann halt wirklich, die dann auch bereit sind, beispielsweise äh, ähm, Dinge zu tun und äh, für eine Kampagne zu machen, was weiß ich irgendwie sowas, ja. Und dass man dann, äh, dass dann darauf ankommt, dass man als Leader dieser Bewegung dann eben äh, äh, die Kommunikation untereinander äh, äh, bereitstellt äh, unter den unter den Followern sozusagen und dann äh, und dann damit im Endeffekt äh, eine Bewegung erschaffen kann. ja. Und das ist interessant, weil ich habe das Gefühl gehabt, damals als 2010 war das so, als ähm, damals so Christian Heller und ich so ein bisschen dieses äh, Post-Privacy-Kontrollverlust-Narrativ und so weiter und so fort, dass das so ein bisschen ähm, losging, was ja im Endeffekt auch sowas ist, also so eine Art Heretikertum. es ja? also mhm. war ja auch so eine Heresie die wir da gewagt haben, und zack hat sich die Spackeria gegründet, so, das war ja auch irgendwie so, also konnte man so sehen, ja. Mhm. Ähm, es war jetzt halt keine Riesenbewegung oder sowas, aber es gab halt irgendwie Leute, für, für die war das plötzlich so, ähm, so total attraktiv, sich dem anzuschließen und ähm, und und so also mir war das so immer ein bisschen suspekt deswegen bin ich nie so Teil von dieser Spageria gewesen aber ich Klar. fand das irgendwie aber aber ich äh, äh, ich, ich bin glaube ich sowieso ziemlich avers gegenüber diesen ähm, tribalen Sachen habe ich mal das Gefühl aber das ist ja das, äh, ist ja das ist ja
1: das ist ja sowieso das ist ich meine wir, das Netz es ist doch eigentlich es ist doch eigentlich relativ simpel das Netz hat das Potenzial uns mit der Welt zu vernetzen und wir können uns nicht mit der ganzen Welt zu vernetzen und wollen es vielleicht auch nicht also vernetzen wir uns aber mit den Teilen
0: die uns die uns nahe das ist doch ist doch total logisch ist doch, ist doch ja, aber, aber, ja, klar nahe stehen aber aber nicht in dem aber das ist ja nicht so dass diese Leute vorher schon irgendwie ähm, äh, so drauf waren sondern die ähm, sondern im Endeffekt ist dieses Widers- dieser Widerspruch gegenüber einer Mainstream Meinung halt an sich schon Glaube ich, ähm, hat, hat so einen Reiz, der dann, der, 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 der äh, strahlt so einen Reiz aus. Und ich glaube, deswegen ist halt auch so eine Alternative für Deutschland, ja? ja oder, ähm, ne? Irgendwie alt Right oder also dieses dieses Alternative-Ding, also sozusagen die, diese Heresie im Namen tragend schon. Und das muss ja nicht was Schlechtes sein. Ne? Also also vieles äh, an, an neuen Gedankenströmen und an an neuen Aufklärungsdingen ging aus einer äh, gewissen Heresie heraus. Ne? Wahrscheinlich Sie- sogar fast alles. Fast, fast alles, Na, t- natürlich. Also du kannst nichts Neues äh, erzählen auf der Welt, ohne äh, dem Bekannten zu widersprechen. Das mhm. geht ja gar nicht anders. Ne? Aber im Endeffekt ähm, ist das irgendwie durch das Internet ähm, ist es so, so ein bisschen zu so einem Selbstzweck geworden. Also alleine dadurch, dass du dem Mainstream widersprichst, hast du schon recht. Oder aus, aus einer bestimmten äh, Tribe, der sich dann bildet, ja. Und das ist, das ist das Interessante daran. Ja. Aber du, ich muss schon wieder, aus- Sorry, ich muss schon wieder auskommen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon wieder muss er pissen. Das gibt's doch nicht. Hoch auf dem gelben Wagen, Pipi. Ähm. Mist, jetzt höre ich mich schon wieder, ich hab's vergessen, ihm zu sagen und jetzt höre ich mich schon wieder mit dem Kopfhörer. Ja, was wollte ich noch sagen? Ähm. Ja, das, 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 das ist. Eigentlich ist es doch, eigentlich ist es doch total naheliegend. Ich meine, vorher, vorher, warst du vielleicht an deinem Stammtisch der einzige, der diese Außenseiter-Meinung hattest. Also ich glaube nicht. Also wahrscheinlich entstehen diese Meinungen auch und verbreiten sich auch. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach so, dass, sich dass die, die schon da waren. Ich habe das gerade im Kopf, habe ich das gehabt mit. Es gibt, es gibt so ähm, Ameisen, Ameisenhaufen. Und ähm, ja, okay, das wisst ihr, das sind also so unterirdische Gänge und da leben Ameisen drin und die, die, die haben dann ihren Ameisenstaat und mit dem funktionieren sie ähm, und, 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 und das, das ist alles gut. Und dann kommt ein anderer Ameisenstaat und den bekämpfen sie, und ähm, weil die halt andere Gerüche haben und so weiter und so fort und dann werden die bekämpft. Und es gibt jetzt eine Art von Ameisen, die äh, denen fehlt dieser Bekämpfungsinstinkt. Also die bekämpfen auch andere Ameisen, andere Ameisen, Ameisenarten, aber während andere Ameisen, sobald die sich irgendwie einmal abgespalten haben, also das ist halt so, du bist in einem Staat und dann gibt es Gründe, einige davon in einigen Staat und ab dann sind die Feinde und das ist bei denen halt nicht so, das fehlt denen irgendwie. Und das führt dazu, dass die den größten Ameisenbau der Welt haben und der geht von Norditalien bis Spanien. Unten da einmal die Mittelmeerküste lang. Und die äh, rotten halt einheimische Arten aus und so weiter und so fort. Und das ist ähm, ist, ist vielleicht genau das, was diese, ähm, und irgendwann wird sich da sicherlich mal eine neue Unterart bilden, die es dann doch sich wieder ab, abspalten kann oder sowas. Aber vielleicht ist es ja das. Du bist halt einfach in einer Gruppe und du merkst, in deinem sozialen Umfeld bist du halt die Minderheitenmeinung, weil du bist halt eine Minderheitenmeinung. Aber sobald du sie online äußerst, kann es, kannst du halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit andere Leute finden, die die gleiche Meinung haben wie, 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 wie man selber. Und dann hat man halt eine Gruppe von Leuten, die diese Minderheitenmeinung haben. Das ist ja so ist ja, ist ja Unwahrscheinliches. Ist ja im Endeffekt auch das, was wir zum Beispiel gemacht haben. Es ist ja hier eben gerade dieses... dieses ich meine, so Sätze, die man auf Twitter so endlich Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. Also dieses das Endlich was, normale Leute. Endlich ja. normale Leute. Das war ja so ein. Die, die diesen Spruch, ne? das, ja. das war ja so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz großes Ding für uns am Anfang. Und äh, ja, natürlich entdecken das jetzt auch die anderen für sich, die sozusagen die, die, die nicht ganz so ide- hehre äh, Ziele haben, wie wir es vielleicht hatten oder wie, wie wir behauptet haben zu haben.
0: Sie behaupten auch, ihre Ziele zu haben. Aber aber es ist auch wirklich, das ist ist konsistent mit dem, was so die Rechten äh, in ihrem internen Diskurs, äh, ist es halt so, dass sie für sich so ein Narrativ haben, dass die große Mehrheit der Bevölkerung einfach komplett verblendet ist ähm, und die Realität nicht wahrhaben möchte und äh, deswegen äh, und, und also zum Beispiel so, was so Islam angeht, das ist ja so das Red Pill. Thema, das große Thema, ne? genau, im Endeffekt, genau, das Red-Pill-Ding, ne? im Endeffekt, die sind alle verblendet, die wollen die Wahrheit nicht haben, wahrhaben, die, 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 die leben in der Simulation sozusagen, ähm, äh, äh, der äh, Moldbug, über den ich auch schon mal öfters mhm. mal geredet habe hier, ähm, der hat ja diese Theorie der Cathedral, also im Endeffekt die die Mainstream-Narrativ auch sozusagen im Endeffekt der gesamten abendländischen Geschichte kann man sagen ja mhm. das das ist das nennt er the Cathedral äh, also die Kathedrale äh, die säkuläre Religion der wir alle anhängen und äh, die im Endeffekt komplett verblendet ist und er gehört halt zu den wenigen die halt so aufgewacht sind so mhm. das platonische Höhlengleichen, das mhm. ne? irgendwie äh, mäßig und, äh, äh, und 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 ähm, und das ist interessant, weil es halt wirklich nachweisbar genau andersrum ist. Also dass die halt äh, ganz offensichtlich ständig auf Fake News reinfallen, mhm. ähm, weil sie, weil es ihrer eigenen ähm, Identität entspricht. Ähm, es gibt diesen ähm, äh, Forscher, ähm, Dan Cahan, ähm, der hat äh, sehr, sehr gute Forschung gemacht in seinem äh, Cognitive ähm, Research Project ähm, und da hat er halt untersucht, ähm, wie zum Beispiel Leute den Klimawandel ähm, äh, beurteilen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, er hat dann halt irgendwie einerseits abgefragt, die Leute so, ähm, seid ihr eher so Republikaner oder seid ihr irgendwie eher Demokraten? Das ist natürlich eine amerikanische Studie. Ähm, und dann hat er halt ähm, ihnen ein Foto gezeigt mit so einem Typen drauf und daneben halt so zwei Zitate und diese Zitate sind dann sozusagen diesem Typen zugeordnet. Ähm, die waren dem Klimawandel gegenüber. Und das gibt dann sozusagen zwei Versionen. Die eine Version sagt der Typ dann halt, ja, ähm, Klimawandel ähm, so richtig bewiesen ist das ja nicht und äh, außerdem ist das auch gar nicht so gefährlich wie immer alle sagen und äh, die Wissenschaft äh, hat es schon oft äh, falsch gelegen und so weiter ja. und so fort und die andere Version sagt halt so nee Klimawandel äh, echt Serious Problem wir äh, alle Daten äh, zeigen das und ähm, alle Wissenschaftler sind sich einig wir müssen ganz dringend was ha- tun weil es sehr gefährlich ne also diese zwei Versionen waren dann da und dann wurden eben zu so zwei Testgruppen äh, diese diese äh, 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 beziehungsweise wurden diese äh, wurden diese Probanden diese äh, diese Sachen angemacht und sie sollten einschätzen wie Glaubwürdigkeit, äh, wie glaubwürdig ist dieser Experte ja und das ist relativ offensichtlich sagen halt die Republikaner äh, also die Republikaner nahestehenden Leute sagen halt ähm, äh, bei dem Klimawandel freundlichen ähm, ähm, äh, Experten, dass er komplett, un, ähm, ähm, dass das er komplett unglaubwürdig ist mhm. und äh, andersrum ähm, und äh, die Demokraten sehen das genau andersrum und ähm, das ist erstmal kein großes Ding, aber sie haben auch noch nicht nur die ähm, äh, die die, die, die persönliche Einstellung, die persönliche politische Einstellung abgefragt, sondern sie haben auch abgefragt, wie gut das wissenschaftliche Verständnis ist. Und sie haben das nicht nur einfach abgefragt, dass sie sich selbst einschätzen sollen, sondern sie haben wirklich Tests gemacht. Okay. Und sie sollten Tests machen, ähm, wo, sie, wo so, ab, so, so wissenschaftliches Verständnis abgefragt wurde. Und, ähm, und interessanterweise hat sich daraus ergeben, dass die Leute, die ein besonders gutes wissenschaftliches Verständnis haben, dass der dass der politische Bias bei der Einschätzung des Themas größer war, je je besser das das, das wissenschaftliche Verständnis war. Der Bias war größer, nicht kleiner. Und das ist halt das Abgefahrene an der ganzen Geschichte. Also das halt... ähm, also es, es wird uns ja mal ganz, ganz oft solche Sachen werden immer so verkauft mit, ja, die Leute sind halt einfach nicht, ähm, die sind einfach nicht gebildet genug, mhm. die haben einfach nicht genug Bildung und wenn sie nur, ähm, die wenn wir nur die richtigen Informationen an diese Menschen geben würden, dann würden sie schon auch einsehen, dass der Klimawandel existiert und so mhm. und ähm, das ist einfach nicht der Fall, das ist, Einfach nicht der Fall. Im Gegenteil, das wissenschaftliche Verständnis wird dafür benutzt, und das ist die These jedenfalls, ähm, wird dafür benutzt, nicht um einen unverstellten Blick auf die Tatsachen zu werfen, sondern um die eigene Position zu rechtfertigen. Und je besser dein wissenschaftliches Verständnis ist, desto besser kannst du auch verargumentieren, mhm. deine Position ist. Und äh, ich meine, es gibt ja, äh, sag ich mal, wissenschaftlich anschlussfähige Argumentationen gegen äh, der Klimaleugner, die dann eben so gehen wie ähm, ja, schaut doch mal irgendwie äh, vor, Einstein haben wir auch gedacht, dass der Raum und Zeit ganz anders funktionieren. Ja mhm. Oder ähm, wissenschaftliche äh, wissenschaftliche Studien sind doch äh, sowieso nur begrenzt aussagekräftig und definitive Aussagen kann die Wissenschaft doch sowieso nicht äh, machen. Das, ist alles richtige, das sind ja alles richtige Einwände. Ja. ja. Aber, ähm, äh, aber äh, äh, das heißt mit anderen Worten, Du kannst halt dein wissenschaftliches Verständnis halt ähm, in, in jeder Richtung halt weaponisen. Ja. Um deine Position zu, zu, zu klar zu machen. Und das ist das, ist das Spannende. Und der Kehin G- sagt dann halt auch, dass es eben nicht um wirklich Wissen geht. Es geht nicht darum, dass diejenigen, diejenigen die sagen, den Klimawandel, den gibt es nicht oder der, der, der ist nicht menschengemacht oder sowas, die sagen nicht dass es ihre überzeugung ist, dass das so ist, sondern sie sagen im endeffekt ähm, sie signaling sie, sie, sie signalisieren eine identität. Sie sagen im endeffekt sagen sie im endeffekt ich bin republikaner damit ja. und, und und ich bin vor allem nicht demokrat, ja. Ähm, sie, sie das ist ein reines abgrenzungsverhalten. Das ist ein reines ähm, ich gehöre zu gruppe X und deswegen also das ist auch gar nicht so bewusst in dem Sinne, dass, es irgendwie, dass sie das so kommunizieren wollen, aber im Endeffekt ist es das Bedürfnis, sich einerseits einer Gruppe zugehörig zu fühlen und andererseits aber auch einer Gruppe vor allem nicht zugehörig zu fühlen, sich von einer Gruppe abzugrenzen, ähm, äh, bestimmte Positionen zu äh, beziehen, die ähm, äh, sozusagen diese, 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 Posit- äh, diese Identität auch äh, ausmachen, ja. Und das ist das Interessante, also dass halt wirklich die Position nachrangig ist zu der Identität. Also, die, also beziehungsweise die Fakten nachrangig sind zu der Identität. Mhm. Macht. Das Kind spielt hier nebenan gerade Klavier. Ähm. Hallo Kind. Ähm. Und, und ich glaube sogar, und das habe ich letztens auf Twitter geschrieben, ja. ich glaube sogar, dass ähm, nichts eine Identität so gut bereitstellt wie eine Lüge. Wenn du weißt, oder je schwieriger sozusagen deine Realität, deine identitäre Realitätskonstruktion, je schwieriger die gegen die Realität, die reale Realität abzugrenzen, aufrechtzuerhalten ist, Ja. ja desto stärker muss dein Trieb sein, sozusagen dich zu committen, dich, dich, die, dich identitär hineinzubegeben in eine bestimmte Form von ähm, ja Gruppenillusion. Oder so. Das ist das ist das finde ich ja das, das, das Geile beim bei, bei Religionen.
1: Also ich sag jetzt mal beim Christentum, da weiß ich, hat das drin steckt. Bei anderen Religionen garantiert auch so dieses. Da ist ja da ist ja Teil des daran sozusagen, dass das hier äh, dieses du musst also dieses dass du zweifelst also dass gott dich prüft und die prüfung mhm. besteht in zweifeln und dass das auf dich zukommen wird und dass du sozusagen die diese dieses ähm, dieses vielleicht es ja gar keinen gott diese dass diese frage im laufe die, die ist ja direkt mit eingewoben in diese Identität. Und das macht, das, ja, das macht klar. diese Dinger natürlich auch so stark. Und das ist natürlich klar. So, so dieses, was du gerade meintest, so mit der Lüge, das ist insofern, es macht natürlich den Einstieg erstmal schwerer. Aber wenn du dann dieses Commitment einmal reingegeben hast, dich in diese Lüge reinzubegehen, dann gibst du sie wahrscheinlich auch wesentlich schwerer wieder auf. Weil, wofür habe ich denn diese ganze Lüge vor mir, die ganze Zeit vor mir hergehalten?
0: Und genau, das ist, ist auch eine Fallhöhe dann im Endeffekt, ne, die dann konstruiert wird. Genau, das stelle ich mir. Ich habe
1: genau, ich habe mir jetzt zum Beispiel so, so nehmen wir mal an, ich wäre jetzt, wir, du, stell, man sollte sich einfach mal hineinversetzen in diese P- Position von jemandem, der Trump-Anhänger gerade ist und dem so hin und ja. wieder mal dämmert. Das könnte eine Schei- der könnte scheiße sein, der Typ. <lacht>
0: <lacht> was, genau. was, ich, wer, wer gibt schon gerne zu, dass er betrogen wurde? Ja? Also wer meine, gibt schon gerne zu, dass
1: er betrogen wurde? Vor allen Dingen, du kommst aus dieser Welt, in der alles ist geil, nur die Massenmedien machen alles kaputt, ansonsten könnte alles so geil sein. In einer oh scheiße Welt. Also nicht, nicht, ja. nicht mehr, dass du zugibst, dass du sehr betrogen worden ich, ja. bist, sondern es ist unfassbar, es ist unfassbar unattraktiv, zuzugeben, dass, 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 dass Trump vielleicht ziemlicher Idiot sein könnte und äh, und und das ist sowas was ich was ich was ich was auch neulich erst mal bewusst ich
0: habe ich, ich, ich habe so einen Podcast gehört ne? also das ist wirklich also wer sich wirklich äh, äh, quälen will äh, sei das sei, sei das empfohlen äh, Sam Harris äh, hat irgendwie in seinem Waking Up Podcast mit äh, dem Dilbert-Macher äh, Scott Scheiß. Adams okay. geredet oh ne? und Scott Adams ist ja jetzt irgendwie so komplett abgedrehter äh, äh, Trump-Fan und äh, und und Scott Adams, ich meine, er ist ja eigentlich ein schlauer Typ, so, ja. so weil, sollte man meinen, ne? Ja. Aber ja. ich, ich äh, er versucht auch. halt wirklich so krampfhaft irgendwie ähm, es, äh, ver- versucht. Er halt Sam Harris davon zu überzeugen, dass das alles Sinn macht, was Trump macht. Das ist so, das ist so absurd, ja. Also, wie welche, welche Längen er dort geht, um zu erklären, warum eventuell ähm, wir nun nicht wissen, dass Trump ja äh, fünfdimensionales Schach spielt. Ähm, <lacht> und weswegen es klar ist, dass es so aussehen muss, dass es total inkompetent ist, aber in Wirklichkeit, ja. Die Wege des Herrn äh, sind unergründlich. Genau. Also es ist unglaublich. Also also das ist halt der Punkt. Also, und, und der kann ja auch gut argumentieren. Also ja. ich meine, er ist rhetorisch äh, geschickt so, ja. Mhm. Und, und das, das zeigt es auch einfach, dass halt eben Intelligenz nicht davor schützt, sondern im Gegenteil, ja. Ähm, du kannst wirklich ähm, mit deiner Intelligenz, kannst du extreme Sprünge hinkriegen, indem du dir Narrative konstruierst, die so komplex sind, dass plötzlich das Dümmste dämliche Quatschscheiß irgendwie plötzlich wieder Sinn macht, ja. Äh, das ist, das ist ja, und, und, und das ist, das ist echt das Krasse in dieser ganzen Geschichte.
1: Ich kenne, ich kenne, ich kenne ähm, Leute, die Verschwörungstheorien anhängen und das sind, das mhm. sind, das sind
0: nicht dumme Menschen. Das
1: sind oft Menschen, die, die gerade in der Lage sind, die gerade, die, die, die oftmals, also die, die ich kenne, dass die, die aus einem Bereich kommen, wo du halt, die, die brillant darin sind, Muster zu erkennen, wo andere sie nicht erkennen können und deren, ja, deren Instinkt halt Muster zu erkennen, dann halt dazu führt, dass sie eben an manchen Stellen Muster erkennen, wo keine Muster sind und, ja. und das ist dann die Verschwörungstheorie und ja, das ist natürlich, also das ist so, das Intelligen- dass einem die Bildung, das ist, das ist doch auch, das ist doch auch so ein schönes, bequemes, ich bin schlau, darum kann mir nichts passieren, das ist doch, ist doch das Beste, was einem passieren kann, ähm. Wie, wie, wie sonst, ansonsten müsste man sich ja ständig in Frage stellen,
0: das ist doch ähm, ja, keine Ahnung Ja, das ist, das ist genau der Punkt also ähm, Intelligenz und auch auch Bildung und so weiter und so fort das, das schützt davor nicht, das ist absolut im Ge- das ist, ist Quatsch, das ist Quatsch also ich will auch nicht sagen, dass du da, dadurch noch noch anfälliger bist, das will ich auch nicht sagen, aber ähm, aber äh, du, du bist ich glaube, wenn du anfällig bist, dann bist du noch viel viel radikaler dann bist du noch viel überzeugter. Ja? Du bist halt, du bist halt schlau genug, um es, um, um es jeden auf die Nadel binden zu können. Genau. Und oder halt irgendwie dir immer noch Auswege zu finden. Also, ne? also du hast ja immer sozusagen diese kognitive Dissonanz. Also ja. dein Weltbild stimmt nicht mit dem äh, mit dem eigentlichen Weltbild zusammen und deswegen ähm, musst du halt immer einen Weg finden, wie du ähm, das doch wieder vereinbaren kannst. Und das ist das Interessante daran. Also das, ähm, das, das das Spannende ist, es gibt halt auch in dieser Szene dann immer so viel Projektion, weil tatsächlich Scott Adams in seinem in seiner ganzen Diskussion die ganze Zeit mit kognitiver Dissonanz argumentiert. Natürlich. Ja. Und äh, das ist zu so witzig. Also äh, äh, aber im Endeffekt muss er dann nun mal Occam's Razor, also Occam's Razor ist ähm, so eine ähm, Denkfigur ähm, oder Argumentationsfigur, die im Endeffekt sagt, äh, je mehr... Je komplizierter deine Theorie, je, je mehr deine Voreinnahmen deiner, deiner Theorie sind, desto ähm, unwahrscheinlicher ist, dass sie richtig ist. Mhm. Beziehungsweise, äh, wenn es für deine These, die du hast, irgendwie eine einfachere Erklärung gibt, dann ist meistens die einfache Erklärung die richtige. Genau. Ja? Ja, na, na, das ist das, das Naturwissenschaftsstandard. Genau, dieses Occam's razor ja. Und ich meine, wenn... wenn, wenn äh, 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 ähm, wenn der, äh, wenn, wenn Scott Elms das einfach mal auf seine eigenen <lacht> Argumentation anwenden würde, dann, ähm, äh, dann wäre echt viel geworden. Wieso ist doch alles ganz einfach? Äh, genau. Und das ist, das ist, ich finde, das Occam's Razor ist eine gute, ist ein, ist ein gutes Ding gegen Verschwörungstheorien. Also, so also eine der wenigen wirklich funktionierenden Mittel gegen Verschwörungstheorien. Weil äh, die dann doch immer irgendwie äh, sehr, sehr extrem ausweitende, viele Annahmen machende Theorien schaffen müssen, damit irgendwie ihre Version der Sache äh, einen Sinn ergibt. Ja, das ist ähm,
1: das, ja, das ist äh, sehr beeindruckend. Ach man. Ach, ähm, ich habe noch ungefähr eine Viertelstunde. Danach ich, bin ich mit meiner Frau zum Mittagessen verabredet.
0: Ui Mittagessen das genau ist, ich muss auch bald ins Bett Uff, ja. ähm, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden schon ne
1: wir haben ja so, etwa, okay. etwa zweieinhalb Stunden ja ja ähm, ich, ich wollte nur ich wollt schon mal ein bisschen vorsagen ich habe jetzt, hab jetzt hier noch ein paar Themen habe ich stehen. Ähm, ja zum einen habe ich diesen diesen, diesen diesen Selbstmitleidsartikel von Matoschek tatsächlich weitgehend bis zum Ende gelesen äh, und
0: den habe ich auch gelesen das
1: ist also, der war so großartig. aber, aber sagen erstmal die anderen Themen <lacht> 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 Trump haben wir natürlich noch, das das große T. Ah,
0: wir haben Trump, ja, aber es ist jetzt irgendwie. Ähm, ich muss nicht unbedingt.
1: Ich, ich habe äh, Brexit ist ja ist ja auch so eine Selbstversch- Selbstbeschwörungstheorie. Ich habe ich, ich habe vielleicht ja. ich habe vielleicht noch ein kleines Thema. Ich habe ich habe ähm, ähm, ich das das wollte ich eigentlich schon letztes Mal ansprechen. Als ich nämlich in Berlin war, waren wir im war ich auf dem Tempelhofer Feld ähm, und und ähm, hat mir und war da auf dem Tempelhofer Feld und es war warm und wir waren da irgendwie einen ganzen Tag über oder einen halben Tag über waren wir mit ein paar Freunden da und ich kam zurück und ich glaube ich habe eine sehr unpopuläre Meinung nämlich was war das für eine scheiß Idee das nicht zuzubauen ähm, mhm. und ich, ich stelle ja seitdem ich je länger ich hier in Kalifornien wohne desto mehr stelle ich ja solche ähm, solche Volksabstimmungen in Frage also solche solche wie, wie heißt das nee Volksabstimmung ist das nicht Volks äh, äh, Volksbegehren, ja. Volksbegehren. Hier ist hier ist ja ein bisschen anderes Prinzip und sowas. Hier gibt es das ja viel viel mehr. Und ähm, es ist halt. Ähm, also ich ich, war, ich ich war damals war ich als als das Volksbegehren wegen wegen dem Tempelhofer Feld war, war ich ähm, Befürworter. Habe ich gesagt, ja, das darf nicht zugebaut werden. Und ich habe wir haben auch wir haben auch einen Podcast diskutiert.
0: Mhm. Und war doch nicht ganz so genau, entschieden. Du, ich ich ne? habe okay, dich, also. hab dich,
1: ich habe dich, ich habe dich eher äh, bearbeitet, doch auch äh, sozusagen Befürworter dieses, dieses Volksbegehrens zu sein. Und, und ich bin da mittlerweile, ich bin da mittlerweile von abgerückt, weil ähm, also zum einen ich, ich also ich, ich hielt nach wie vor halte ich den Senat, der damals im Amt war, hielt ich für den für ich, hielt ich für total inkompetent dieses dieses Feld sinnvoll zu befüllen und die ganzen Bedenken, die die Kritiker geäußert haben, ist, sind nach wie vor gültig und, und ich glaube auch größtenteils korrekt und sowas. Die sind vielleicht auch ein bisschen emotional zugespitzt worden, aber im Großen und Ganzen passt das schon alles. Aber was ich halt ähm, so, so, als ich da war, so sehe es halt so, und was haben wir stattdessen bekommen? eine leere Fläche eine leere riesengroße ungenutzte Fläche und ja die ist irgendwie ein bisschen Park und man kann da irgendwie hinfahren und kann sich da hinlegen in die Sonne und sowas und weiß der Teufel was und kann da was was kann man da eigentlich machen also eigentlich kann man da gar nicht so viel machen man kann ein bisschen Radfahren man kann ein bisschen auf der Wiese rumliegen ähm, aber es gibt keinen richtigen Schatten und äh, man kann auf der Wiese rumliegen aber wenn man Durst kriegt muss man erstmal zweieinhalb Kilometer laufen bis irgendwo der nächste äh, bis man irgendwo das nächste die nächste Wasserflasche bekommt und ich finde dieses, 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 äh, diese riesengroße ungenutzte oder so sch- unfassbar schlecht genutzte Fläche finde ich so, so einer
0: Stadt wie Berlin einfach unwürdig. Und es äh ist witzig, weil ich glaube, ich habe meine Position dort auch angepasst und zwar eher in Richtung Pro-Erhaltung, weil ich ähm also damals schon auch, aber irgendwie auch seitdem die ganze Zeit, ich bin fast jedes Wochenende, das ich in Berlin verbringe, bin ich dort. Ja. Jedes Was machst du da? Es, ist, es, es hört sich jetzt vielleicht beknackt an oder so, aber es, was ich dort mache ist, in die Ferne schauen.
1: Ja, nee, das ist, in die Ferne schauen ist ein gutes Argument. Das ist super geil.
0: Das ist super geil. Und was, wie unglaublich entspannend, das ist, in die Ferne zu schauen. Ja, ja. Ähm, ich, es ist, ähm, also so, so den Blick streifen zu lassen, und er kein Ende findet. Ja, das ist so, oh, das, das, das entspannt den gesamten Körper. Das ist so. Okay, da bin ich hier vielleicht ein
1: bisschen ist, verwöhnt. Ich habe halt einen kleinen Hausberg hinter meiner Tür. Ich gehe nach oben und dann kann ich in die Ferne schauen. Ähm, und zwar wesentlich besser als auf dem Tempelhofer Feld, muss ich mal sagen. Okay, da, da, das ist das ist tatsächlich sowas. Aber ich meine, ihr habt Brandenburg. Das ist, Brandenburg ist eine d- in die Fernschaufläche. Brandenburg Wald.
0: Nein, 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 nein. Brandenburg dann stell dich ein auf Wald. ein Feld in Brandenburg. gibt's auch genug von. Da gibt es kaum Felder, das ist alles Wald. Das ist ein, Brandenburg ist im Endeffekt ein Waldgebiet. Das aber dann, dann, könnte, man, dann ist.
1: könnte man ja sagen, dass man irgendwo in Brandenburg halt mal eine größere Fläche einfach Rodet, rodet
0: und und dafür dann das Tempelhofer-Fahrzeug. Ja, zu- aber das ist doch das Schöne, dass ich halt innerhalb von Berlin, innerhalb von äh, äh, 15 Minuten auf dem Fahrrad bin ich halt an einer Stelle, in, in, an einer Stelle mitten in Berlin, wo ich weit schauen kann. Und das ist einfach, es ist wirklich ich gehe gern dort spazieren. Also ich, ich fahre dorthin und dann gehe ich spazieren mit äh, mit mit Freunden und dann unterhalte ich mich und schaue einfach in die Ferne und es entspannt mich einfach. Also einfach ich irgendwie.
1: ich habe ich habe zwei zwei Sachen zum einen ich war mit äh, also es, es war es war heiß als wir da waren und wir
0: hatten halt schlechten
1: Schatten und wir hatten halt zwei kleine Kinder dabei und es gibt in diesem Es gibt da ja nichts. Also damals konnte, jetzt hat er ja ein Laufrad. Da könnte er jetzt auf dem Laufrad fahren. Das wäre super, Ähm, so ungestört. Also außer dass er die ganze, dass man die ganze Zeit vor irgendwelchen rasenden Radfahrern Angst haben muss. Da sind ja echt einige extrem schnell unterwegs in diesem Park. Ähm, Aber du hast halt keinen Schatten, du hast keinen Spielplatz, du hast keine Klos, du hast keinerlei Infrastruktur in irgendeiner Richtung. Ähm, Du hast Klos, an jedem Eingang sind Klos. Am Eingang, aber wenn ich mitten auf diesem Feld bin, dann dann sind das 20 Minuten Fußweg, bis ich das am nächsten Klo bin. Also das ist ist halt so, so die Ränder sind glaube ich relativ gut genutzt, Das, das will ich gar nicht bestreiten, aber die Mitten halt von dem ganzen Ding also so, so, so je weiter du in die Mitte kommst, desto einsamer wird ja. Und das ist halt, das ist prinzipiell jetzt ja sicherlich nicht... Einsamkeit. Äh, ja. Hm? ja, wie gesagt, fahr nach... So und, und dann ist es halt so, wenn du, okay, du bist in einer Viertelstunde bist du da, aber du wärst genauso gut, wenn du dich in eine Regionalbahn setzt, dann wärst du in 40 Minuten oder einer halben Stunde wärst du im Spreewald und 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 da ist es auch einsam und da ist es auch also und da ist es auch da schön. kann ich aber
0: nicht weit schauen da kannst du ich, oh, da kannst du bestimmt drauf. Also, also ich ich, ich habe das ich habe das letztes Mal so auf den Punkt gebracht in dem ich gesagt habe ähm, das Tempelhofer Feld ist das, ist das Meer des kleinen Mannes oder sowas irgendwie also also es ist halt so ein bisschen es hat was wie aufs Meer schauen ja also nur dass es halt kein Meer gibt so es ist aber dieses dieses Gefühl in die Ferne zu schauen das ist einfach also wir haben das hier in Berlin nicht nirgendwo anders. Ja? Wir haben noch nichts. Wir haben noch hier nichts, Max. Wir haben doch hier kein, hier kein 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 Pazifik vor der Haustür wie du.
1: Aber verstehst du, wenn man wenn man dieses wenn man, dieses, wenn man diese Fläche ich, sage sag ja gar nicht, dass man sie komplett bebauen sollte, um Himmels Willen. Aber wenn man die, wenn man diese Fläche etwas effizienter nutzen würde, dann könnte man mit dem Geld, was die Stadt dadurch verdient, könnte man wahrscheinlich, ähm, jeden Berliner alle zwei Wochen, oder jedem, jedem, jedem Tempelhofer Parkbesitzer alle zwei Wochen ein Ticket na, an die Ostsee bezahlen. Verstehst du, es ist, es ist, äh, ich, 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 äh, ich also, ich finde ich find, ich find tatsächlich dafür, dass diese Fläche da ist und dafür, wie viel, wie viel Wert so eine große Fläche in einer Großstadt potenziell haben kann. Und das Risiko, dass sie falsch genutzt wird, ist gigantisch. Ist, ist, und wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es keine richtige Nutzung dafür.
0: Aber, ich finde so dieses dieses. Ja, ich meine, ich habe ja damals auch argumentiert und ich bleibe auch dabei, ähm, Berlin hat ein massives Problem mit Wohnraum ja. und wir sollten alles dafür so schlimm, tun, dass ja, wir mehr Rom, äh, wir sollten Wohnraum schaffen, 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 schaffen. Das ist die einzige Möglichkeit. Diese ganze Mietpreisbremse, ich, ich glaube da nicht dran, dass das irgendwie es, es hat nicht funktioniert. Gut, man kann argumentieren, dass das irgendwie, weil, weil schlecht implementiert, das Gesetz, dass es irgendwie deswegen nicht funktioniert hat. Aber ich glaube grundsätzlich nicht nicht so daran an die nachhaltige Funktional von von, von solchen von solchen ähm, sag ich mal massiven ähm, Regulierungsmechanismen glaube ich nicht ich glaube das einzige was wirklich den Preis runterdrückt ist wenn man das Angebot erhöht und das Angebot erhöhen ist ist das was der, was was Berlin machen muss mhm. und äh, wenn und, und ja also ich, ich könnte damit leben wenn man sagen würde wir wir bauen jetzt das gesamte Tempelhofer Feld voll mit Wohnungen und so und dann, äh, 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 dann, dann, dann dann würde das wahrscheinlich durchaus ähm, Druck rausnehmen aus dem Wohnungsmarkt in Berlin
1: ja also ich finde ähm, ähm, na, zu Wohnraum habe ich ja sowieso noch äh, wahrscheinlich auch eine nicht so eine populäre Meinung nämlich Meine Meinung ist ja, wenn man, wenn man Verstädterung will und wenn man. Und ich bin, ich bin ein großer Freund von Städten und auch von dichten Städten, von einer gewissen dichten Besiedlung. Und die Leute suchen halt alle, die man, wenn die Leute nehmen tendenziell immer die größte Wohnung, die sie sich leisten können. Und große Wohnungen haben halt, große Wohnungen sind energieineffizient und große Wohnungen sind neben mehr Platz weg und äh, reduzieren darum die, Be- die Besiedlungsdichte und und das und ich fürchte das einzige was hilft um die oder eine eine eines nicht nicht, nicht das einzige blödsinn aber eine der wichtigsten elemente um die um die äh, um die dichte einer stadt zu erhöhen ist dass die mieten leider gottes relativ hoch sind und ähm, Städte mit billigen Mieten, Städten, wo sich die Leute nicht über die Mieten beschweren, haben genug andere Gründe, worüber sich die Leute beschweren. Also das ist, ähm, klar, wenn alle hinwollen, dann wird es teuer. Ist halt, ist halt, ist halt, ist, ich fürchte, es führt keinen Weg dran vorbei. Und man könnte, ich glaube, man kann diesen Prozess nur steuern. Und so eine Mietpreisbremse, ja, die wird einfach nur kreative Tricks finden, wie man sie aus, aushöhlt. Das ist ja. Ähm, und ja, das ist. Aber ja, also das ist so so und, und Volksabstimmung generell, also hier ist das ja auch so ein Ding ähm, mit, mit hier, das hier halt, die also hier Bay Area ist ja, Berlin ist ja nichts im Vergleich dazu, was hier für eine Wohnraumkatastrophe ähm, diese Bay Area ist. Also jetzt gab im, im Guardian gab es jetzt gestern so ein Artikel äh, oder vorgestern wie das von, von Facebook Küchenarbeitern.
0: Um, mal, wer, wer, wer baut jetzt, ich glaube Google baut jetzt eigene Wohnungen. Ne? Nee, Facebook, diese... Facebook baut eigene Facebook. Ach, Facebook. Also,
1: ähm, also, nee, es gibt verschiedene. Also äh, erstmal hat ähm, Uber hat, ähm, hat eigene, die tatsächlich für die Mitarbeiter wollten die, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch aktuell ist, die wollten in Oakland so, so ein richtig großes Wohngebiet quasi für Mitarbeiter bauen. Ähm, was Facebook jetzt macht, ist ähm, es, wird, es entsteht ein neuer Campus, ähm, der ähm, ist, also ja, direkt neben, also ich, ich war gestern da, weil ich gestern beim Zahnarzt war und da ist halt im Augenblick noch der Zahnarzt, wo der neue Campus sein wird. Und das ist halt so ein, so ein kleines Industriegebiet und das wird halt komplett abgerissen werden, soweit ich das verstanden habe. Und dann kommen da halt zum einen kommt da kommt da ähm, kommt kommt da kommt da halt Büros hin für Facebook-Mitarbeiter und halt Infrastruktur für Facebook-Mitarbeiter. Aber auf der anderen Seite kommen eben auch Wohnungen hin und zwar explizit affordable Housing. Also eben nicht für Wohnungen für Facebook-Mitarbeiter sozusagen, damit wir dann direkt auf dem Campus wohnen können, ähm, sondern eben als als Zeichen an die Community, dass man bereit ist sozusagen, sich dazu engagieren, damit die Wohnungen, also damit man, also tendenziell, also jedenfalls vielleicht für Facebook-Mitarbeiter die Wohnungen, aber eben nicht für mich, der dafür zu viel verdient, um ein affordable äh, Housing äh, Miete zu, Wohnung zu kriegen, sondern eher für Mitarbeiter, die halt nicht so viel verdienen. Und das ist halt das ist halt so krass, weil äh, in diesem Artikel ging es halt darum, dass ähm, das halt ähm, sozusagen dass dass die das sind das sind Facebook Küchenmitarbeiter, die sich halt äh, die, obwohl sie einen Vollzeitjob haben, in einer in, in, in einer Garage wohnen bei jemanden, weil sie sich keine Wohnung leisten könnten. Und der, der Grund dafür ist nicht, weil sie bei Facebook so schlecht verdienen würden, sie verdienen bei, ähm, bei Facebook f- überdurchschnittlich gut, ähm, ähm, sondern der Grund ist einfach der, dass, ähm, dass die Mieten halt so gigantisch hoch sind, dass selbst mit einem überdurchschnittlich hohen Gehalt, wenn du, wenn du einen einfachen Job hast, dir keine Wohnung leisten kannst
0: und ja. Wobei das auch überdurchschnittliches Gehalt ist halt überdurchschnittlich als für, für die irgendwie weiter, Kant- Kanti- Kantinen- genau, nicht, nicht, nicht als, also verdient nicht so viel wie du. Natürlich so, nicht, so. also klar, ähm, eben. Ja,
1: eben. Ja. Aber das ist halt, und das ist, das ist sowas, dass ich das äh, ist
0: echt ganz schön durchgeknallt, diese ganze Ökonomie da drüben. Ja, ich ja. habe jetzt,
1: ich habe jetzt ich habe hab Gericht, in Palo Alto ist es jetzt sozusagen das neue Gesicht der Obdachlosigkeit, ist nicht mehr, also in San Francisco sind das Leute, die in Zelten wohnen, in, in in in, in Palo Alto sind das Leute, die, also da ist Stanford in Palo Alto unter anderem und eben äh, nah dran bei uns, bei Facebook, das sind Leute, die wohnen in Wohnmobilen. Und ähm, das sind halt Größtenteil, also Die haben halt ein Wohnmobil gekauft, weil sie sich keine Wohnung leisten können. Aber um so ein Wohnmobil zu kaufen, musst du ja auch erst mal 10, 20, 30.000 Dollar in die Hand nehmen und auf der, auf der Kralle haben, ähm, um dir das überhaupt erlauben zu können. Und das sind Leute, die Vollzeitjobs haben. 80 Prozent der Obdachlosen in Palo Alto haben Vollzeitjobs. <lacht> so.
0: Und Das ist, ist nicht lustig eigentlich. Das, das ist, ist überhaupt das nicht lustig. Ist. Nee, ähm, nee, nee, nee.
1: Und, und das ist, ah. das, das ist eine Housing-Crisis von, von der, ähm, von, von, von einem Ausmaß, dass, ähm, dass, dass, wovon Berlin noch weit weg ist. Und das ist, und dieser, dieser Housing-Crisis ist auch nichts Neues, nicht sondern. Hier
0: verdient ja Gott sei Dank auch niemand was.
1: <lacht> ja, und ihr habt trotzdem, ihr habt, und das haben trotzdem ich, relativ viele Leute Wohnungen. Ähm, so, unsere Start-ups meinen. kacken ja auch alle ab. Hast du ja. das mitgekriegt mit Soundcloud und so? Mit Soundcloud, ja, ja klar, habe ich das mitgekriegt. Oh mein Gott, um, mhm. ja. ja. Das geht
0: hier alles bergab und so,
1: naja. Ja, das ist, ähm, immerhin, immerhin bleiben die Mieten dadurch günstig, ne?
0: Ja, das ist halt Berlin, ne? Das ist Berlin. Das ist. Ja, wenn man platzt die Blase, dann ist wieder alles gut. Ähm, ja, ja. Ach ja. Ja,
1: das ist, das nimmt also und, und das ist, und und diese, und diese, die, die, die einer der Gründe, warum die Housing Crisis hier so schlimm ist in, in, in Kalifornien ist, ähm, ist halt, also erstens ist es über 50 Jahre teilweise mit viel guten, mit guten Willen auch gemacht worden, aber teilweise ist es halt einfach, dass halt die, die einzelnen Kommunen haben halt ein gigantisches Mitbestimmungsrecht und die befragen dann immer ihre Bürger und wenn du halt Hausbesitzer bist in einer Stadt, dann, bist du tendenziell gegen mehr mehr Wohnungsbau, weil, wie du gerade richtig gesagt hast, wenn es wenn's, wenn's, wenn's mehr Markt gibt, wenn es mehr Angebot gibt, dann sinken die Preise. Und warum soll ich mit meiner Abstimmung dafür stimmen, dass meine eigenen, dass mein eigenes Eigentum im Wert sinkt? Und, ähm, und dementsprechend hast du dann halt große Communities, die halt äh, die, 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 die halt, die halt Wohnungsbau auf Biegen und Brechen verhindern und äh, und halt sagen ja warum denn bei uns warum denn nicht im Nachbarort und und das hast du dann halt über diese halbe Bay Area das ist das ist ein ganz 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 irres Problem also das ist ähm, San Francisco ist jetzt gerade so ein bisschen davon abgerückt ähm, und äh, man merkt auch tatsächlich dass die Pre- dass die Mieten nicht mehr steigen sondern tendenziell ein bisschen sinken und so und es wird mehr gebaut und ähm, und also es ist die, die, Mieten sind nicht gut, um jetzt willen, die, die, werden auch, die werden auch nie gut sein. Ähm, dafür ist die Stadt einfach zu schön. Aber, aber es ist halt weniger Irrsinn. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, dass das und es kommt halt auch immer so ein bisschen aus. Das ist halt auch so bei diesem, bei diesem, bei diesem Stadt, bei diesem, bei diesem Feld, was man da halt, bei diesem, bei diesem Tempelhofer Feld. So dieses, dass die Einstellung da ist, na, das ist das, was wir haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite was, aber um, um dahin zu kommen, müsste man was ändern und dabei könnte man Fehler machen. Aber man, man, man ist sozusagen, ich glaube, der Status Quo, der, der in dem Fall ist der größere Fehler. Ja, ähm. Das ist
0: das Problem, das ist auch das Problem mit ähm, den Volksabstimmungen insgesamt, ähm, ist, dass es halt so einen strukturellen Konservatismus gibt, allgemein. Ähm, das heißt, der Status Quo wird immer als besser empfunden als eine mögliche Änderung. Und das ist halt, ähm, ähm, also das ist, das ist glaube ich, so ein allgemeiner Defekt. Ich, ich mhm. denke, denk, 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 zu, denk zurück mal an Spreeblick-Zeiten. Ja. Äh? Ähm, Spreeblick, die hatten damals ja auch irgendwie ähm, relativ regelmäßig mal einen Relaunch. Ja? Mhm. Und jedes Mal mhm. nach dem Relaunch gab es einen Shitstorm. Natürlich, natürlich, natürlich. Gab es den shitstorm Wow, sieht hier alles anders aus. Ist das alles Scheiße? Es ist, es ist halt so, es ist so absehbar, dass mhm. Menschen, die an irgendwas gewöhnt sind, uns völlig egal an was sie gewöhnt sind. Ja, wenn du es änderst, dann dann hassen sie dich mhm. einfach, weil es geändert ist. Ja? ja, irgendwie und es ist völlig egal, ob es besser ist oder schlechter ist. Es ist einfach, es ist einfach Scheiße, dass es anders ist. Ja, und 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 deswegen ich ganz ehrlich in, in dieser Hinsicht bin ich auch überhaupt nicht so demokratisch. Ne? Ich glaube nicht ich glaube nicht naja. an die der Massen. Ich glaube nicht daran, dass irgendwie ähm, äh, 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 die, die, die Massen irgendwie die bessere Entscheidung treffen. Überhaupt? Ich finde es wichtig, die, sie, sie irgendwie einzubinden. Ich finde es wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie irgendwie was mitbestimmen können. Aber ganz ehrlich, ähm, Ne, irgendwie, wie, wie General, wie, wie, wie Ford sagte, irgendwie, äh, hätte ich gefragt, dass meine Kunden wollen, hä, hä, hätte ich schnellere Kutschen bauen müssen. Ne, es, ist vor,
1: also, es ist vor allen Dingen auch so dieses, dieses der gesunde Menschen, also es ist ja, Demokratie ist immer die, 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 die simpelste Meinung abzugreifen und die 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 verbreitbar ist und, und wenn du halt eine Kompl- wenn du halt eine, wenn du halt eine richtige also wenn du sozusagen ne, nehmen wir mal an zum Beispiel ich habe so, eine, so eine, ähm, ähm, habe neulich so ein YouTube Video darüber gesehen das ist, ist so ein, so, und zwar ist es einfach so Straßen wenn man, wenn man glaubt wenn eine Straße überfüllt ist und da zu viele Autos drauf sind und da ständig Stau ist was ist die Lösung um dieses Problem zu lösen und die Alle umbringen. mehr mehr Straßen, die Straße verbreitern. Das ist ist so die, wenn du eine zweispurige Straße hast, machst du eine vierspurige Straße drauf, wenn es eine vierspurige Straße ist, machst du eine achtspurige Straße drauf. Ja klar, dann dann, dann flutscht der Verkehr natürlich wieder. Und das ist ist einfach, das ist total intuitiv. Das ist aber falsch. Aber es ist falsch. Es ist wieder und wieder und wieder und wieder bewiesen falsch. Du verdoppelst eine Straße in der Breite, Und das Beste, was passieren kann, ist, dass sie genauso viel Stau
0: hat wie vorher. Und mal ohne Scheiß, wenn man einmal auf einem amerikanischen Highway unterwegs war, ja, Ja. das Vergleich mit der deutschen Autobahn, das ist einfach so... Also man man, man merkt einfach, wie wie, wie falsch das deutsche Konzept ist, wenn man einmal auf dem amerikanischen Highway ist, ja, dass diese, äh, auf dem amerikanischen Highway, wo halt irgendwie so auf allen vier Spuren eine riesige Blechlawine in einer einzigen Geschwindigkeit sich sozusagen wie so eine Schlange über äh, den Highway bewegt, nicht schnell, aber Mhm. halt so ungefähr bei 100 Mhm. kmh, halt so so über über den äh, 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 Highway-Dings, ja. Versus in Deutschland, wo du halt irgendwie irgendwie diese drei Spuren dazu nutzt, dass du irgendwie äh, alle unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren, aber dann mhm. irgendwie alle Viertelstunde im Scheißstau stehen, ja? So. Weil halt irgendwie, äh, weil, weil dann eben genau diese, diese, diese Mechanismen, äh, diese sozialen Mechanismen mit diesen Bremsabständen äh, und so weiter und so fort dazu führen, dass halt irgendwie dann doch immer irgendwie ständig irgendwie äh, zähfließender Verkehr kommt. ja. Also der, der Grund, warum, warum die breiteren Autobahnen dazu führen, dass du, dass, dass du nicht schneller unterwegs
1: bist, ist, ist, oh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz, äh, ich muss mal kurz an die Tür.
0: Ich gucke hier gerade so Sachen auf meinem Handy. Ähm also die ähm, Sanders, also die ähm, ähm, Pressesprecherin von Trump, liest ein, an einen Brief eines Neunjährigen an Trump. 130, warum er ihn so total cool, so cool findet.
1: So. Hallo? Nicht so schlimm, ja. <lacht> ich muss leider gleich, äh, das war die Babysitterin, die geklingelt hat und darum muss ich jetzt, weil halt Diana gerade das Kind ins Bett bringt, muss ich jetzt
0: muss ich jetzt gleich, muss ich jetzt Schluss machen. Leider. Na gut, okay. Müssen
1: wir das Autostraßenthema aufs nächste Mal verschieben.
0: Genau. Äh, g- ganz kurzer Hinweis nochmal, es gibt äh, auch noch eine schöne Studie, warum ähm, die ähm, äh, Vorgehensweise, die man in Deutschland macht, beispielsweise bei Rolltreppen, das heißt, eine, äh, dass die Leute, die rechts stehen, stehen und die links laufen lassen, dass, dass insgesamt die Rolltreppengeschwindigkeit, mit der man die Rolltreppe äh, links, ähm, äh, verringert und nicht verbessert. <lacht> okay. Also, aber Ja, aber das ist <lacht> im Endeffekt, im Endeffekt kontraintuitive,
1: also nicht intuitive intuitive Sachen kannst du per Demokratie einfach nie durchdrücken. Weil, hey, wir wissen, dass die Daten sind so und so. Ja, aber der gesunde Menschenverstand sagt doch das und das. Und du wirst, genau. du, du hast keine Chance dagegen.
0: Fuck Common Sense. Ja, so. aber echt mal. <lacht> genau. Gesunde Menschenverstand ist ungesund. Ja, Oblacht. aber
1: sowas von, das ist aber sowas gesunder von Menschenverstand. Okay, ich sag mal, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, hoffentlich äh, nicht mehr so spät dann hoffentlich, dass, dass wir es mal wieder ein bisschen... Ähm, ja, bald wieder. Und ja,
1: wir sehen mal zu, dass wir auf jeden Fall jetzt wieder schnell wieder was Alles klar. Okay. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.